0: Bonjour la gang, bienvenue à l'émission au 88.3 Fac, votre animateur Jérémy Lasselle. Écoutez, aujourd'hui on va avoir une grosse émission, on va parler de baseball, de F1, on va se parler de hockey avec Sheldon Saint-Louis et bien sûr, on va se parler avec un petit nouveau un, nouvel, un nouveau chroniqueur à notre émission, notre cher ami Jérémy Sénécal. Écoutez la gang, vraiment content d'être avec vous, mais avant tout ça, avant même de se parler de football, de hockey, de parler de baseball, il faut que je vous envoie quand même à F1 avec mon bon chum Hugo. Reich, j'envoie le thème, puis on starte ça avec lui. Le segment Playball, avec votre chroniqueur Hugo Reich.
2: Mm, playball
0: Des lancés à 100 000 à l'heure, ça y a jamais fait de peur. Comme vous aurez pu comprendre, encore une fois, j'ai pas de thème pour la F1, mais ça s'en vient avec mon cher chroniqueur de baseball et de F1, Hugo Reich. Bonjour Hugo, comment ça va mon cher?
3: Salut mon dieu, comment
0: ça va toi mon gars? Ben ça va bien, écoute, on a une petite frousse avant l'émission, on a eu quelques petits problèmes techniques, puis finalement ça s'est réglé à <rire> la dernière minute. Fait, Écoute, tout feu, tout flamme dans cette émission, puis justement, on commence sur les chapeaux de roue bien sûr, et quel jeu de mots pour te ramener avec un sujet. On parle <rire> du portrait de d'avant-saison euh, dans la F1, puis tu voulais nous faire justement ce petit portrait-là, là, là?
3: Ouais, exactement. Et écoute, je sais pas à quel point ces auditeurs de la F1, mais je me suis dit que c'était pertinent, vu qu'on vient de passer le premier Grand Prix de la saison, vous expliquer un peu qu ce qui s'est passé, là, les certaines transformations, euh, qui ont eu lieu, là, dans la Formule 1. Donc, premièrement, euh, depuis 2019, on a, on est venu à une entente pour avoir une nouvelle forme de voiture en 2021. Malheureusement, à cause de la COVID, toutes ces réglementations-là ont été bougées en 2022. Maintenant, on a une nouvelle F1 avec une distribution d'aération un peu différente. Euh, je devrais vous expliquer un peu. En bref, là, si vous voulez comprendre, vous pouvez définitivement aller sur le site de la Formule 1. Il va y avoir beaucoup d'explications là-bas. Mais si je fais un long story short, euh, ce qu'on a changé en Formule 1, c'est qu'on a changé la mauvaise aire derrière les voitures. Euh, en d'autres mots, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, ça veut dire que les voitures, maintenant peuvent être de plus en plus proches l'une en arrière de l'autre sans euh, avoir de turbulence. C'est un peu drôle à dire, c'est comme un peu un terme d'avion, mais c'est vrai. Il euh, y avait beaucoup de turbulence, les dépassements étaient difficiles, et c'était difficile, des voitures extrêmement difficiles à conduire, super lourdes. Et là, ce qui est ironique, on aurait dû les voitures de 3 pouces environ de chaque côté en avant et en arrière, mais les voitures ont gagné environ 8 kilos. Là. Donc, c'est des voitures wow. extrêmement lourdes. Oh oui, une voitures extrêmement lourde Mais euh, tout ça pour dire que c'est une nouvelle année de Formule 1 mondiale avec des nouvelles régulations euh, et ce fut très intéressant comme premier Grand Prix. Il euh, y a eu de nombreux mouvements aussi là, au sein des euh, au sein des écuries. Euh, je te ben. dirais que si tu Ouais, ouais, ouais. Ben,
0: Justement, avant même de s'en aller sur les mouvements puis le premier Grand Prix, euh, je voulais juste, euh, je voulais juste peut-être vulgariser pour ceux qui sont pas nécessairement, euh, à, je vais dire à jour avec la F1, on a essayé de rendre les bolides un peu plus. Euh, puis tu l'as très bien fait de côté spécifique. Hugo, je suis vraiment content que tu m'amènes un peu plus de détails que j'en ai. Mais justement pour pour mettons le vulgariser, on a essayé d'apporter un peu plus d'aérodynamicité au niveau des véhicules euh, malgré leur poids qui était justement très très lourd. Et ce qu'on ce qu'on veut voir vraiment, c'est des des dépassements. Je pense que c'est ça qu'on veut apporter dans la F1. Et il y a eu beaucoup de critiques au niveau des, des, des pneus Pirelli, en fait, parce que on le sait, vu que les voitures sont plus lourdes, les dépassements euh, les dépassements vont être plus fréquents, bien sûr, quand il y a une accélération, décélération. Mais le problème, c'est que des fois, les pneus sont pas capables de soutenir le poids de la voiture. Alors on a, on, on risque de voir au courant de la saison beaucoup de capotages, de côté, de dérapage du côté euh, à l'extérieur de la piste, puisque les pneus tiennent pas le coup en ce moment. fait que J'ai vraiment hâte de voir qu ce que Pirelli va faire de ce côté-là, Pirelli ouais. étant l'industrie numéro 1 dans, la, dans ouais. la F1 pour les pneus. Exact. Quand on parle de la gomme tendre, la gomme extra tendre, la gomme super tendre, c'est vraiment des termes très techniques qu'on vous parle en ce moment, mais c'est quand même important de comprendre pour, les, pour les, les fans de la F1 en fait que c'est ouais. vraiment le côté technique qui vient chercher la demi-seconde qui fait la différence en course. Là.
3: Oui, exactement, Jay. Euh, C'est bien que tu le mentionnes parce que justement, là, on a passé des de, de pneus, de, en fait, des roues de 13 pouces à 18 pouces cette année. Euh, C'est une grande différence. Euh, en fait, je dirais que 5 pouces d'épaisseur que les pneus Pirelli avaient l'année dernière ont fait, fait vraiment la différence en termes de performance, de dépassement, a beaucoup plus d'adhérence avec des voitures beaucoup plus lourdes. Euh, encore une fois, Pirelli a gardé ses trois mêmes gammes, donc euh, la, la tente, la médium, la dure. Euh, par contre, il y a cinq catégories de euh, pirelli qui vont varier euh, de plus tendre à plus dur, en catégorisant justement avec ces trois tendres-là. C'est un peu compliqué, vous irez voir. On a aussi rajouté des câbles de roue euh, par-dessus les roues des F1 pour justement maximiser l'aérodynamisme des voitures. Donc, euh, c'est assez intéressant. Euh, ma plus grande crainte là-dedans, mon dieu, c'est que euh, j'ai pas mal de euh, j'ai crainte par rapport aux crevaisons, par rapport euh, aux manœuvres des pilotes. Euh, puis naturellement, il va falloir euh, faire attention à la fiabilité des voitures cette année euh, comme en 2014, c'est une nouvelle ère en Formule 1, donc chaque écurie ont essayé de faire quelque chose de différent pour rendre le même produit et puis euh, ça, ça a fait en sorte justement que euh, ça, a été, euh, ça a été comme on l'a vu dans le premier Grand Prix euh, soit que ça passe, soit que ça casse et ça, ça a
0: été assez impressionnant. Ben écoute, euh, justement, pour donner peut-être l'eau à la bouche ou pour euh, peut-être inciter à ceux qui veulent découvrir la F1, euh, Netflix a sorti depuis les, les dernières années, en fait, depuis que la F1 est sous un nouveau propriétaire, euh, ont sorti une série Netflix qui s'appelle Drive to Survive. Euh, ça date depuis 2018, puis ils l'ont fait justement l'année passée parce qu'il y a eu, excusez-moi le terme anglophone, mais il y a eu beaucoup de drama avec un bon sac de, un bon sac de popcorn on the side. Je <rire> euh, vous dis, pour ceux qui ne connaissent pas la F1, puis qui veulent s'intéresser mais qui savent pas par où commencer, c'est un bon comme on dit en bon anglais, c'est un bon head start là. Commence par là, va voir les va voir qu'est-ce qui se passe yep. de ce côté-là, comprends c'est qui les champions, qui c'est qui quoi les rivalités, puis je te dis tu vas en apprendre en masse parce qu'au courant des prochaines semaines, on va <rire> en avoir d'autres chroniques ici à la centrale sportive. Puis justement, je t'amène dans ton deuxième sujet, les mouvements de pilotes parce que on le sait, il y en a eu plusieurs mouvements de pilotes. Ouais. On, on dirait que le monde est fou depuis, depuis, depuis mm -hmm. la, les trois dernières semaines. C'est fou dans le monde du sport et dans la F1, ça ne fait pas exception. Bien sûr, il y a eu le, il y a eu le, le fameux scandale qu'on le sait tous en ce moment en Russie, en Ukraine où il y, eu, euh, il y a eu une guerre en ce moment et on a eu un changement de pilote euh, du côté de Haas en raison de ça. Mais vous vraiment m'expliquer davantage qu ce qui se passe au niveau du mouvement des pilotes?
3: Oui, exactement. Ben, je vais commencer justement avec ce que tu as dit. Euh, Ural Kali, qui a été le sponsor principal de Haas l'année dernière, euh, sponsor russe, s'est dédité justement à cause du conflit en Russie avec l'Ukraine. Euh, naturellement, Nikita Mazepin, qui était... Le fils, dans le fond, euh, du propriétaire du commanditaire principal de Haas, a dû laisser son volant cette année pour Kevin Magnussen, euh, ancien pilote de Haas. Euh, dans le fond, c'est en 2019 qu'il a couru pour la dernière fois avec Haas. Et puis en 2020, excuse moi Puis euh, par la suite, des gros mouvements. Euh, Williams, si on dire adieu, ben dit adieu. C'est quand même tragique ce que je viens de dire, mais de dire au revoir. <rire> à George Russell parce qu'il a eu euh, finalement son volant tant attendu chez Mercedes. Euh, Valtteri Bottas qui a mis fin en fond à sa relation avec Mercedes pour aller rejoindre Alfa Romeo, euh, une écurie où il, il pourra avoir beaucoup de marge de manœuvre, où il pourra avoir beaucoup d'interactions avec l'équipe d'ingénieurs pour rendre la voiture encore meilleure. C'était vraiment un bon move de Bottas d'aller rejoindre l'écurie italienne. Par la suite, on a eu Zhao Guanyu, un pilote chinois, un premier pilote chinois de l'histoire de la Formule 1. La seule recrue de cette année aussi qui vient se joindre à Valtteri Bottas, à Alfa Romeo. Donc, complètement un nouveau tandem, là, Alfa Romeo. Euh, je tiens à vous rappeler que c'était Antonio Giovinazzi et Kimi Rakanen l'année dernière. Par la suite, qui dit départ à William, du nouveau pilote. Eh bien, C'est un retour en F1 pour Alex Albon. Euh, vous aurez probablement entendu son nom euh, si vous suivez activement euh, si vous avez suivi en fait activement les activités de euh, Toro Rosso et Red Bull dans les dernières années, parce que c'est vrai qu'album, album a majoritairement couru euh, a été promu à un volant en 2020 lorsqu'il Pierre n'était pas capable de livrer la marchandise. En 2019 lorsque Pierre n'était pas capable de livrer la marchandise chez Red Bull. Le qui a quitté le sport pour faire parce que Sergio Perez allait a pris sa base en 2020. Il y a beaucoup de mouvements. Euh, ça brosse en F1. Euh, sinon, il y a euh, Carlos Sainz, Charles Leclerc qui reste le même tandem chez Ferrari euh, qui ont une très bonne première course. On s'en parlera davantage. Mais sinon, euh, les autres mouvements à noter euh, par rapport à McLaren, ça reste pareil. Euh, Aston Martin a un léger changement euh, en vue du premier Grand Prix justement parce que Sébastien Vettel a, testé positif pour la COVID, donc c'est Nico Tenberg, le pilote de réserve qui a remplacé Mais sinon, écoute, ça ressemble pas mal à ça pour les écuries, je ferai pas le tour, euh, mais c'était quand même des mouvements importants, je te dirais, euh, on a des nouveaux pilotes, des anciens pilotes qui reviennent. Et ça, c'est super chouette là, euh, pour la Formule 1. Autant des, des anciens noms que des nouveaux noms, euh, c'est très, très, très prometteur. Là.
0: Ben écoute, vraiment, merci beaucoup pour ce tour d'horizon au niveau du mouvement. Puis écoute, en, je te donne trois minutes. là, En trois okay. minutes, tu as un recap pour la course, que c'est sûr que moi, je vais y passer mon petit commentaire. Puis le prochain Grand Prix, que je vais aussi passer mon petit commentaire. Fait que vas-y, je te laisse faire le recap de la course parce que tu es bien parti, mon gars.
3: Merci, Ben Écoute, c'est ça. 8-4 du Grand Prix de Bahreïn. En fait, tout un Grand Prix. Les deux Ferrari qui ont fait 1-3 en qualification. Charles Leclerc qui a mené la course de A à Z qui a réussi à la gagner, justement, malgré les multiples attaques de Max Verstappen. Il est-tu beau à voir, pour vrai? Il est-tu beau à voir? Il est écœurant. Charles Leclerc est écœurant. Il y a beaucoup de potentiel cette année. On parle, on parle souvent de lui, là, de de, euh, de champion, le championnat des pilotes. Euh, sinon, Mercedes fait une semaine un peu décevante. On fait qualifier 5-6. Finalement, Lewis Hamilton, vu qu'il est le maître de la Formule 1, a réussi à se frayer un chemin sur le podium. Mais euh, ça, c'était euh, à cause, en fait, des problèmes mécaniques de Red Bull. Euh, autant Alpha Alphatori qui a. Euh, qui a vu Pierre Gasly, en fait, ça a sa faturée, qui a pogné en feu littéralement. Et puis, les deux Red Bull qui ont dû abandonner dans les derniers tours parce que on avait un problème de transmission autant de la bande de vitesse que du power steering. Ça a été vraiment, vraiment difficile de ce côté-là. C'est la première année que Red Bull manufacture son propre moteur, on va voir ce que ça donne, mais pour l'instant, la fiabilité euh, est un enjeu là, pour eux, parce que les deux voitures se sont Sinon, Écoutez, bonne course pour Valtteri Bottas, ça finit sixième, et le grand titre, c'est Haas! qui, après trois ans, retourne dans les points avec un P5 de Kevin Magnussen Et puis, euh, Jao Guagno, qui a eu ses premiers points en finissant dixième à sa première course. Et puis, euh, beaucoup de devoirs à faire. du côté des McLaren, qui ont fini euh, 13 et 15e. Ça va pas bien de ce côté-là. Euh, McLaren avait connu des bons résultats là, dans les dernières années. Si j'avais à faire ma prédiction pour le prochain Grand Prix qui se passe en fin de semaine en Arabie Saoudite, euh, on devrait faire attention à notre Bull qui ont encore vraiment une bonne voiture malgré des problèmes là, de, de durabilité. Mais sinon, ça devrait être encore Ferrari dans le top 2. Euh, ils sont super constants. Et maintenant qu'on a vu ce que Haas pouvait donner, ben écoute, ils vont être dans le mix. Ils vont se battre pour la quatrième, septième place au classement des écuries. Donc, euh, surveille Haas, surveille Ferrari, surtout Charles Leclerc, Carlos Sainz, ils vont se battre. Et puis, il ne faut jamais, jamais négliger euh, Lewis Hamilton et Max Verstappen. Pour vrai, là, quelle,
0: beau, quelle belle description, en fait, de la première course. Euh, pour ceux qui n'ont pas vu la première course, justement, allez revoir peut-être les highlights, justement, sur la page Facebook de F1. Pour vrai, très belle course, encore une fois, enlevante le fait que, justement, les deux Red Bull, ça a été une catastrophe totale de ce côté-là. Euh, je pense, pour vrai, que Red Bull va se remettre sur pied. Ce c'est pas, pas vraiment un problème de leur côté, mais euh, ça sera à voir, comme tu le dis, au niveau de la fiabilité. Est-ce qu'ils vont être capables, justement, de de relancer, je vais dire, le début de saison atroce du côté de, de Red Bull? McLaren, je pas, euh, pas McLaren, mais Mercedes, pardon, je suis pas vraiment inquiet avec Lewis Hamilton. Euh, si tu mon ami, c'est une question de un ou deux Grands Prix, surtout que... Si je me trompe pas, c'est lui qui a gagné le Grand Prix d'Arabie Saoudite l'année dernière.
3: Alors, Effectivement, euh, de manière très controversée, d'ailleurs.
0: Ben, c'est justement. Alors, j'ai hâte de voir de ce côté-là, mais encore une fois, je ne suis pas vraiment inquiet pour euh, Lewis Hamilton. C'est une question de temps avant qu'il en gagne un premier cette saison. Mais j'aimerais ça que Charles euh, Leclerc Charles en gagne 2-3 encore, là.
3: Non, je pense que Charles-Éclair s'en pour
0: gagner plus que 2-3, mon Dieu. Ben, je pense, pense qu'il va vraiment avoir une course au niveau du championnat cette année. Puis ça, va, ça, va faire, ça, ça représente en fait la parité dans, dans la F1, ce qu'on veut tout voir, parce que ça donne un méga spectacle. Écoute, écoute Hugo, merci beaucoup pour ce premier segment de F1 à l'émission, vraiment apprécié. J'espère que tu vas rester, mais est-ce que tu restes des nôtres euh, au retour de la pause pour un peu de baseball? Ben, c'est sûr et certain. Je suis même très excité de t'en parler. Parfait. Fait qu'on s'en va en pause pour retour de la pause. On parle du baseball. Sportive, on frappe toujours le coup de circuit. Wow! Wow, wow, wow! Holy smokes! Rebienvenue bienvenue au 88.3 Fac à la centrale sportive. Puis justement, ben au, euh, en, premier, en début d'émission, on parlait des F1. Puis là, ben je retrouve encore une fois Hugo Reich pour le deuxième segment. Et là, ben, tu es dans ton élément, Hugo. On parle de baseball ensemble. Puis justement, un premier sujet chaud qu'on n'a pas parlé la semaine dernière puis que ben là, on n'avait pas le choix, c'est fait. Carlos Correira qui signe et je te laisse annoncer le tout.
3: Attention les banques au Minnesota, ça fait mal, ça fait mal. Les beaux Twins du Minnesota qui
0: ramassent Carlos Correa, pour vrai, je, je, explique-moi cette signature. Je, je l'ai l'ai pas vraiment vu du champ à gauche là, c'est incroyable. Explique-moi ça. Ben écoute, pour que les
3: Twins, c'est la meilleure chose à faire. Euh, on avait Andrew Tim Simmons l'année dernière qui faisait pas, qui faisait pas vraiment à la hauteur là, au, au, niveau, euh, au niveau de l'arrêt court. Cause Correa va venir vraiment créer un équilibre. On essaie aussi de retrouver une identité là, au Minnesota. C'est un peu difficile. Euh, on a encore Miguel Sano qui est capable de frapper énormément de circuits. On a Gary Sanchez maintenant, suite à la transaction, euh, qui a amené George Donaldson aux Yankees. Donc, euh on, on se crée une nouvelle identité. On a des nouveaux joueurs, un nouveau départ. On a re Byron Buxton, qui est incroyable. Euh, ça a été le meilleur joueur l'année dernière. Euh, je pense qu'il y a un hype derrière le Minnesota. On n'est pas en train de le voir présentement. On a hâte de le voir. Corea, euh, qui va jouer sa première euh, game de preseason, euh, je pense, c'est au demain ou après-demain. Puis, euh, je pense que ça fitait bien. Euh, naturellement, pour ceux qui ne savaient pas, la course à Carlos Correa, euh, c'est entre les Twins, les Yankees, les Astros et les Cubs de Chicago. Finalement, c'est euh, les euh, Twins qui ont gagné le Derby. Euh, Correa, qui va apporter son expertise, a gagné des séries mondiales, c'est rendu en finale de la série mondiale. Euh, c'est un super bel ajout, autant bon défensivement qu'offensivement, on va avoir des bons chiffres. Euh, J'ai bien hâte de voir là, les Twins avec Correa, mais c'est c'est là joue la saison morte, les Twins qui ont pas fait beaucoup de mou beaucoup de moves en fait durant la saison morte, sont allés chercher Correa. C'est le plus gros move qu'on peut
0: pas avoir. ouais puis je pense en plus que qu'avec... Je sais pas si tu as écouté quelques matchs préparatoires au courant de la semaine, mais j'ai écouté justement celui des Blue Jays. Euh, pour être franc avec toi, j'ai trouvé ça spécial de voir le nouveau bras, parce que je t'amène ailleurs pour te ramener sur Carlos Correa là. Mais euh, j'ai trouvé ça drôle de voir comme la, le petit pad, un peu comme les, les joueurs de football, là, sur le bras du catcher ainsi que sur le bras du lanceur, qui était, ouais. qui était électronique. Et ça, c'est pour en, empêcher justement le vol de signaux euh, qui a fait scandale au niveau de Carlos Correa, ben, Carlos Correa et les Astros il y a quelques années ouais. déjà. Est-ce que tu penses que, justement, même s'il s'en va au Minnesota, ce scandale-là pourrait le suivre?
3: Non, du tout. Je pense que je pense que ça va du bien à Correa. Il euh, faut dire que, ça, je ne sais pas si c'est tous les gens qui savent ça, mais euh, durant, justement, la, la saison 2017, il y a eu le scandale avec le, le vol de signaux, Carlos Correa et euh, Oseal Tovey, étaient les deux seuls joueurs des Astros qui euh, ne voulait rien voulait rien avoir en fait avec ça voulait être complètement mis à part même qu'il y a eu des disputes dans le vestiaire des Astros en 2017 euh, du côté du clan le Correa trouvé le reste de l'équipe euh, je pense qu'il y a aussi plusieurs joueurs là, qui sont en train de se dissocier de, de dissocier des, euh, des Astros notamment Zack Greinke qui est parti aux Royals Marvin Gonzalez qui vient de partir pour les Yankees Correa qui est parti qui donc euh, pour ce qui est du standard, je pense que non, je pense que c'est une mise à jour. On repart à zéro du côté de Minnesota. On essaie d'aider l'équipe autant, autant qu'on peut. Par contre, j'ai juste à dire que, euh, c'est seulement sur le terrain qu'on va voir. Hein. Si Coréa connaît euh, une saison complètement atroce, Et bien là, on va se poser des questions sur la signature qu'on a eue, mais juste à présent, c'est une grosse prise.
0: Ben, écoute, moi, je trouve que c'est une excellente prise du côté du Minnesota. Euh, pour être franc avec toi, je crois que ça va faire revivre un peu le Minnesota, même s'il n'y avait pas nécessairement des, des mauvaises saisons. Je pense qu'ils il, sont dans la course et ils vont être dans la course pour les éliminatoires cette année. Ça, c il n'y en fait aucun doute, si tu veux mon avis. Oui, absolument. Mais la question, c'est de savoir est-ce qu'ils vont être capables de faire un bout de chemin. Ça, ça va dépendre. Et moi, je te dirais, surveiller les Twins, justement, peut-être au courant du trade deadline, au, au niveau du, des échanges là. moi Je pense que c'est là qu'ils vont peut-être bouger pour aller chercher de la profondeur, dépendant comment vont la comment va la saison. Je pense que c'est ouais. là qu'on va pouvoir voir peut-être les ajouts de ce côté-là et euh, j'ai vraiment hâte en fait. La saison n'a même pas commencé j'ai déjà hâte de voir le marché des mmh. échanges, là. ça va être incroyable. Ça va être incroyable, Jay. puis
3: justement avec la nouvelle formule des 12 équipes, ça a été plus difficile pour les Twins dans la dernière saison. Là, on a, on a une chance de se prouver à nouveau. On sait dans la centrale de l'américaine, les White Sox vont être très difficiles à battre, mais on a les Guardians là, dans notre mire, euh, qui sont pas très bons. Les Tigers, ça va être à déterminer. Là, on est allé chercher des, des bons joueurs. Puis, euh, puis c'est ça. Donc, ça va faire le tour. Les Royals, je pense, qui vont être encore en bas de classement cette année. C'est dommage, mais c'est ça. Euh, donc, euh, ouais, du côté des Twins, ça va brasser. Selon moi, ça va être... Les, deux... les Twins vont faire partie des deux meilleures équipes de la centrale, ça, c'est sûr. Mais, euh, c'est hot!
0: C'est vraiment, vraiment hot. Puis avant de te renvoyer à Boston puis avec les Blue Jays, comme on avait prévu, il faut que je te parle de deux petits trucs. Euh, justement, ouais. je veux ton avis premièrement sur le bras électronique concernant justement euh, ben, l'engin électronique que les, les lanceurs et les catchers se mettent sur le bras en match pré préliminaire. Je veux dire je veux savoir qu'est-ce que t'en penses de ce côté-là au niveau des vols des signaux. Est-ce que toi tu est-ce que toi tu serais partant d'essayer ça ou t'es un peu réticent?
3: Euh, moi, j'étais un peu réticent. On est en train de transformer le baseball assez avec les, euh, les arbitres qui sont robots dans le 3A. Mais en même temps, on essaie des affaires. On, on, on traîne beaucoup de choses dans le baseball, c'est sûr, avec les snow et tout. Mais euh, moi, je pense que justement, après saison, on fait place à ça, voir si ça marche, si ça marche pas. Selon moi, on va retrouver une formule traditionnelle quand la saison va arriver. Mais euh, écoute, c'est un test. Moi, je suis un peu contre ça, mais c'est un test. On, on essaie d'avoir de des affaires, ça évite justement la transmission euh, de signaux de la part. en fait, la réception des signaux de la part des autres équipes. Donc, euh, ça va être à surveiller, mais personnellement, je pense que c'est des tests en ce moment, puis il va avoir un retour euh, à la formule traditionnelle là, pour la saison régulière.
0: Puis moi, je t'amène sur un deuxième sujet avant de te parler de Boston. Euh, justement, le baseball majeur a confirmé qu'en en 2022, finalement, on pensait qu'on allait l'enlever, mais le coureur au deuxième en prolongation, c'est-à-dire ce en dixième manche, va rester pour l'année 2022 parce qu'ils veulent voir comment ça réagit au niveau des joueurs, au niveau du spectacle. Pas s'assurer d'avoir des manches, des, des matchs de 17, 18, 19 manches qui sont interminables et qui qui bouleversent justement les horreurs. Est-ce que toi, tu es un puriste risque et tu dis, j'aimerais mieux jouer 17, 18 manches, où tu te dis je trouve que ça va dynamiser la game et j'aime mieux avoir un coureur au deuxième comme ça, ça donne vraiment plus un, un sens du spectacle.
3: Écoute Jay, en tant que coach de baseball, je dois dire que la règle euh, du coureur au deuxième but, machin, un peu. Moi, je suis un puriste. Pour ceux qui me connaissent pas, vous apprendre à me connaître, là, au film d'émission. Mais, euh, non, moi, j'aime ça. La game à deux, trois heures, quatre heures, cinq heures. C'est pas grave. Les joueurs sont payés pour ça. Puis moi, je pense que ça rend encore, ça, ça rend la game encore plus, euh, attirante, encore plus, euh, nerveux, encore plus à sa chose.
0: Je dirais dynamique en quelque sorte. Là, je, pense, je pense que euh, même si on n'est pas nécessairement très rapide en termes du jeu, c'est là que tu vois où -ce que les équipes ont une certaine, un deep chart là, qui va vraiment en profondeur. Là.
3: Exactement. Là, la tension est à son comble et tout ça, mais je dois vous dire, pour tous ceux qui disent que ça va ralentir la game, il y a quand même des, des mesures mises en place en ce moment qui font en sorte que la game va aller plus vite. Donc, moi, je suis pas, j'ai pas peur là pour. Euh ces raisons-là. OK, parfait.
0: Ça, c'est bon à savoir. Écoute, là-dessus, on est un petit peu, peu différent. Moi, je trouve que ça, ça, ça rajeunit un peu le baseball, mais en même temps, je comprends ton point. Je comprends justement, Même moi, je serais prêt à dire, tu le gardes pour la saison régulière, mais pendant les éliminatoires, tu l'enlèves parce qu'en éliminatoire, ça ne te dérange pas voir des matchs de 17 manches. Là. Moi, au contraire, j'aime ça de ce côté-là. Écoute, <rire> écoute, je t'envoie, on, on a quatre minutes, là. Je t'envoie du côté de Boston en premier lieu avec une belle signature, puis après, ça, on se parle des Blue Jays.
3: Oui, Trevor Story aussi qui fait sauter la banque à Boston. Uh, Trevor Story qui avait très, très hâte là, de joindre aux Red Sox. J'ai écouté sa conférence de presse aujourd'hui. Euh, une très belle transition, je trouve, des Rockies aux Red Sox. A fait son temps au Colorado. Euh, D'ailleurs, euh, allez voir euh, tout. C'est passé au nouveau réseaux sociaux du côté des Rockies, là, qui, ont vraiment, euh, qui ont vraiment été professionnels là, par rapport au départ de Travis Story, euh, qui a été un peu, euh, je dirais pas maltraité, mais que ça a été un peu plus difficile la dernière saison avec les Rockies. Arrive dans une équipe de Red Sox, c'est train du loin en série l'année passée, on prouve à tout le monde qu'il y a encore une menace, les Red Sox ont encore une menace, à pas d'allure, à quel point cette équipe-là est résiliente. Faut passer au group dans le nage, ça me fait un peu chier. Mais c'est bon, Excuse-moi pour le langage, je ne sais pas si je dois droit ben de passer à la radio, mais c'est pas grave. Je trouve ça vraiment dérangeant, euh, mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est une belle addition, là, le, côté, euh, le côté droit d'Infield des Red Sox, c'est assez dangereux avec Raphaël Devers et Trevor Story maintenant à la reco Très belle signature, les Red Sox vont encore se renouer selon moi, cette année. Mais, Jay, la meilleure équipe de l'Est de l'Américaine, c'est les Blue Jays. Oh, comme Roger Brulotte l'a dit, on s'en va aux eaux avec notre
0: perroquet! <rire> notre cher ami, hey, je m'excuse, mais j'avais pas le choix de la sortir. Écoute, moi, j'ai trouvé ça tellement le fun, les voir jouer en match préliminaire. Puis pour vrai, les Blue Jays, je sens que ça va être une équipe à surveiller cette année. Je serais même pas surpris qu'ils fassent plus qu'un tour en éliminatoire. Pour vrai, là, je leur souhaite une bonne longueur en éliminatoire.
3: Ben écoute, on n'a pas joué un match la saison régulière pis je sais déjà ça va être qui les deux équipes qui vont s'affronter au championnat de l'Américaine en Syrie, ça va être C'est vrai, c'est vrai. Ça risque d'être les White Sox contre les Blue Jays pour vrai. Euh, Toronto, cette année, est allé chercher exactement ce qu'il fallait. De... Matt Chapman, excuse-moi, j'ai un bug, mais Matt ah, Chapman, c'est une addition incroyable. On est allé chercher des lanceurs de soutien. On est malgré là, la perte de Robbie Ray, on est allé chercher euh, Kevin Gasmin qui a connu toute une année avec les Giants l'année dernière. Non, euh, et justement l'ajout de Chamin, le fait qu'on l'ait signé euh, pour deux ans après, ça montre la confiance qu'on a surtout envers nos jeunes mais aussi euh, envers nos vétérans, ça va être une belle euh, belle cohésion là, dans, dans le vestiaire. Puis là, on a appris que Kevin Béziot allait être blessé pour le début de l'année. Écoute euh, tu parles de la date limite des transactions cette année. Moi, ça m'étonnerait pas que les Blue Jays euh, échangent euh, Kevin Biggio. Question d'argent, mais aussi question de fiabilité. Biggio qui a tout le temps été un peu inconstant là, avec les Blue Jays. On va mettre Espinal au deuxième but, euh, qui a montré les belles choses l'année dernière. On vient de signer Teoscar Hernandez pour une autre année. Euh, non, les Blue Jays, ça augure bien. Euh, J'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont faire l'année prochaine, parfaite la cette année. Puis euh, c'est beau, c'est une équipe jeune, c'est une équipe euh, qui a du swag, c'est littéralement le cas puis euh, avec l'ajout de Chapman là et euh, puis Gasman ça va faire mal, ça c'est
0: sûr. Moi, j'ai hâte de voir Beau Béchette ainsi que Vlad Junior. Moi, je dis que Vlad Junior, il tape le 50. J'aimerais tellement ça qu'il soit, ah, te qu soit capable de taper. J'aimerais tellement ça qu'il soit capable d'aller chercher le 50 circuit. En plus que lui, il vient de prendre une extension d'un an au niveau de l'arbitrage. Euh, pour ouais. ceux qui se disent, ah, ils sont en mauvais terme, non, c'est juste parce que le, après après le groupe de 0 à 3 ans, de 3 ans à 6 ans, il faut un peu que tu te battes à chaque année pour prouver ta valeur et ainsi de suite. Fait que moi, je suis vraiment pas inquiet du côté des Blue Jays. Je pense qu'ils ont trouvé un, un joyau en Vlad Junior. J'ai vraiment hâte de voir au niveau des prochaines saisons. Mais juste cette année, -là, je suis excité et j'y souhaite plus que 50. À la limite, j'y souhaite le, le, le joueur par excellence de l'Américaine.
3: Je, je pense que Vladimir Guerrero est très excité cette année. Il a dit aux journalistes, l'année passée, c'était le teaser. Cette année, c'est le film. Et J'ai très peur. Très, très peur de cette affirmation. Écoute, Hugo, merci beaucoup pour cette belle chronique de
0: baseball. Mais là, la semaine prochaine, on va se parler une bonne heure. On va évaluer les échanges. On va se parler justement des, ben, des échanges, des signatures et aussi des échanges, en fait, qui ont eu lieu, lieu dans la MLB. Mais merci beaucoup de ton passage à l'émission. Puis c'est bien apprécié. Puis on se reparle la semaine prochaine, mon cher. Ah, Un merci à toi,
3: mon Dieu. On se
0: voit la semaine prochaine. Yes, sir. Alors, pour les auditeurs, nous autres, on s'en va en musique. Et au retour, on parle de hockey avec Sheldon Saint-Louis.
2: Set on, set on, set Rappelle-moi ces numéros Et c'est jusqu'à 23 000 Pour le meilleur ou le plus Monsieur viennent des pays chaud On parle avec les mains, Comme un retour d'impôt Tout le monde est la foulée On m'a jamais demandé mon signe J'en ai oublié genre les mains sur le miroir, la moussaque a beaucoup J'ai toujours voulu un sien, mais là, je t'anime ma langue On a fumé dans le bain pour changer de l'eau en vin Il n'a pas mouillé ses mains, l'été il est un tiers Son appartement était aussi sale Tu as fait le ménage à trois Ma mémoire fait défaut Rappelle-moi ses numéros Et c'est jusqu'à un trois mille
0: À la centrale sportive, on n'arrête jamais. Let's go la gang! On est parti! Le segment de Red avec votre chroniqueur, Sheldon Saint-Louis. Bienvenue sur les ondes du 88.3 CFAQ, votre animateur Jérémy Lasselle pour le Chronique Hockey. Et là, on peut se le dire enfin, c'est fait, le marché des échanges est terminé, la date limite des transactions est passée et qui d'autre, avec qui d'autre je peux parler d'hockey que mon cher ami Sheldon Saint-Louis. Salut au Sheldon, ça va bien? Oui, toi, mon Dieu. Yes, sir, yes, sir, yes, sir. Écoute, je suis vraiment excité parce que là, on a du contenu en masse à jaser. On le sait justement, il y a eu beaucoup de, pe de mouvements de personnel dans la ligne nationale. Euh, pour vrai, j'ai tellement hâte. On passe un heure et quart ensemble de se parler de hockey. Puis, ben, pour commencer ça... Il faut se parler des bons coups au niveau des vendeurs et des acheteurs de la ligne nationale pendant ce, ce marché des échanges en fait. Puis j'aimerais ça que tu me glisses un mot par rapport à Seattle puis Anaheim en partant.
1: En partant, on passe à froid. Yes sir, euh, à froid direct écoute, Oui monsieur. Puis ces deux équipes qui se ressemblent euh, pas vraiment mais quand même, tu sais qui étaient du, du même côté de la clôture qui étaient tous les deux des vendeurs. Euh, du côté de Seattle, on a vraiment fait une grande vente de feu. Là. Quand on parle d'une vente de feu, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont vendu plusieurs de leurs joueurs. On parle à Mason Appleton, on parle de Lauzon, on parle du capitaine Giordano pour une, pour une bonne banque d'espoir, de choix repêchage. De Puis aussi un petit Daniel Sprung. Euh, écoute, je pense que ça, c'est quelque chose que Seattle aurait dû faire l'année passée là, quand ils ont vu qu'il n'y avait pas de plumes. Mais écoute, non mais <rire> il vaut mieux tard que jamais. Puis tu sais, ça, ça met la table pour ce qui est du repêchage. Ils vont avoir bien des, des espoirs. Puis un peu dans la même chose du côté d'Anaheim. Ils, ils se sont occupés de leur dossier qu'il avait à régler. Des Manson, des, men, des In-Home, Rackle, puis aussi des Lauriers. Euh, C'est tous des joueurs qui ont vendu encore là pour avoir des choix repêchage. Fait une, plus une, une, une vraie construction des quêtes du nouveau théâtre et puis une reconstruction du niveau, au niveau de Hanai.
0: Ben, déjà là, comme tu le dis, au niveau de la reconstruction, je suis bien d'accord. Je pense que Seattle, à la base, euh, si, si ça n'avait pas été qu'ils ont choisi à la place quelqu'un d'autre au, au niveau du Canadien de Montréal, déjà à base, on savait que ça en allait en reconstruction, parce que sinon, y avait pris Carey Price, on aurait eu un message assez clair de dire on est sérieux dans la Ligue. Finalement, ils ont ouais. décidé d'aller ailleurs. All right, fine, je comprends ça, mais euh, on le voit en ce moment déjà, ils sont déjà en reconstruction après un an fac ouch, ça fait un peu mal. Du côté d'Anaheim, je suis d'accord avec toi aussi. Euh, je pense que ça fait vraiment, ça va faire du bien un peu. On a un peu tiré la plug du moment de l'échange de, jo de Josh, de Manson, et j'ai hâte de voir la suite des choses. Je t'amène dans oui. un deuxième, dans un deuxième sujet. San Jose et Vancouver. On peut aussi glisser un peu les Flyers là-dedans, mais San Jose et Vancouver qui sortent un peu gagnants de tout ça.
1: Euh, oui, c'est vraiment le au niveau de saint nosé c'est vraiment le l'échange au niveau de Capo Caconien, qui fait vraiment euh, qui fait qui fait le euh, pas sourciller, mais tu sais qui si si j'étais un, un fan de saint nosé euh, je peux te dire que je serais vraiment content de cet échange-là d'aller chercher un Capo caconien pour un Middleton. C'est sûr que Middleton, c'est un très bon défenseur, un gars qui est capable de donner un bon coup de main à la ligne bleue. Mais Cap, euh, Caconem, c'est quand même un gardien de vue. Il n'y a pas si longtemps de ça, c'était quand même le gardien de vue d'espoir chez le Wild. Fait que, euh, je crois que San Jose ont été chercher un gardien de vue qui pourrait, euh, si le développement est là, être l'un de leurs top euh, leur top gardiens de vue. Ben... Si on parle de Vancouver. Ah oh oui oui, oui ouais, ben avant que aller. tu
0: continues avec Vancouver, je pense que ben déjà ouais? San Jose, ça va leur faire du bien. T'sais, je pense que à part, à part, ben franchement Evgeny Nabokov dans les années 2000, euh, on retourne à loin là. Avant qu'il ait développé un, dé, un, go, un gardien de but pendant quelques années, je pense que Capo Kacanen, ça va faire du bien. Puis il y a toujours une belle proximité entre le Wild puis les, les Sharks. Euh, je pense que Bill Guerin du côté du Wild a fait un, une belle job. Alors euh, vraiment, je trouve que c'est une bonne chose euh, du côté de San Jose. Et là, tu voulais m'amener du côté de Vancouver?
1: Ben oui, Vancouver, écoute, euh, ils n'ont pas fait grand-chose, euh, mais j'ai mis quand même des bons coups parce qu'ils ont quand même été chercher un, un Dermot, tu sais qu'il y a toujours un, un défenseur qui est quand même une bonne éthique de travail, euh, avec un petit choix de quatrième ronde. Pour Travis à Monique, euh, est, on est quand, <rire> quand même contents. <rire> ça fait des gagnants, ça fait des perdants. Tu vois, Vancouver, ils se sont débarrassés. C'est des gagnants. aussi le... le puis ils sont ouais. faits fait
0: payer pour ça. Là. Ils sont faits payer. Ils ont dit, voilà, voilà Travis à Monique. Ah, finalement, de nous un petit choix. Ah, merci, bonsoir. Ils sont réglés ouais. d'un contrat de 3 millions qui donnait mal à la tête à Vancouver.
1: Là. Oui, 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 oui. Puis il va donner mal à la tête à Ottawa. Pis, mais <rire> pis, le dernier, c'est Tyler Mott, pis, on, on voyait être échangé. Ça fait pas, pas, pas sourcillé personne. C'était prévu. Puis c'est un joueur, je ne pense pas qu'il ait signé là. Fait que ça, fait, ça fait du pire. Exactement. Euh, écoute, là maintenant,
0: ben, les Flyers puis les Blackhawks, déjà là à la base, avant même de se parler des, avant même de se parler des Blackhawks, faut que je te parle du démon roux qui est officiellement parti. Le démon roux qui a pris son, son sac de bagages et qui s'est en allant en Floride. Je pense que ça a fait du bien du côté de, des, des Flyers avec le retour qu'ils ont eu là.
1: Oui, ben sais, on donnait un démon roux pour un démon roux en devenir, un petit <rire> <rire> un petit OMTP qui était très bon dans la dans la dans la ligue d'Ontario et puis qui euh, qui peine à se développer. Mais garde euh, dans une équipe avec les, les Flyers, qu'on a, on a du euh, on a du on a peu de personnel de qualité. Je pense que OMTP peut vraiment euh, essayer de se faire une place dans la Ligue nationale. Et puis, tu sais, les retours qu'ils ont su euh, autant pour ce qui est de Brown, Brossard. Euh, Puis Giroud, c'est quand même des belles affaires. On voit des choix de première ronde, on voit des choix de deuxième, troisième ronde. Non, honnêtement, c'est très, c'est très positif, surtout que c'est. Euh, bon, OMTP
0: c'est quand même le, un des très bons prospects qui a été donné en fait. Exactement. Ben, parlant d'espoir, on ne se parlera pas du seul du Canadien. Là. Le Canadien, j'ai décidé qu'on passe une demi-heure là-dessus plus tard dans l'émission. Euh, Parle-moi mm -hmm. justement euh, de... Mais ben, En fait, je vais, je vais y aller avec deux, deux ou trois autres clubs qui sont peut-être un peu moins gagnants, mais restent quand même qui ont fait quelques acquisitions. Euh, côté de Pittsburgh, des Capitals de Washington et du côté du Wild du Minnesota. Euh, côté de Pittsburgh... Rickard euh, Raquel, qu'est-ce que
1: t'en penses de ça? Très bonne acquisition. C'est quand même, tu sais, quand on parle de joueurs qui sont toujours là chaque année, puis qui donnent, puis qui ont à donner, mais ça, c'est Rickard Raquel. c'est toujours un 50 points, un 40, un 60 points, tu sais, dans, dans ces eaux-là. C'est quand même un joueur qui est très bon. On est un beau lieu. Je ne pense pas qu'il va jouer beaucoup. Tu ne <rire> pas de cachette. Là, il est plus bon dans un avion avec Gal que d'autres choses. Hein, mais. <rire> <rire> vraiment, vraiment, il fait de la vague, mais Non, non, non mais, non. mais pour vrai, pour
0: Nate the Great, qui arrive devant Sid the Kid, on s'entend-tu déjà qu'à base, <rire> Nate the Great va ravaler ses bas? Puis, tu l'expression échanger quelqu'un contre un sac, de, une, un sac de rondelles, un sac de Puck, puis une coupe de bâton, <rire> euh, ils l'ont-tu transféré? Tu sais, quand ils disent dans les dans les transactions, un peu comme Michael McNevin, il y a une coupe de semaine avec le Canadien pour des considérations futures. Écoute, là, ils ont donné un choix de septième ronde conditionnel à si les pingouins de Pittsburgh se ramassaient en troisième ronde des séries. Ce qui risque, selon moi, ce qui risque peu d'arriver, mais on ne sait hey. jamais. S'ils ne se rendent même pas au troisième, ils l'ont eu pour gratis. On s'entend-tu hey. que c'est quand même très
1: drôle, ça? Là? On s'entend-tu que les Jets se sont débarrassés de quelque chose? Hein? <rire> Parce que, écoute, non, non, ça n'a pas de sens. Nathan, le Nate, The Great, non, non, ils n'ouvrent pas grand-chose. Tu check, check, quest ce qu'ils ont donné pour ces deux joueurs-là c'est quand même, tu sais, on, on Dominique Simon ça fait, ça fait peut-être mal un peu parce que c'est un joueur qui jouait. Aston Reese, un peu, tu sais, c'est le quatrième trio. Mais tu sais, un choix de deuxième rôle, Kel Klang. là, on s'entend que, c'est tu sais, on, ça a été très, très, très honnête, le, ce qu'ils ont donné. Puis un petit Raquel qui va jouer sur, euh, il va sûrement jouer sur le troisième, euh, deux, troisième trio, top six, top neuf. Non, écoute, c'est très, euh, très honnête. Raquel, je serais
0: même pas surpris qu'il se ramasse avec Jake Gensel à un moment donné. Pour vrai, le Jake Gensel, c'est le magicien. Il peut faire paraître tout le monde qui sont supposés être, malheureusement, oui. je des pieds de cellerie, sans, sans insulter personne, là, mais qui sont supposés être des joueurs ordinaires puis il les fait passer pour des scoreurs de 30 buts. C'est incroyable. Il se
1: ça en playoffs,
0: ce petit gars-là. Hein? En plus, tu sais. Euh, bon hey, bon du côté du Wild du Minnesota, on est allé chercher deux acquisitions, Marc-André Fleury. Ben, en fait, deux acquisitions québécoises en Marc-André Fleury et Nicolas Deslauriers euh, Bill Guérin, je sais pas si tu as entendu l'histoire, mais Bill Guérin est allé chercher MacAndré Fleury en jet privé littéralement à Chicago. Il s'est dit moi je m'en vais chercher mon chum, mon, gar le, mon gardien de but qui va être là pour les séries. Et je te jure, moi je vois le Wild passer presque en finale de conférence de l'Ouest. J'ai hâte de voir ça. Là. Mais ils sont armés, ils n'ont pas nécessairement la meilleure équipe, mais je pense qu'un groupe soudé peut faire une différence.
3: Moi, je te le dis,
1: le Wild, c'est dans mon top 5 euh, des meilleurs, des meilleurs euh, des meilleures équipes à, 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 à la date limite des transactions, si tu veux. Ah ben euh, moi, c'est un
0: A. Pour vrai, je leur donne un A. Dans le cahier de notes, là, c'est un oui. bon A avec une belle étoile sur le top. Là.
4: Oui, monsieur,
1: tu lui donnes un bon petit bonhomme sourire parce que écoute, <rire> allez chercher Marc-André Fleury puis euh, Delaurier. Premièrement, c'est un gars qui donne des mises en échec en français, monsieur. Et Marc-André Fleury, ça l'arrête des fois comme s'il n'y en avait pas de lendemain. C'est deux personnes qui ont une attitude impeccable dans cette chambre. Marc-André Fleury surtout, puis c'est un gars qui est très, très, très émotif. Euh, on l'a vu avec la saga de sais, il ne sentait pas à sa place avec euh, Las Vegas et tout. Mais, quand on voit le directeur général qui dit, écoute, ça c'est mon joueur, j'ai été le chercher, j'ai échangé des bonnes choses pour lui. Il va le chercher en main propre, serre la main, étant mon gars, on s'en va gagner à coupe. Exactement. Ça fait du bien qu'il se sente voulu. Exactement. Ça
0: fait vraiment du bien. Euh, en plus, tu sais il a eu une mauvaise expérience. En fait, il s'est fait un peu rejeter du côté de Pittsburgh sans le vouloir parce qu'il n'avait pas vraiment le choix. Par la suite, il s'est littéralement fait planter un épée dans le dos, comme son agent l'a montré sur Twitter par les Golden Knights. On parlait que les Golden Knights voulaient le ramener, puis je m'excuse. Les Golden Knights, euh, Marc-André Fleury, euh, j'aurais jamais accepté ça. Fait, que Je pense que ça va lui faire du bien de ce côté-là avoir une équipe qui le veut. Puis ben justement Nick Delorier, je ne sais pas si tu as vu la séquence justement où ce qui sort un des joueurs des Golden Knights, littéralement vers le chandail puis il fait comme si c'était des poubelles pour le dimanche matin, lundi matin il est genre 20 toi! » puis il sort du but, je trouve ça incroyable, mémorable, c'est excellent et qui marque en plus à son premier but avec le Wild, sérieusement j'y souhaite d'aller loin en série. C'est une des,
1: un des derniers policiers de la ligue, tu sais, ben, policier, tu un gars qui jouera, un ouais, gars qui ouais. top. C'est un des derniers avec Ryan Reeves. Puis écoute, je pense que tu sais, plus si canadien en fin de l'année, euh, Des Lauriers pas signé. J'aimerais ça qu'il vienne à Montréal, parce que honnêtement, un joueur comme ça, t'en as jamais trop dans ton équipe.
0: Ben, je pense que ça va faire du bien au niveau de l'équipe. Je pense que ça va les remettre droit sur le chemin, puis qu'ils ont des bonnes chances. Écoute, Sheldon, avant de continuer sur les bons coups et les mauvais coups, on s'en va en pause pour retour de la pause. Je te parle des, je vais dire de ceux que tu vas pouvoir mettre plus qu'une étoile au cahier, parce que ça vaut la peine. Là. Oui, monsieur, j'ai hâte. Alright, fait qu'on s'en va en pause pour revenir dans un petit instant. Parfait. À la centrale sportive, on n'arrête jamais. Let's go, la gang! On est reparti! Ben, certain qu'on est reparti, justement, avec euh, les bons coups et les mauvais coups du côté de la Ligue nationale pendant le marché des, des échanges, en fait. Et Sheldon, je t'amène maintenant dans les gros clubs, ceux qui ont fait de belles acquisitions. OK, on va passer par-dessus par, par -dessus Rangers et les et, et le Boston, parce que, ben, quoi que le Boston, quand même, a fait quelques petites, petits mouvements de personnel, mais pas plus que ça. Mais tu voulais-tu m'en glisser un petit mot avant qu'on parte avec les quatre grosses équipes qui ont réussi leur, leur marché des échanges?
1: Oui, ben euh, j'aimerais ça juste 30 secondes. Euh, tu sais, Boston, oui, ont été chercher les nombres. Euh, c'est moins Boston, c'est plus Rangers. Écoute, moi, euh, Andrew Cup, là, je ne sais pas pour toi, mais euh, je trouve que c'est un gars qui va fêter extrêmement bien avec les Rangers. Ah, oh, wow. C'est un gars, tu sais, ce un, un gars-là, c'est un top 6. Tu sais, il jouait quand même à bas euh, sur le bottom 6 des Jets de Winnipeg. C'est un gars qui est hyper sous-estimé en attaque. Ça va faire du bien aux Rangers. Un petit Justin Brown aussi. Non, non, écoute, les Rangers se sont bien améliorés pendant cette, cette
0: période-là. Maintenant, je te parle des quatre gros clubs qui ont fait des acquisitions. Un qui en a peut-être fait un peu moins qu'on s'attendait en Tempa B, mais qui ont réussi quand même un coup de maître avec Brandon Eagle. Euh, je vais commencer en fait par Tempa B, puis après ça, je vais t'amener sur les trois derniers. Tempo B, comment as-tu trouvé leur... Euh, en fait, la magie que
1: Julien Brisebois a fait? Moi, je vais peut-être te surprendre, mon Jay, mais dans l'Est, euh, si on parle des acheteurs, B, je pense que c'est les, les grands gagnants de cette semaine oh, je Ah, ouais. pourquoi Oui, monsieur. C'est euh, ben, pas les Panthers de la Floride? Ben, écoute, c'est vraiment un, un, un close call, mais je vais t'expliquer pourquoi, selon moi, c'est les grands gagnants. All right, all right, vas-y, vas-y. Premièrement, ton Brandon Hagel qui a été cherché, écoute, ça, c'est un joueur de feu, là. C'est un joueur de 23 ans, il est encore en développement. Oui, ils ont donné beaucoup, mais des guillemets là-dessus, mais c'est des choix de première ronde. Puis le Lightning, écoute, d'après moi, ça ira pas ne repêchera pas dans le top 10 en 2023 puis en 2024. D'un côté, il y a ça, euh, mais c'est surtout qu'ils ont été chercher des joueurs comme un Coleman, comme un Goodrow des joueurs de, de profondeur. C'est exactement ce que le Lightning avait besoin. Puis, tandis que quand on regarde du côté de la Floride, ils ont fait vraiment des coups d'éclat. Ils ont frappé des coups de circuit après coups de circuit. Mais, c'est des joueurs qui vont aller gruger des grosses minutes. Et puis, c'est euh, c'est toujours difficile dans un dans une équipe euh, d'éloger des joueurs qui jouaient bien au profit de joueurs qui sont qui arrivent, qui arrivent d'un autre club. Fait c'est juste sur une question technique, du coup, de, de se dire, Tampa Bay, il était, il avait, ils ont gagné une coupe l'année pas, passée, l'autre année d'avant. Leur club n'a quasiment pas changé ils ont réussi à faire des transactions même s'ils sont à côté ou coup avec le plafond salarial. C'est des joueurs qui viennent même pas déstabiliser ton, ton équilibre de ton équipe. Ben
0: justement je pense que ça va faire du bien euh, je pense que ça va faire du bien du côté Tampa Bay mais je suis surpris même que tu m'amènes pas au côté des Panthers parce que les Panthers sont quand même allés chercher justement Ben Chiarot du côté du Canadien Montréal sont allés chercher le démon roux euh, pour vrai je m'attends j'm justement à voir les Panthers quand même sortir de cette division de l'est on s'entend qu'il va être difficile en série mais je m'attends à ce que ça soit quand même eux autres qui ont le plus parce que dans mon cahier à moi dans mon livre à moi comme dit Stan, euh, je mets un A, du côté des Panthers. Là. Je m'excuse, mais c'est incroyable.
1: C'est une, une très bonne période qu'ils ont vécu les Panthers. Mais, honnêtement, euh, ça, tout va dépendre de la façon qu'ils vont jouer en série. Si on regarde sur papier, évidemment que les Panthers ont frappé coup de circuit après coup de circuit. C'est un fiche en plus. Ils ont été chercher ce qu'il leur manquait. Ils ont été chercher les gros joueurs, les gros défenseurs, même des joueurs de soutien avec Robert Hagg. Euh, écoute, c'est vrai que ça a bien été. Par contre, euh, faut, le, ça va, tout va dépendre de comment ils vont jouer en série. Puis, je pense que c'est un club qui va être capable de sortir de l'est quand ils vont avoir compris que ça en jouant bien de défensivement de, qu'ils vont aller plus loin. Fait euh, j'ai, ça va, tout va dépendre en série de voir comment ils vont jouer, comment ils vont s'adapter. Mais ça, écoute, ça va être quand même assez difficile de passer le Lightning. Mais, sur papier,
0: les Panthers c'est Ben, ben c'est justement. Puis je comprends aussi ton point où ce que tu veux tu m'apporter le fait que ben les Panthers c'est en série que ça joue. Ils ont pas gagné, ils ont pas gagné quoi que ce soit. De, ils n'ont pas gagné une série depuis presque dix ans. J'écoutais justement j Jonathan Huberdeau sur les ondes du 91.9 Sports cette semaine qui disait écoute on n'a jamais gagné de série en dix ans. Ça fait dix ans qu'il est là. Le propriétaire les appuie en arrière. Il est comme ok les boys c'est cette année ça passe ou ça casse. Et moi j'ai le feeling que les Panthers les Panthers, de la Floride, ils vont se rendre loin cette année. J'ai vraiment le feeling, et je comprends aussi ton, ton hésitation, parce qu'on s'entend qu'un certain Aaron eggblade' il s'est blessé. On parle de son retour aux côtés, euh, aux côtés des Panthers euh, à la durant la première ronde des séries éliminatoires. Euh, c'est ça qui va faire la différence, et je me pose la question, est-ce qu'il va arriver à temps?
1: Oui, mais tu sais, c'est toute une question de timing. Si tu affrontes le Lightning en première ronde, ça va être difficile. C'est là qu'on va, qu va avoir une grosse série. Si tu affrontes Toronto en première ronde, là, par exemple, tu as le temps de s'adapter, voir qu'est-ce qui fonctionne, voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Parce que Toronto, la pression qu'ils ont sur les épaules puis les questions. qu'ils ont... Écoute, euh, si, si les Panthers jouent, euh, jouent le tiers dont ils sont capables de jouer... Euh, ils vont passer à travers la moitié des équipes qui, sont, qui à Ça c'est playoff.
0: Ben justement, là je voulais je voulais avant qu'on continue, parce que je veux te parler bien sûr du Colorado et des Flames de Calgary, oh. parce que là, ça, on n'a pas le choix aussi d'en parler, mais je ben voulais oui. juste te dire, la Ligue nationale, je trouve ça intéressant, il y a environ 8 heures, ont mis sur leur page Facebook « If the playoffs started today » en date du 23 mars 2022, et dans la section Atlantique, on aurait les Panthers de la Floride qui affronteraient les Capitals de Washington et le Lightning de Tampa Bay qui affronteraient. Contre les Maple Leafs de Toronto. On s'entend-tu que ça ferait une demi, dire une demi finale de l'est, où est ce qu'on verrait les Panthers de la Floride contre le Lightning de Tampa Bay
1: Ça, ça honnêtement, là, ça c'est du gros hockey qui joue là. là. Et honnêtement, j'aimerais quasiment que ça reste comme ça, qu'on commence les playoffs demain matin, et qu'on voit ça aller. Que ça, ça, parce que c'est ça,
0: parce au moins ça donnerait une ronde de série aux Panthers de la Floride. Ça donnerait une ronde de série justement au Lightning parce qu'on s'entend que Tampa euh, Bay passe à travers Toronto, déchire la feuille en deux. Oh. Et les Capitals de Washington, t'as beau avoir Ovechkin, mais malheureusement, je pense que les Panthers sont mieux préparés qu'eux autres. Alors je pense que vraiment, ça l'amènerait le Lightning de Tampa Bay contre les Panthers de la Floride, puis ça ferait. Toute une série de hockey. Écoute, l'année dernière, on les avait vus en première ronde, je vais dire, sentre en quelque sorte, là, parce que c'était un oui. contre l'autre, et après ça, on les amenait jusqu'en finale. Et là, je crois vraiment que les Panthers de la Floride pourraient justement tirer leur épingle du jeu et se ramasser, à affronter le Lightning, et même peut-être justement battre le Lightning en séries éliminatoires.
1: Tout va dépendre du gardien de but. Euh, Montre-moi un bon gardien de but, je vais te montrer un bon coach. <rire> C'est des vieux clichés, mais écoute, Vasilevski d'un bord, il est tout feu, tout flamme, il arrête tout. Et, si le, bleu, Bob, et euh, le vieux Bob. Et le vieux Bob. Et le vieux Bob, tu sais, si Bob, il commence à, à faire de la petite danse comme il faisait avec Panarine, ça peut passer. Ça peut être très, très bon, mais, euh, c est, c est, c est, ça va euh, honnêtement, ça serait un duel à regarder avec du popcorn. Puis comme tu disais tantôt, là, ton petit popcorn, là, tu l'écoutes puis tu manges ça, puis oh, ça, ça serait Incroyable.
0: Exactement. Écoute, avant de s'en aller justement au top de l'heure, je te parle des deux dernières équipes qui, eux autres, sont dans l'Ouest. Euh, deux équipes à surveiller pour les séries éliminatoires. Et là, c'est le kit ou double du Colorado. Et bien sûr, les Flames de Calgary qui sont venus chercher notre petit Toffoli, encore une fois, du côté de Montréal. Euh, je te donne deux minutes par équipe. Fait une équipe Colorado en partant. Puis après ça, Calgary, 3, 2, 1. Et c'est parti.
1: OK, fait que c'est est arrivé, il a regardé son chum, Michael pis il a dit « Ah oh ouais, toi, t es, t es, you ain't winning shit. »« Ben, je vais te montrer, mon gars, tu vas y aller, tu vas gagner. » Il a été chercher comme c'est exactement ce que je te dis que j'aimais avec Tampa, c'est pas des gars flashy, il a pas été chercher un Giroud par exemple, mais il a été chercher un Lekonen qui va jouer sur le bottom six, qui est euh, un Nikos Firm aussi, un Cogliano aussi, toutes des pièces maîtresses, mais de profondeur, et pourquoi pas aussi un Josh Manson pour jouer à la défensive. Écoute, quand on, quand, on, quand on regardait le, 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 le line-up, la feuille des, des joueurs qui jouent à défensive là, des, du Colorado, là, hey, ce n'est pas la même équipe qu'avant.
0: Ah, hey, Définitivement pas. Ils sont allés chercher du papier sablé. plus même pas oui. du, du papier sablé. Ils sont allés chercher à grade dehors, là, tu sais, pour casser la glace, là. Ils ont mm -hmm. dit, moi, je m'en vais chercher des défenseurs qui sont stables défensivement. On est allés chercher de la profondeur au niveau du top, du, du bottom six. Je vais dire, j'ai vraiment hâte de voir la du Colorado. Est-ce que, premièrement, on va être capable de passer la première, la première ronde? Ça, c'est tout le temps une question. On passe la première ronde, on passe pas la première ronde. Et là, Mais...
1: pour... Vas-y, vas-y. Parce que j'allais dire, le problème là-dedans, c'est que tu plus les mêmes forces de l'Ouest. Non, exactement. C est, c est, tantôt, en regardant le classement, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est une autoroute dans l'Ouest. Hein. <rire> c'est hey, des points d'interrogation. tas tu vu le nouveau film Batman? Hey, c'est des points d'interrogation à grandeur. Partout, mais partout. Tu regardes partout. chaque équipe, tu fais, tu fais oh, ouais, ils sont là, eux autres, où? Puis les stars ah oui sont là aussi oh monsieur tu sais
0: non non honnêtement Colorado là c'est cette année ils ont aucune excuse de pas se rendre au moins à la finale exactement puis justement tu t'as donné tu t'as donné une idée justement par le portrait des séries commence commencé aujourd'hui ben ça serait l'avalanche du Colorado contre les stars de Dallas c'est ben sûr, un moment. C'est sûr qu'avec Miro, et Scanin qui n'est pas là avec les Stars, ça, va, ça ferait mal. Je pense que Colorado passerait, ouais. mais reste quand même que ce serait une grosse série. Encore une fois, en deux minutes, même principe, je t'envoie les Flames de Calgary parce qu'il y a du stock à écrire un roman là-dessus. Vas-y.
1: Honnêtement, ce que j'aime de Calgary, puis je me répète tout le temps, écoute, je suis un gars comme ça, mais la profondeur qui a été cherchée, c'est quand même une équipe qui était déjà équilibrée. Euh, il aurait pu il aurait pu tu euh, euh, prendre froid au pied un peu puis échanger comme quelques joueurs comme les Jets ont fait des joueurs qui étaient à Saint-Tropez tout ça, ça mais il a tenu son but puis il a quand même été chercher des gars comme Yarn Yarncrock puis un Carpenter euh, que je trouve qui est assez euh, sous-estimé. Moi j'aime bien Ryan Carpenter, on le voyait dans les séries là dans les premières années avec euh, les Golden Knights de Vegas, un petit gars rapide, un bon centre de, de quatrième trio honnêtement là c'est très euh, 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 c'est quand même un, un, un une date limite des échanges qui a été sous-estimée du côté de de Calgary pour l'impact que ça devrait avoir
0: ben écoute, je suis d'accord avec toi. Puis tu sais, justement, les Flames qui sont allés chercher, est-ce que le Can premièrement, est-ce que le Canadien va regretter d'avoir échangé Toffoli parce que Toffoli est tout feu tout flamme. Jeu de mots pas voulu, mais du côté des Flames de Calgary, ils brûlent tout, c'est incroyable. Euh, il fait des buts à l'emporte-pièce, il fait des passes à aucun bon sens. Fait que je pense que les Flames ont fait une belle acquisition de ce côté-là. Et encore une fois, ben tu sais. En ce moment, comme je, je te relance le portrait encore une fois des séries éliminatoires, s'ils commençaient les séries aujourd'hui, ça serait contre les Prédateurs de Nashville, mais j'ai vraiment le feeling, et là, tu me corrigeras si tu penses que j'ai tort, mais j'ai vraiment le feeling que les Oilers pourraient descendre d'un rang en, dans la Pacifique et se ramasser dans le wildcard, et ça, ça ferait en sorte qu'on aurait une série flames Orlers. Euh Sérieusement, si, si une série commence et c'est les Flames et les Oilers qui jouent contre, les Oilers vont m'en toute une, une volée. Là. Je m'excuse, mais Connor McDavid a beau être bon, les Flames vont l'avaler tout rond.
1: mais là, Jérémy, tu, tu peux pas me donner des attentes comme ça dans lui, <rire> que... Ah non, mais là, c'est beaucoup trop pour mon petit cœur. Hey, la, la bataille de l'Alberta, toi, hey, ça, là, ça serait incroyable à regarder. Je suis totalement d'accord avec toi que les Flames, hey, ça passera au travers de... Tu sais, la vieille série Hulk, tu le vois où je ne sais plus comment s'appelle, like l'acteur, mais il pète le mur, ben, ça serait exactement comme ça. Ben, exact, ouais, exact, c'est vraiment. Ouais, il
0: serait défoncé bien mais Zach Cation aurait mal aux jointures à en la fin de la, de la série. Ben. Ah, solidement. C'est pour ça que moi, j'ai hâte, hâte de voir comment ça va se débrouiller dans l'Ouest, parce que c'est vraiment tête euh, au, niveau, au niveau du classement. On va voir comment ça va se, ça va se dérouler, parce que comme tu l'as dit déjà, et là, on va en parler au retour du top dollar, mais. Comme tu l'as dit, Las Vegas n'est même pas dans le portrait et tout le monde pensait qu'il serait dans le portrait des séries. Alors, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de compétitions qui s'en viennent du côté de l'Ouest. Oui,
1: puis très peu qui se sont améliorés dans
0: l'Ouest. Euh, juste, euh, ouais. Ouais, juste pour spoiler, dans le fond, le fait que dans la prochaine heure, on se parle de ça ensemble. <rire>
1: <rire> exact, tune in next time
0: Ah ben c'est justement Tune in pour le retour au, au retour du top dollar Parce que justement On se parle des ratés Parce qu'il faut en parler Je trouve ça plate il y, a, il y a des équipes qui ont manqué leur shot Et là bien sûr je vous parle de Las Vegas Mais il y en a plusieurs autres là. Je pense notamment à Toronto Encore une fois qui, Ils sont vraiment fait couper l'arbre sur le pied Écoute Sheldon, reste avec nous Parce que justement Dans 15 secondes on s'en va au top dollar. après le top dollar l'heure On se reparle encore une fois De les ratés dans la, dans, la, dans la Ligue nationale au niveau du marché des échanges. T'es d'accord avec ça, mon cher? Oui, mon ami. All right. Fait qu'on s'en va au top de l'heure. Dans un petit instant, on se reparle des flops, la gang. Let's go! Bon top. À la centrale sportive. On n'arrête jamais. Let's go, la gang! On est parti! Je vous l'avais dit que ça serait pas long. En hein? 30 secondes, merci, bonsoir, le top dollar. Bienvenue sur les ondes du 88.3 CFAC. Votre animateur, Jérémy Lassel, en direct de la centrale sportive pour cette deuxième heure d'émission. Aujourd'hui, émission spéciale 3 heures. Bien sûr, on a parlé de F1, de baseball en début d'émission. Et là, on se parle de hockey avec Sheldon Saint-Louis. On se parle justement des bons coups et on tourne du côté des ratés pour la date limite des transactions dans les lignes nationales qui avait lieu lundi le 21 mars. Et par la suite, on va se parler de canadien de Montréal un peu plus tard. Et on va se parler de football avec Jérémy Sénécal, le nouveau chroniqueur de football à l'émission. Mais là, je suis avec Sheldon. Et Sheldon, mon cher, on se parle des flops. Et là, moi, je veux déjà commencer au, au bat de baseball là, avec les sénateurs d'Ottawa et bien sûr, l'Arizona qui va être malheureusement encore une fois l'année prochaine, l'Arizona dans un stade universitaire de moins de 5000 personnes qui vont pouvoir voir les matchs de la Ligue nationale.
1: Hey, c'était pas long, hein? J'ai si je voulais aller à la salle de bain, j'aurais pas eu le temps. Non, pas bâton. Ah, <rire> on the fly, <rire> c'est parti. On est hey, as, assez fac. On lâche pas. OK, fait que c'est <rire> pas chiant d'Ottawa. Euh, non, Ottawa, c'est. Non, non. Euh, écoute, pauvre, euh, comment s'appelle le, le DG, là? J'ai oublié son petit en nom. Oh, Ottawa, c'est Eugene,
0: ben, Eugene Melnick et Pierre Dorion.
1: Ouais, pauvre Dorion. Honnêtement, là, écoute, aller chercher un, un Amonic à 3 millions, il reste encore un année sur son contrat l'année prochaine. Euh, Toutes les fans des sénateurs doivent crier présentement. Hey, tu sais T'as des Bernard Dawker qui arrivent, t'as des from qui a des points d'interrogation dessus. tu T'as plein de défenseurs de qualité qui sont là. Que tu viens bloquer tout le monde avec un beau Travis Amonic Honnêtement, il euh, y a, y a peut-être un, 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 un rayon de soleil dans tout ça, c'est peut-être euh, Joseph. Mathieu Joseph qui est quand même je pense qui est quand même leur bon coup pas euh, bon coup de la date limite des transactions euh, qui a cherché un, un, un selon moi un upgrade de Nick Paul là, un, un gars qui est qui est encore en développement pourrait ben, amener des bons points. Ben, mais ben, ça qui, va qui,
0: qui va être un upgrade au courant des prochaines années parce que oui. Ma Mathieu-Joseph, moi, je, je l'aimais à, à Tempo Bay On l'a vu justement en série l'année dernière. Euh, je pense qu'il va, il vaut la peine. Je pense juste qu'il n'y a pas encore peut-être l'expérience voulue du côté de Tempo B. Euh, C'est pour ça qu'on est allé chercher Nick Paul euh, du côté des sénateurs et je crois vraiment que ça a fait une, une belle job et je suis content parce qu'on va pouvoir le suivre de plus près. Je sais qu'il y en a certains à Montréal qui vont être contents de le voir, dont un certain Kevin raphaël euh, animateur à TVA Sport euh, Lui qui est son bon collègue, son bon chum. Fait que j'ai vraiment hâte de voir justement. Euh, je pense que ça y a fait du bien. Je pense que c'est une fleur qui ont rendu tempo B, Et en même temps, Mathieu Joseph qui vient faire sa place. Ouais. Bien sûr, là, ça, on s'est par, parlé d'Ottawa, mais là, il faut que je te parle justement des, de l'Arizona. Parce que l'Arizona, à un moment donné, là, tu sais, quand, quand je vais dire ça de même, Excusez-moi l'expression québécoise, mais tu traînes dans le marbre pendant des années. Là. Euh, je m'excuse, mais ça va pas Bye. bien de leur bord avec avec Chikrin en plus qui était supposé se faire échanger, se blesse une semaine avant la date limite des transactions pas capable de l'échanger. En plus de ça, décide d'aller décide chercher un gros contrat au lieu de le faire au Canadien de Montréal avec Shea Weber. Ils sont allés avec Brian Little et, et euh, Winnipeg. Ok, je vais, vous, je vais leur donner un petit bémol parce qu'ils ont joué un, un vilain tour au, au Toronto Maple Leafs en allant chercher leur gardien de but. Ça, ça, je l'ai très, très ri. Mais pour le reste, je pense qu'encore une fois, c'est un flop du côté de l'Arizona. Et toi, donne-moi tes impressions, mon cher.
1: Mais puis, en vrai, quand j'ai mis euh, l'Arizona d'un dans, dans flop, je me suis demandé ce que je, ce que je voulais de, de l'Arizona. Puis en fait, je ne sais même pas ce que je veux. C'est tellement une équipe qui sont vraiment, comme tu l'as dit tantôt, sont vraiment au plus profond des excréments présentement. Et moi, je pense que l'arena la, à Fermenova, ma ville natale, je pense qu'il y a plus de place qu'ils vont avoir euh, où est-ce qu'ils vont jouer prochainement. Ils ont été cherchés... Deux joueurs qui se ressemblent, euh, Jack McBain et Nathan Smith, qui a ces deux joueurs dans NCAA pour euh, le, le temps de les signer. genre faut qu'ils signent avant la fin de la main, si tu veux. Fait que, euh, mais Écoute, euh, je ne sais, si, sais pas ce que je voulais d'eux, mais ce n'est pas ça que je voulais. Il y avait tellement d'autres choses à faire. Mettre les bases d'un nouvel, nouvel empire, mettre les bases d'une un, nouvelle équipe euh, compétitive... Ça, non, non, c'est un train qui lâche pas de dérailler. C'est un accident d'auto-savin qui puis... <rire> tue de speed. Je... Honnêtement, je sais pas ce qui se passe là-bas, mais c'est très loin de... du goût extraordinaire euh, du thé glacé Arizona. Moi... <rire>
0: <rire> ok, t'es allé là, j'aime ça, j'aime ça. É écoute, moi, je trouve ça tellement plate parce que je trouve qu'ils pourraient tellement avoir un meilleur, au moins un meilleur euh, propriétaire parce que ça fait pitié, je m'excuse là, mais vraiment, ça fait très pitié, on oui, a oui. de la misère avec ça, puis ils ont beau être vendeurs, même pas capables de vendre <rire> leurs assets, pour vrai, je trouve ça très décevant du côté de l'Arizona. C'est ça... la risée, c'est la risée. Ben c'est ça, puis je trouve ça plate parce qu'on a quand même un entraîneur québécois là-bas qui est André Tourigny, puis depuis qu'André Tourigny est là, il a d'instaurer, pardon, une nouvelle culture gagnante. Mais, tu veux dire, encore une fois, t'as beau avoir un diamant en plein milieu de bien des... En plein milieu de bien des mauvais trucs autour, euh, le diamant, il va shiner, mais il va shiner tout seul parce que le reste, il fera pas grand-chose autour. Ouais,
1: que... Tourigny, c'est pas lui qui patine puis faire des buts non plus. Fait il peut faire... T'sais, il peut être bon comme il veut en arrière du bas, Ça change pas qu'en avant de lui, c'est une gang de sais. On, hey, hey.
0: on a juste à passer à Dominique Duchamp à Montréal. C'est juste ça que j'avais à dire. Parfait. Ouais. On passe pour le prochain <rire> sujet. Les Jets de Winnipeg et euh, les Sabres de Buffalo, justement, qui toi aussi tu les as classés comme négatifs en tant que
1: vendeurs. Oui, ben tu sais, d'un côté, euh, c'est deux équipes qui sont négatives, mais d'un côté, Buffalo qui n'a rien fait, qui
4: a donné Robert
1: Tag, puis on se lave les mains avec ça. Honnêtement, je pense qu'il y aurait tout ça un peu plus soit dans la vente d'un Victor Olofsson, des joueurs comme ça ou tout, simple, euh, ou tout simplement aller chercher de, aller chercher peut-être des meilleurs joueurs puis ça ça je sais qu'elle avait fait un très bonne, très bon échange contre Taylor Hall euh, contre pas Taylor Hall mais euh, Jack Eichel mais euh, selon moi il y avait d'autres choses à faire mais le dossier le plus épineux je pense c'est quand même celui des Jets là. Euh, celui des Jets on dirait que tu ils, ils savent pas où est-ce qu'ils sont puis moi, j'aime vraiment pas ça de voir ça d'une organisation, chez Love Day Off, je trouve qu'il, je suis un peu déçu de sa part parce que d'un côté, euh, ils donnent un Andrew Cup, euh, un Ethan Beaulieu, un, euh, faire les rires en pour, euh, pour, pour, aller chercher un Mason Appleton pis un Zach Sanford qui sont quand même des bons joueurs. Mais c'est, c'est, c'est comme t'es vendeurs ah, mais en même temps, t'achètes. Fait que c'est comme dire à, à ces joueurs, OK, bon, ils vont fait les playoffs, mais on ira pas loin. Tant qu'à faire, père, je comprends plus là. Moi là, en plus ça me fait, je suis terminé de dire ça parce que les jets. C'est ma deuxième équipe
0: favorite, mais les, comment ça s'en va, moi, j'aime vraiment pas. Là. Ben, exact. Puis, fait que, je veux dire, les Jets, je trouve ça plate parce qu'il y a une coupe d'années, on s'en était parlé dans les autres émissions auparavant, mais il y a une coupe d'années quand on avait le top 6 bâti pour aller loin en série, oh. on s'est fait éliminer en deuxième ronde, et après ça, on a eu l'histoire de Bufflin, on a eu Sherrod qui est parti, Truba qui est parti avec les Rangers, euh, namely, Tout, toute, toute la gang, Myers qui part. Sérieusement, là il y a une reconstruction à faire là-bas. Et en plus, on s'en dit avec, avec Paul Maurice qui a démissionné parce qu'il trouvait à quel point c'était désagréable dans le vestiaire et qu'il n'avait avait pas le contrôle. Il s'est dit, moi, c'est une des premières fois qu'un coach donne sa démission parce qu'il n'est pas capable de contrôler le club. C'est bien plate à dire, mais il y a une ambiance toxique qui se passe là-bas. Je serais pas surpris que notre petit Shifley, là, il fasse partie de l'équation de pourriture là-bas, malheureusement.
1: J'aime j'aime vraiment pas. ça me fait Comme je te dis, je suis peiné de dire ça, mais écoute, je pense que Chifley... Je ne sais pas, j'aimerais ça vraiment être dans le vestiaire là-bas, mais écoute, euh, ça a l'air d'être vraiment une petite clique, là, une petite gang de
0: populaires qui sont là, là puis ça se fait en forme. Tu sais, la petite Et gang euh... de populaires qui montent les gros bras au secondaire qui sont comme, « tu t'es cette toi, là! » puis qui pensent que vous venez de te taxer un peu. Là. Ça me fait vraiment ouais, ouais. penser à ça. C'est plate, mais ça en est désolant là, du côté
1: de Winnipeg. Là j'aime non j'aime vraiment pas ça puis tu sais en plus tu sais quand on regarde l'année passée Canadien avait passé au travers de Winnipeg en quatre mais c'est parce qu'il faut faut dire aussi à tout le monde euh, l'affaire c'est que quand on regarde les stats avancées je crois qu'ils ont joué la première ronde contre Edmonton je me suis je me me compte-tu oui Ouais. je me pas, je vais le vérifier mais avancées, je t'en reviens les stats avancées donnaient les quatre euh, je pense qu'ils ont passé en quatre en plus euh, je pense ils donnaient les quatre victoires de Winnipeg à Edmonton comme quoi, que, que selon les faits avancées, c'était toutes des victoires que Winnipeg ne méritait pas. Puis quand on regarde aussi les quatre victoires du Canadien, c'était quatre victoires que le que Winnipeg, bien c'était quatre victoires que le Canadien méritait. fait que toutes les gens qui disaient « Ah, oh, ben, c'est à cause que Chiflis c'est fait de sortir, que Winnipeg n'a pas gagné. » Non, c'est parce que Winnipeg marchait pas. Ils n'ont pas de défenseurs. Ils ont des défenseurs, comme euh, Guy Boucher parlait de de, de Melo comme défenseur. Il dit « C'est un défenseur j'ai bien aimé jouer, euh, ben coacher. » Mais c'est un défenseur le top euh, c'est sixième défenseur là. Exact. C'est pas normal d'avoir un Neil Pyong comme Bobby Hall. <rire>
0: <rire> ouais, exact. Euh, pour ton information, oui, c'est ça. Les Jets avaient vraiment gagné 4-0 la série. Puis, il avait gagné en plus en, tro ils avaient gagné quand même en troisième prolongation le quatrième match contre les Oilers. Ouais. Et après ça, ils se sont fait sortir en 4 contre le Canadien. Fait que, ouais, ouais, ouais. Je... Ça, va être, ça va être intéressant à voir au courant des prochaines années si Winnipeg, justement, va faire une reconstruction ou va essayer d'exploser, je veux dire, son noyau, euh, d'aller chercher peut-être des meilleurs assets. En plus, ils ont Carl Connor qui, qui connaît encore des saisons mémorables. Et qui est, est excellent, mais avec une ambiance de même, c'est
1: nocif. Écoute... Tu garde Connor et Nicolas Ehlers.
0: Exactement. Je t'amène ailleurs avec Columbus, New Jersey puis les Islanders. Euh, pour être franc avec toi,
1: <rire> j'ai pas grand chose à dire. J'ai pas grand chose à dire, justement. Ça, <rire> c'est chip original en maudit. Hein? Sans saveur puis ah, ouais, non. Non, non, mais. <rire> Columbus, qui ont été chercher Erchuk euh, contre Max Domi. Hey, là sujet, là. Ok, ok. Puis Corpuscalo. Corp Alors, ah Corpuscalo, on le garde. Ok, bon, ben, bye, Corpuscalo. Après ça, si on check New Jersey, Andrew Hammond sont made char. Ok, Ok. Ok. Souven, Zatcha, non, ça, ça ne pas. Non, eux autres sont trop forts pour la ligue. Ils voulaient juste avoir euh, le hamburger. Puis les Highlanders, <rire> ils, ont... <rire> ils ont signé les actes paris. Fait que eux autres, la même chose, les Highlanders, ils disent, l'année prochaine, ça, c'est juste une flouque, C'est Floride, euh, que, que, comme à Pittsburgh, euh, Tampa. Ça, c'est toutes des équipes, l'année prochaine, ils vont être moins bonnes. Fait que les Highlanders devraient être meilleurs l'année prochaine. Ils n'ont pas
0: besoin d'échanger rien. Ah oh, ben. Bon, comme <rire> ils le sont. On verra bien avec Barry Trott, celui qui manque le coup, je trouve ça
1: hilarant de ah, ouais. voir les mimes là-dessus, c'est excellent. Euh, je l'aime Barry Trott. mais Lou, il faudrait qu'il Il faudrait un peu moins d'importance sur la barbe plus d'importance sur bâtir une équipe qu'il a de la qu'il <rire> Écoute, faudrait qu il, arrête, <rire> il faudrait qu'il arrête de
0: juger les, 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 euh, les coutumes vestimentaires de ses joueurs. Il est genre, ah oh, moi, je suis de la vieille école, t'as plus ta, ta chevelure, t'as plus ta barbe, t'as pas le droit de t'habiller de même. As
1: pas. Lou, reste dans tes années, puis construis un club à la place. Lou, regarde ton équipe, là, regarde, quand même, bien ils sont tous bien coiffés, là es aussi,
0: aussi actualisé dans ton club. Tu t'es fait, je vais dire okay. ça de même, pour le marché des échanges, tu t'es fait coiffer solide. Par la oh, suite.
1: Oui. <rire> oui.
0: Par la suite, je t'amène ben, un peu un peu, je veux dire, ceux qui n'ont rien fait au niveau des acheteurs, parce que, ben, on s'entend qu'ils n'ont pas fait grand-chose. En Saint-Louis, euh, L.A. et. Je veux dire, Edmonton, qui n'ont pas fait grand-chose aussi. Là. Mais euh, commençons par Saint-Louis et L.A. qui ont. Vraiment, je dirais, ils sont pas négatifs, mais je peux pas non plus les mettre positifs. Fait que je te dirais qu'ils sont quasiment dans le neutre.
1: Oui, ben Saint-Louis ont été chercher un Nick Lady. Euh, je pense que, que c'est plus des trois qui sont contents de cet échange-là, là, parce qu'ils ont quand même été chercher un choix de deuxième round Juste un, un choix de deuxième round c'était inespéré pour des trois d'avoir contre Lady. Si on rajoute ça à un Oscar Sundvist, euh, qui, qui est un très bon joueur de, de bottom six, qui il joue des grosses minutes en désavantage qu'un gars qui est euh, physique. Euh, je pense que c'est plus mieux du côté de V3, même du côté de, de, de Saint-Louis. Euh, on ne crache pas ce que Nick l'a dit, mais je pense que la débandade du côté de Saint-Louis, ça a commencé avec J. Boumista. Hey. Dès que, dès que hey. le grand bonhomme a eu sa crise cardiaque... Là, je pense que l'équipe aussi a une crise cardiaque. Je pense que tout est arrêté. Là. Le
0: cœur a été Exactement. Puis du côté de L.A., je pense qu'il n'y a pas eu grand-chose non plus. Euh, oui, ils sont allés chercher. Je veux dire, en début début de saison, ils ont signé Philippe Dano. Et depuis, euh,
1: il n'y a rien eu. Oui, bien, Troy Stetcher. Okay. Ça, fait, euh, ça, 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 te, ça résume bien là, la période de, je... des, des joueurs autonomes. Justement, je t'ai dit, OK, that's it. Il n'y a ouais. rien d'autre. Il y a rien d'autre. Mais tu c'est une équipe qui est en développement. Je pense qu'ils attendent plus qu'autre chose de voir qu'est-ce qui se passe. Euh, je pense que les joueurs sont quand même contents d'avoir eu un joueur comme ça. comme un joueur de, de soutien. Puis aussi, tu sais, euh, les les joueurs sont contents que le directeur général croit en eux. Mais par contre, je pense que comme tu le dis, là, je pense qu'il y aurait pu faire de quoi de mieux. Il y aurait pu faire de quoi de plus. Mais c'est très c'est très C'est très une saveur qui est très qui goûte, qui, goûte, qui goûte rien. Qui goûte l'ordinaire. Écoute, ouais. au retour de la pause, on finit au niveau des, au niveau
0: des flops, des ratés, puis ainsi de suite. Puis après ça, on se parle du Canadien et Montréal parce qu'on a un peu de stock à jaser par rapport à ça. Fait qu'on se retrouve l'autre bord de la pause, mon cher?
4: Oui, monsieur. 30
0: Ye secondes. Yes, sir. On revient dans quelques instants après la pause publicitaire. À la centrale sportive. On n'arrête jamais. Let's go, la gang! On est reparti! Et, yes, sir, on est reparti pour parler d'Hockey avec Sheldon. Puis là, on se parle encore une fois des ratés dans la ligne nationale au niveau du marché des jo ben, marché de des échanges de la Ligue nationale. Et là, ben, j'avais pas le choix de te parler des plus gros flops avant de se parler du Canadien. Et on va commencer, bien sûr, par Las Vegas.
1: Ouf, ouf, ouf. Euh, écoute, <rire> Non, c'est pas juste qu'ils ont rien fait. T'sais, si c'était ça, on, on pourrait se dire qu'ils okay, croient à leur force, ils croient en leur euh, capacité de faire les, les séries. Tout est beau. Mais le pire là-dedans, c'est qu'ils se sont peinturés comme un vrai clown. Les derniers jours, là, ils, au lieu d'échanger d'adonov, ils ont quand même échangé d'adonov contre une investigation de la Ligue nationale. Pour... <rire> J'aime comment t'as porté ça là ça c'est pas très bon parce que plus d'avoir perdu la face puis d'être obligé de regarder d'adonnance faire vraiment tu vas rester avec nous autres <rire> ben en plus ben ils font pas encore les playoffs
0: aujourd'hui. Fait que honnêtement, là, c'est vraiment pas beau à voir. Là. Ah non, puis vraiment, c'est un, un flop du côté de Las Vegas. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Evgeny Dadonov était supposé passer aux Docks d'Anaheim. Eh bien, la Ligue nationale, là, on dit non. Parce que euh, Dadonov avait une clause de non-mouvement du côté des Danaheim. Et je vous dis on, on voulait on voulait soit l'envoyer à Anaheim et là on, par on parlait peut-être de le renvoyer avec les sénateurs d'Ottawa. Euh, euh, je vous dis, c'était pas beau. C'était vraiment pas beau. Et on faisait, et je vous dis, pour la transaction, là, euh, il voulait faire l'acquisition du défenseur Nick Holden et d'un choix de troisième ronde en 2022. Puis finalement, là... Non, ils ont pas pu. Et c'est très décevant. Et en plus, qu'ils ont pu rajouter, encore une fois, depuis euh, depuis quelques semaines, on sait déjà, euh, l'ancien des des sables de Buffalo qui s'est présenté, Jack Cole. On pensait qu'il allait révolutionner le marché de Las Vegas. Depuis qu'il est arrivé, six blessures back-à-back. -back. Mark Stone, Max Pacioretty qui sont pas là. Euh, Je vous dis là... C'est l'hécatombe à Vegas. Ça va vraiment pas bien. Et c'est encore plus un flop quand on pense à ça avec la situation
1: de Dadonov. Mais tu sais, je trouve que Las Vegas, je trouve que l'équipe présentement fait bien avec la ville de Las Vegas. Ce que je dis dire présentement, c'est qu'il y a beaucoup de gros noms. Tu sais, On voit quand même chez Theodore, on voit Alex Pietrangelo, Patcherity, Jack Eichel, Marston. Il y a des gros noms au pied carré. Mais tu sais, si j'aimais face à une équipe comme Calgary, as tu vu le moins important ce que j'ai dit, c'est équipe? Tu sais, ouais, la exact, différence en, exact. entre les Golden Knights du début, quand on parlait de Marc-André Fleury, quand il était là, puis les Golden Knights d'aujourd'hui, euh, euh, c'est plus la même chose, là.
0: Non, c'est vraiment plus la même chose. Puis c'est plate à dire. Je trouve que je trouve que ça ça va de mal en pis. Euh, déjà que je pense qu'on ont vendu le trois quarts de leur choix de repêchage pour les prochaines années. Euh, ça va faire mal aux Golden Knights dans quelques années. Je pense que George okay. McPhee peut se regarder dans le miroir puisqu'il est le seul responsable de tout ça. Euh, on verra au courant des prochaines années. J'ai hâte de voir, ouais. mais je pense que c'est une bombe à retardement du côté de Las Vegas de ce côté-là. Là. Euh, je te ramène maintenant dans une autre équipe que je trouve qu'ils ont. C'était vraiment le bordel. Euh, en fait, la seule chose qu'ils ont fait c'est d'amener Max Domi et de signer un certain code Kanyemi pour 8 ans. Je te parle bien de la Caroline, alors vas-y, je te laisse dévisser
1: ton tout sur la Caroline. Ils se ça quand on parle de se peindre en clown. Là. Écoute, il y perruque On dirait qu'il n'y a pas de communication entre Brennamo et le, le directeur général de la Caroline. Écoute, euh, <rire> tu sais, déjà, en partant, donner une extension à code Kanyemi. De 4,8, c'est-tu ça? Euh, 4,8 pour 8 ans. 4,8 pour 8 ans. Écoute, ça en fait beaucoup des années. Hein? Des années pour un joueur qui joue 4 à 5 minutes par match. Euh, Puis, tu sais, en plus, et demie pour, pour rajouter au comble de l'idiotie, il y a quand même sorti des médias en disant Écoute-moi, quand je suis arrivé en Caroline, j'ai redécouvert ce qu'était le hockey. Oh. oh là là oh là ben là ben là ben là, ben pourquoi t'es allé? Tu... Oui! lui va jusque là parce que pote, ça n'a on... pas de sens. Non non mais je parle juste... même pas
0: je parle même pas de, de tout, je parle vraiment de de pourquoi il est allé là Tu sais je veux dire tu rapportes ses propos ben correct. C'est plus lui pourquoi il a décidé encore une fois de peinturer le Canadien. Premièrement, on s'entend pour dire c'est même pas la même organisation, on s'entend déjà à base. Deuxièmement, ah, puis justement ceux qui étaient là puis qui l'ont fait un peu je veux dire suer du côté de Canadien de Montréal sont partis, fait crache pas sur une équipe qui n'ont pas rapport. Deuxièmement, je veux Dire bien franchement, il serait une star en ce moment à Montréal. Il a décidé d'aller signer 4,8 millions pour jouer sa troisième ligne, sa quatrième ligne, jouer 5 minutes par match. C'est pas comme ça que tu du fun, là, jouer au hockey. Là. Je m'excuse, mais même moi, dans une ligue de deck hockey, je joue 15 minutes par game, Mestique, puis je, je suis comme, yes, j'ai joué 15 minutes. 15 minutes sur 45, mettons, là, je vais dire, hey, j'ai joué un tiers de la game, je suis content. Lui, il en joue 5 pour 60 minutes. Il est même pas capable, Mestique, de, de monter les échelons hein, pour l'instant. J'ai hâte de voir. L'avenir, il y a un bon potentiel, le kid. Il peut être bon. Mais ça reste quand même que pour moi, je trouve qu'en ce moment, il s'est peinturé dans le coin. Puis je le trouve pas correct en faisant ça.
1: D'un côté, quand on a parlé, quand Marc Bergevin est parti, puis qu'ils l'ont remplacé, qu remplacé par Ken euh, sais, c'est vrai que les, les attitudes du Canadien envers leurs joueurs, puis qu'est-ce qu'ils offraient à leurs joueurs, c'est vrai que c'est un petit peu euh, dans un autre air. C'était assez. Euh, c'était vieux, c'était une vieille façon de penser. Puis, mais par exemple, quand Marc Bergevin a parlé de côte en disant, euh, des fois, il faut que le joueur se regarde dans le miroir, ben, je pense qu'il y a aussi cette affaire-là. Je pense que côte quand il est arrivé ici à 17-18 ans, on disait que c'était le prochain Jean-Béliveau, si c'est ça. Puis, à juste titre, mais pas à juste titre de, de dire que c'est pas le prochain Jean-Béliveau, mais je veux dire, c'était quand même un très bon joueur quand il est arrivé sa première saison. Mais ben, le problème là-dedans, c'est que le joueur, il est venu à penser que tout, tout lui était dû. Puis quand il y a une mauvaise saison, euh, le Canadien lui donnait quand même des chances. Mais à un moment donné, tu es là pour gagner. Le hockey, c'est une business de résultats, là.
0: Ben, exact. C'est une business de résultats. C'est plate à dire, mais lui, comme, comme on se l'est dit, il s'est tiré dans le pied. Ça va pas bien. Euh, non, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se passer pour la suite des choses, mais je trouve ça assez ordinaire du côté de la Caroline. Oui. Là, je te parle euh, de Nashville. Nashville, je trouve que c'est plate. c'est pas tant un grand flop que ça. Je pense plus qu'ils n'ont rien fait. Euh, il était supposé... Un, un qui était censé peut-être partir, c'était Philippe Fosberg. Finalement, Reste avec eux. Je sais pas s'il va avoir une signature à la fin de l'année, j'espère pour Nashville, parce que sinon ils vont l'avoir perdu pour rien. Mais en même temps, ils peuvent faire du chemin serré
1: avec sa rose dans les filets. Là. Oui, oui, mais tu sais, c'était quand même une équipe qui était qui était quand même assez bien bâtie. Là, je trouve que quand on parle d'équipe, il n'y a pas vraiment de grosses superstars à Nashville. Mais c'est beaucoup de bon d'une bonne de bonne équipe qui font un tout. Euh, aller chercher un Lauson puis un Biega, tu sais, c'est. C'est assez, pas, pas superflu, mais c'est assez. Euh, ben, ils n'ont pas fait grand-chose. Je... Ben, c'est ça. Il n'y avait pas grand-chose à faire, mais comme, tu sais, quand on en parlait tantôt, c'est tellement des points d'interrogation partout dans l'Ouest que c'est sûr qu'on peut être un peu déçu en étant un fan de Nashville de dire, c'est le moment là, pour les clubs de l'Ouest de sortir les pains de jeu pis de sortir de cette division-là. C'est le moment. Mais on dirait que les équipes regardent l'Ouest et ils font, OK, Kim, on va se faire passer dessus pour pas gagner une coupe, fait aussi bien comme garder nos affaires, puis je sais pas, je sais pas la façon de penser, mais je trouve que c'est de sortir ton épingle du jeu, d'aller chercher des joueurs supplémentaires. Ou tu sais, c'est un gars qui a allé de ma vie. T'sais, quand que je fais des choses, je vois 100%. Tu sais, on ride or die. Ben, j'ai beaucoup de la misère avec le juste des affaires de. Ah ben là, on n'est pas sûr, fait qu'on va faire un petit peu, puis sinon ben on va attendre. C en tout cas, c'est ouais. moins ma philosophie. Ça, ben,
0: exactement, puis ça, je trouve ça plate parce que euh, David Poyle, ça fait des années qu'il est là. Je le sais qu'il est bien apprécié, mais ça reste quand même que je pense qu'il commence à faire son temps. Je pense que c'est correct qu'on euh, peut passer à d'autres choses là, de ce côté-là. Malheureusement, du côté de Nashville, j'ai hâte de voir la suite des choses. Là, pour vrai... Nashville, j'ai beau, beau, euh, beau les avoir aimés pendant quelques années. Je trouve qu'en ce moment, ça va en régressant. Euh, on verra pour la suite des choses, mais je pense que ça va être à passer à une autre étape aux côtés de Nashville. Je t'amène ouais. sur les deux dernières équipes qui sont deux flops, selon moi, même si on est allé chercher dans un premier temps Brett Kulak avec Edmonton. Ça, là, oh là, 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 là les Oilers d'Edmonton qui l'échappent pendant le marché des échanges,
1: oui, bien, je pense que les Oilers d'Edmonton présentent. Je pense que c'est rendu un compte de lui présentement. Parce qu'en plus d'avoir été chercher Brett Bobby Art Kulak, ils, ils, ils ont donné la chance à Derek Brassard de péter des records. Tu sais qu'il a quand même fait neuf équipes en cette saisons. Ah, là, son, il est, est rendu à 10 avec ça. Là. Il est a 10 équipes maintenant avec euh, les Oilers. Bon, bien, tu vois, il n'arrête pas de casser des plafonds d'Éric Brassard. Pis je pense qu'Edmonton reconnaît ça. Eux autres se sont dit on a besoin de quoi Défenseur, un bon défenseur, top 4, OK Goaler, OK Non, on va prendre un défenseur sixième contre un défenseur qui était déjà sixième plus un choix de deuxième ronde. Puis on va aller chercher un joueur qui a fait toutes les équipes de la Ligue de la demande. je <rire> trouve que, que c'est quand même un très bon gag qu'ils ont effectué, mais pour sortir de l'Ouest, euh, plus ou moins. à bon, dire, si, j'étais Mec David pis Dry je ouais. regarderais que non l'homme pis je mon petit coquin, toi, t'as peut-être bâti des, euh, des, l'ancienne, euh, l'ancien Détroit, mais. Il ressemble
0: plutôt au Détroit d'avant Heisman. Ah, ça, ça va pas très bien de ce côté-là. puis Ça en est décevant un peu du côté des Oilers. Euh, bien sûr, il euh, y a eu des pourparlers pour aller chercher euh, Jacques Alain euh, du côté de Montréal, euh, le, le gardien auxiliaire Jacques Alain. Pour oui. ceux qui ne savent pas de qui je pense, oui. c'est Jake oui. Allen. Mais euh, Justement, je pense que encore une fois, les Oilers se sont tirés dans le pied. Ils ont attendu la dernière minute. Ils se sont dit que Koskinen pourrait leur faire gagner. une, une Koskinen et Mike Smith pourrait leur faire gagner des séries, ce qui n'arrivera pas, c'est mon avis. Et Koskinen. Euh, Koskinen, Koskinen qui est aussi vieux, je te dis, que le parc Jean-Drapeau, c'est incroyable.
1: Euh, hey, bon, bon, puis Mike Smith, écoute, si, si Koskinen est plus vieux que le parc Jean-Drapeau, euh, Mike Smith marche avec une carte. <rire> il est Ma déjà Ma dans, Mike dans Smith, affaires, est le Mike Smith, c'est l'oratoire
0: Saint-Joseph. Il est magané comme ça, à aucun bon sens. Euh, pour, être, pour être franc, c'est triste là, parce qu'ils <rire> ont beau avoir le meilleur, les deux meilleurs joueurs de la ligue en Leon Dreisital et Connor McDavid. Ça reste que c'est bien plate, mais il va falloir faire de quoi au niveau des années prochaines. Et encore une fois, ben, en séries éliminatoires, comme je te l'ai dit tantôt, dans la Ligue nationale, s'ils si commencent les séries demain matin, ils commencent contre LA. Euh, on s'entend-tu que qu'LD Kings, ils vont passer dessus comme, comme si c'était un tracteur qui, qui, qui coupait du gazon? Merci, bonsoir. Tic, 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 merci, bonsoir.
1: ben parce que tu sais, tu arrives, tu sais, on, on le connaît, il y a un gars qui s'appelle euh, pas Jack Alain mais Philippe Dano. Ah oui. Tu mets Philippe Dano contre McDavid puis... Écoute, il l'a il prou prouvé,
0: hey, prouvé contre euh, Tavares, Matthews, euh, contre, euh, voyons comment il s'appelle, euh, l'autre de Toronto. Chifley, Wheeler. Ben, Chifley, euh, Wheeler.
1: Ah
0: euh, mais... Marner. Oh, Marner c'est ça, je cherchais. Puis même, encore une fois, il l'a prouvé Mark aussi contre les, contre les Golden Knights. Euh, je te dis, il, ça fait mal. Moi, je dis ça de même parce qu'on l'a perdu à Montréal, mais il va faire mal en série. Là. Puis je pense que c'est grâce à ça que les Kings vont se ramasser au moins en demi-finale de l'Ouest dans la Pacifique. Là.
1: Oui, ben c'est ça. Tu sais, ils, ont comme, ils ont un club qui est très bien bâti, qui est une équipe. Puis je pense que ça paraît puis à comparer à Edmonton. C'est de valeur. Puis je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'il arrive à... Moi, honnêtement, je pense que j'en échangerai un des deux. J'échangerai McDavid ou Dreisaito. J'échangerai probablement Dreisaito pour un paquet de joueurs, mais je, il n'y a personne qui veut faire ça. Euh, mais je, honnêtement, je pense pas que ça passe par d'autres choses. Tu sais, oui, tu es compétitif à, à chaque année avec ces deux joueurs-là, mais c'est aussi ces deux joueurs-là qui t'empêchent d'aller au niveau supérieur. Tu sais. ouais, c'est ouais. une très mauvaise position qu'ils sont.
0: Exactement. puis ça, pour être franc, je trouve ça... Euh... Je trouve, je trouve ça plate parce que les Oilers, les je pense qu'ils n'ont pas le choix de détruire leur noyau. Si c'est pas de détruire leur, leur noyau, c'est au moins d'aller de, chercher des atouts à gauche et à droite. C'est bien plate, mais je pense que les Oilers vont encore retourner dans les bas-fonds pour une coupe d'années avant de pouvoir remonter à la
1: surface. Là. Malgré que, en début de saison, j'étais quand même optimiste parce qu'ils ont été chercher un Zach Hyman euh, qui avait du papier sablé, t'sais, un joueur qui est greedy, qui n'a pas peur de se mettre les mains où est-ce qu'il faut. Mais, tu il aurait fallu qu'il continue sur sa montée puis aller chercher d'autres joueurs. Tu comme tu disais, un Jacques Alain ou ben donc, un, un défenseur autre que Koulak. Tu mettons, j'aurais pu chercher là.
0: Exactement. Mais je pense que l'offre n'était pas sur la table, justement, elle n'était pas assez élevée. Écoute, non. je t'amène sur le dernier flop. Et là, c'est le flop total. C'est plate, mais c'est monumental à, à Nos voisins à Toronto. Nos voisins à Toronto, ils ont beau avoir été chercher Mark Giordano, c'est bien plate, là, mais ils se sont fait voler la vedette par le fait qu'ils ont perdu un des gardiens qui avait rappelé euh, de, de la Ligue américaine, à Harry Sattery, avec euh, les Coyotes de l'Arizona qui l'ont réclamé, gardien de 31 ans, et les Maple Leafs n'étaient pas de bonne humeur par rapport à ça. Là. Kyle Dubest, là, je pense qu'il voyait noir, il était tout rouge avec de la boucane dans les oreilles. Tu sais, les, les fameux Looney Tunes, ou dans Scooby-Doo, quand la boucane assort des ah, oui.
1: tchou, tchou, dis, La là, veine dans le front, puis
0: ah, il était pas de bonne humeur, puis ça paraissait en point de presse. Et justement, tu voulais me parler du flop de Toronto pour terminer sur les ratés.
1: Ben oui, parce qu'en plus de s'avoir fait voler leur gardien, ça quand même. Tu sais, le, le, Kyle, comment il s'appelle, le directeur des, euh, des euh, Black Ops de Chicago, qui est quand même. Euh, Lee, qui ah, a quand je, même je, sorti je, je leur. Je te
0: reviens euh, avec ça, je te reviens dans quelques ben, instants.
1: Qui a quand même sorti leur euh, par rapport avec, euh, avec Marc-André Fleury parce que Toronto était dans le Derby pour aller chercher Marc-André Fleury. Mais c'est Marc-André Fleury qui n'a pas voulu aller à Toronto. Puis écoute, moi, je ne blâme pas, mais c'est de valeur parce que Toronto, c'est exactement ce qu'elle en fallait. Un gardien Alors quelqu'un qui est capable d'arrêter l'époque, mais qui n'est pas Koskinen ou Peter Mrazek. Euh, <rire> quelqu'un qui, qui est capable, est quand, on en parlait tantôt, un Jake Allen aurait été parfait là-bas. Mais, tu sais, Giordano, je suis content. Je suis content pour les fans de Toronto parce que c'est un bon défenseur, mais 38 ans, le gars a jamais gagné une coupe. C'est vrai que c'est un capitaine. Ça, je te le donne. Mais écoute, combien de capitaines qui ont eu à Toronto sans gagner une coupe? Tu sais, t'as qui est là. T'as George Tartan qui est là. C'est tous des bons vétérans, mais c'est tout du monde qui ont jamais gagné rien. C'est Tavares. Tava
0: pas. Tavares.
1: tu sais. Moi, C'est ça que je comprends pas avec Toronto, c'est que tu sais, on peut dire ce qu'on veut de Marc, Marc Bergevin, mais ben à chaque fois qu'il y avait un club pour s'en aller en playoff, il allait chercher de l'expérience. Tu sais, juste l'année passée, là, on avait combien? 7 ou 8 gars qui, qui, qui ont déjà gagné une course année Exactement. dans le mix de l'équipe. Tandis que Toronto, il n'y a personne qui a connu ça. Là. Eux autres connaissent juste déception après déception, puis aussi de la pression qui augmente à chaque année. Et puis, euh, selon moi, c'est... Giordano, écoute, c'est, 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 c'est comme si tu mettais un, un, un petit plafond, là, un petit band-aid sur un au ouvert. Tu sais, moi, j'ai mon petit gars qui sort de ma jambe, puis tu mets un petit band-aid, et. et... <rire> tu sais, c'est de valeur, puis Toronto, ils ont un bon club, mais ça va être la même chose qu'avec Edmonton. Il va falloir qu'ils vendent un gars de leur noyau, que ce soit Nealander, que ce soit n'importe qui là-dedans, ou qu'ils vendent ça, là. Ils, il n'y a pas choix, il va falloir qu'ils cherchent
0: quelqu'un. Exactement. Euh, du côté des Blackhawks, comme tu disais, c'est le DG Carl Davidson qui a sorti ça. Le nouveau, en fait, depuis le 1er mars, euh, le 1er mars 2022, et justement 21 jours plus tard, il lit qu'une transaction, c'est excellent. Moi, j'adore ça. J'adore j'adore, <rire> le, le drama qui va sortir dans les, dans les prochains mois. En tout cas, une chose est sûre, attendez-vous pas à ce qu'il y ait une transaction entre les, entre les Blackhawks et Toronto
1: dans les prochaines années. Non, puis moi, j'attends vraiment de j'attends vraiment la saison 2 de, de la série sur Amazon Prime, sur Toronto. <rire> ça va peut-être changer de nom, là, la déception, c'est ah! pas comme ça. Là. <rire> ah, c'est bon. j'ai Pour vrai,
0: je, je crois que ça va être une déception pure et dure, là. malheureusement, encore une fois, du côté de Toronto, qui, comme je le disais tantôt, euh, si les séries commencent aujourd'hui, commencent contre le Lightning de Tampa Bay, les champions anti de la Coupe Stanley, et je m'excuse, ben, mais ça finirait en 4 ou en 5.
1: Rendu là, moi, si j'étais à Toronto, je viserais le 60 ans à manger. <rire> je pense 60 à plus... ans sans coupe, c'est ça? <rire> oui, je pense, je pense qu'ils ont plus de chances
0: de se rendre là. Je te reviendrai avec les chiffres, mais je pense qu'ils ont plus de chances.
1: Écoute, ben, écoute je ne veux pas brag, okay, Juste 30 secondes, je ne veux pas brag. Mais un moment, euh, il y a deux ans, il y a deux ans quand le Canadien était un peu en reconstruction, on ne savait pas trop où est-ce qu'il allait. J'ai regardé mon chum j'ai dit, écoute, je pense que le Canadien est plus proche d'une coupe samedi que Toronto. L'année passée, on l'a vu, cette année, même si le Canadien est beaucoup en arrière de Toronto, j'ai pas le choix de te dire la même chose. Ils, ils battent comme ils sont là. Moi, je mise un deux plus sur le Canadien à court terme que le Toronto.
0: Ah, mais c'est sûr, moi, je suis sûr, c'est plate parce que on a quand même un certain euh. euh ben Austin Matthews qui est présent. La question, c'est est-ce qu'il va rester là longtemps? Euh, moi, je pense qu'il va devenir joueur autonome puis il ne voudra pas s'entendre avec eux autres, puis il va s'en aller. Là. Écoute, il en reste cinq ans avant que ça top le 60 ans. En 2022, cette année, s'il ne gagne pas la coupe, ça va faire 55 ans qu'ils n'ont pas gagné de coupe.
1: Et yeah, maman, enfin, après toi, ils vont souffler des bougies quelque
0: chose. <rire> Une parade de la médiocrité, un peu comme un peu comme les Browns avaient fait dans la NFL quand ils ont eu leur série leur saison 016 là. Euh, je, sens ah, que, ben oui. je sens que ça va être ça là. je sens qu'il va y avoir quelque chose là-bas pareil. Là. En ah, deux en rire. Exact. Il hein? faut, euh, faut mieux en rire. Je t'amène dans le crunch du sujet. Puis, anyway, on dépassera un peu de l'autre côté de la pause, pareil. Là, mais faut que je te parle du Canadien de Montréal. Parce que le Canadien de Montréal, dans un premier temps, avant même de se parler de tous les échanges, là, je veux savoir, dans ton cahier de notes, là, dans ton livre à toi, c'est quoi la note que tu donnes à Ken Hughes et Jeff Gorton?
1: Moi, si j'étais un enseignant, mon Dieu, j'y regardais ça. Je fais Ok, Ken... viens est ici, mon beau Ken. Qu'est-ce que tu as fait? Les dockiers... Hey, j'ai changé Topoli, OK, OK. Benny, OK, t'as changé. Qu'est-ce que t'as changé, Benny? Leki, Oh, Colin, Leki aussi. Oh oui, puis Bobby R, j'ai changé. <rire> <t 'es> changé. <rire> Qu'est-ce que t'as es, que es, que es que eu en retour? Ah Non, 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 t'as oublié aussi le, le hamburger. Le hamburger. J'ai changé le hamburger. Avec, avec combien de cheese? Au moins quatre, OK, au moins quatre. Qu'est-ce <rire> que t'as retenu en rechange? OK? Si c'est le baron, OK, ouais. Ben, écoute, mon Ken... A plus, mon gars. A, un gros A, là. A comme dans applaudissement puis plus comme dans donne-moi en plus.
0: Ah, Et... pour... Pour vrai, là, c'était des mains de maître. Je comprends, il y a du monde qui commence à. qui le critique un peu. Puis quand je dis critique, on s'entend, je pèse mes mots, là, je mets du grain de sel un peu là-dessus, là. Mais euh, vraiment, il disait comme quoi, ben là, tu sais, il n'y a pas bougé des gros contrats. Gallagher est encore là. Jeff Petrie est encore là. On parle de chez Weber qui n'a pas été échangé. Carrie Price est toujours présent. OK, fine. Je comprends vos gros contrats. Le point est que. Déjà là, à la base, il y a une ouverture parce qu'il parle de Jeff Petrie et il dit ils vont l'échanger. C'est une question de temps. On n'avait pas le bon prix. Puis moi, je ne suis pas prêt à payer un choix de repêchage pour me départir de Jeff Petrie. Il dit à la place, je vais attendre qu'il monte sa valeur. Et comme on dit, euh, « sell high, buy low ben, ouais. », c'est un peu le principe avec Jeff Petrie. Ils vont attendre qu'il remonte un peu sa valeur. Ils vont le remettre en confiance. Ils vont prendre le temps de le laisser jusqu'à la fin de l'année. Si tu veux mon avis, au repêchage, ça va se faire. Jeff Petry ne sera plus, de, euh, ne sera plus un Canadien. Euh, commençons par le premier échange. Tyler Toffoli. Je sais qu'on en a parlé en long et en large. C'est pour ça que je la passe en premier. Mais Tyler Toffoli, déjà à la base. Est-ce que pour toi, c'est un bon échange? On en a parlé un peu plus tôt. Mais est-ce que pour toi, tu penses que c'est un bon échange? Ou encore une fois, peut-être que le Canadien a peut-être échappé un peu là-dessus.
1: Euh, – Juste avant, Jay, est-ce que je pourrais faire un aparté juste euh, quand on parlait des gros contrats que les gens peuvent être déçus? – Vas-y. Euh, – J'aimerais ça parler de ça vite fait, 30 secondes, juste pour dire que euh, je ne sais pas où est-ce que les gens ont été chercher leur, euh, leur expectation, expectations, qu'est-ce qu'ils pensaient allait arriver, mais euh, présentement, quand tu échanges des joueurs à la limite des transactions, c'est nécessairement pour soit A, vider un contrat qui va, qui va va qui ne sera pas renouvelé en fin de saison, ou B, Aller chercher des, des, des espoirs ou des, mettons, des joueurs de profondeur pour améliorer ton équipe. Les gros contrats comme euh, Petrie, comme Gallagher, comme Shea Weber, c'est des gros contrats qui sont difficiles à déplacer, qui ne euh, qui, qui sont pas des, des joueurs faciles à déplacer. Ce n'est pas les, les targets que les équipes vont chercher à date limite des transactions. C'est des choses d'été. Premièrement, moi c'est sûr qu'on va attendre au courant de l'été pour que ça se passe. Par exemple, pour quest ce qu'il y a de Gallagher, honnêtement, je pense qu'il serait le Canadien. Je ne le vois pas quitter pour un autre club à moins que tu 50 de son salaire. Je ne pense pas que Kent Hughes serait capable de faire ça pendant au moins 5 ans. Non, c'est sûr que
0: lui, il ne sera pas intéressé à faire ça.
1: Effective. Comme que je dis, je pense que logiquement, sur ce qu'il avait à faire sur la liste de Kent Hughes, il a tous répondu. Quand on parle de Tyler Toffoli, Tyler Toffoli, euh, tu, sais, tu, tu me dis tu sais, si c'est bon ou mauvais. Puis c'est sûr que tu sais, on voit Tyler euh, aller présentement. Il marque des buts, il fait des passes. Il a du fun avec son chum, Giordano, Monaham, puis euh, même son petit chum, Lucic. Mais euh, c'est ça que ça fait quand tu mets un joueur dans une équipe qui est bonne puis qui performe présentement. C'est ça que ça fait. Ça ça réhausse les joueurs à côté d'eux. Puis c'est ce que ça fait avec Toffoli. Toffoli. Pas le joueur qui est en aval de, de ta troupe qui va l'aider le monde. Topoli, on a été chercher à Montréal puis il a commencé l'année sur un troisième trio. Fait on, 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 ça, est, Topoli est dans sa bonne place euh, à, à Calgary. Puis quel, le retour qu'on a reçu, outre le petit Petlik qui aide l'autre petit Petlik à bien performer, ils, ils ont quand même réussi à avoir un très bon retour. Hey, un choix de première ronde l'année prochaine. Un, un, un prospect, un jeune euh, qui voulait avoir en Émile Einemann. Écoute, moi, c'est sûr qu'un joueur qui joue bien présentement, c'est toujours mieux d'un joueur qui va peut-être bien performer, mais un gars comme Toffoli, qui en reste un peu moins de bandit qu'il en avait en arrière, je pense que c'est un très bon trade. que ouais, Moi
0: aussi, je suis d'accord que je pense que ça a été un très bon trade de sa part. Je crois que ça va faire du bien aux Canadiens. Puis, ben, justement, euh, de venir rebâtir un peu ses choix de repêchage avec ça, de venir chercher un espoir, comme tu l'as dit, je pense que ça valait la peine. Je t'amène maintenant oui. du côté de Ben Cherot. Ben Cherot, que lui, ça a été l'échange qu'on attendait. On le savait que ça allait arriver. C'est arrivé en plein milieu de notre émission la semaine passée. Ouais. Mais il faut que je te, te redemande la question. Toi, l'échange de Ben Chirot, comment tu l'as trouvé?
1: Écoute, très bon échange. Moi, je n'ai rien à dire là-dessus. Euh, c'est sûr que tu échanges un très bon défenseur, mais soyons honnêtes dans, un, dans une équipe euh, qui, qui, euh, qui est là pour la course cette année. Cherrot, c'est un défenseur de deuxième, troisième ligue dans une bonne équipe. Puis pour un joueur qui arrivait à la fin de son contrat de recevoir premièrement un choix de première onde, mais aussi un espoir, euh, je veux dire un espoir B, là pour Thais Milanic, euh, c'est quand même c'est quand même bien, c'est quand même un très bon retour puis c'est difficile d'espérer plus, là. Fait que euh, honnêtement, je pense que ça fait aussi du bien à, à Floride. Faut pas faut pas se leurrer que la Floride euh, bénéficie beaucoup de cette de cet échange là. Mais le Canadien, euh le Canadien se donne vraiment des, des bonnes euh, des bonnes munitions en main. Là. Exactement.
0: Puis je pense que ça va faire du bien. Puis parlant de munitions en main, avant de parler de l'éconine, il faut que je te parle de Brett Kulak, le Bobby Orr qui est parti à Edmonton. Euh, pour un choix de deux, puis un choix de sept, moi, je m'attendais jamais à voir ça. Pour vrai, le hey. Brett Kulak, je ne m'attendais pas à ça.
1: Bien, c'est surtout qu'après cet échange-là, tu te dis OK, premièrement, soit que Cant Hughes lui a volé quelque chose à
2: quelqu'un, dans ce cas-là, j'appellerais
1: la police. Ou dans un autre côté, il y avait peut-être, je sais pas, du blackmail. Il y avait, avait peut-être des sextapes de Ken Holland, quelque chose. Parce qu'honnêtement, je pense que Ken Holland s'est fait voler là-dessus. Il, il, il a puis hey, euh, juste te donner une idée, William Laddison qui ont été cherché, c'était un, un c'était selon, euh, selon Edmonton, c'était un peu leur carte cachée, si tu veux. C'est un défenseur qui avait très très bien performé au, au euh, championnat du monde junior, euh, puis qui, il, il, il peinait à se développer. C'est un, un défenseur qui sais, un bon défenseur de la Ligue américaine, puis qui peut venir des en haut. fait, que, fait On échange un défenseur euh, comme Kulak, un sixième, septième défenseur, c'est une bonne équipe, contre un gars de la Ligue américaine pis qui est capable de monter en haut. Puis en plus, il va chercher un choix de deuxième ronde et en plus un choix de septième ronde. Puis je pense que le choix de deuxième ronde, il y, y a une condition, puis la condition, c'est si Edmonton sera... En finale de la Coupe Stanley, le choix de deuxième ronde va aller en 2023. fait que même là-dessus, Edmonton se font voler. Ah, de, de tout bord, de tout
0: côté, Edmonton se fait voler. Sérieusement, <coughs> répétez ça, faites sa maison, une petite toune, une petite toune walley -walley, là. Euh, Je vous dis, sérieusement... Les ordres se sont fait voler. Point final à la ligne. Brett Kulak qui part avec le Canadien. Puis on voulait le garder à Montréal, puis moi je serais même pas surpris qu'à la fin de la saison, il signe Brett
1: Kulak pareil oui. avec Montréal. Ben oui, puis tu sais, écoute, on voulait même pas l'échanger. Puis tu, tu, mettons au il arrive et il dit, OK, garde, je te donne ci, ça, ça. Écoute, c'est l'affaire avec euh, Bill Guérin qui va, qui va chercher euh, Marc-André Pleury. Moi, j'ai été Ken News, j'irais le porter en main propre à Ken O'Leary. L'envoyer en masse mon Brett, on s'en va à Edmonton. Plus la mienne, tu la main à, à Ken O'Leary. Thank you, Ben, mon chum, puis tu repars en jet. Écoute, c'est inespéré ce qu'ils ont pu recevoir de ça, parce que ça valait pas ça. On, on, on voit quel Brett Coulac tu puis tu dis. Ça, va, ça, ça, ça. Ça. ça valait
0: pas ça. Écoute, ça euh, pas euh, pas ça. avant qu'on se parle de Ben Sherrod, on s'en va en pause, puis après ça, un petit cinq minutes sur Ben Sherrod, puis on se reparle de l'autre côté de la pause. Attends tantôt, mon cher.
1: Oui, monsieur.
0: À la centrale sportive, on n'arrête jamais. Let's go, la gang! On est parti. Pour un dernier cinq minutes avec mon Sheldon parlant de hockey, justement, fallait-je t'entendre par rapport à Arturi Lekonen et l'échange qu'il a envoyé au Colorado contre Justin Barron et, bien sûr, un choix de repêchage, mais comment as-tu trouvé cette transaction de maître? Moi, je dis, moi, en tout cas, de mon côté, je te dis, une transaction de maître du côté du Canadien. Oui,
1: oui, honnêtement, ça... ça c est, c est, honnêtement, c'est une très, très bonne transaction, autant du côté de Colorado, parce que, tu sais, ils ont quand même été chercher main. Ils ont quand même mis la main sur un très bon joueur, puis un joueur d'équipe, là, en martigré les Canadiens, Mais... Euh, écoute, je vais laisser les partisans de l'Avalanche euh, faire, euh, mettons, euh, donner ma, ma, ma vision des faits. Puis les, les partisans de l'Avalanche euh, haïssent cette transaction-là pour mourir parce que, selon eux, Justin Barron, c'était un de leurs joueurs euh, préférés. C'était un espoir qui, qui arrivait à Colorado, euh, qui était en feu présentement dans la Ligue nord. Puis en plus, tu donnes un choix de deuxième ronde pour un bottom six player. Selon moi, c'est plus qu'inespéré. C'est un choix... La première ronde, qui a eu une mauvaise année de draft, c'est qu'il a, a glissé en fin de première ronde. Puis présentement, c'est un joueur qui fait sa marge dans la Ligue américaine. Écoute, on peut pas espérer mieux. C'est selon moi un des meilleurs. Euh, on parlait tantôt de Wendt -Pet. Je pense que c'est le meilleur espoir qui a été à transgénérer la tournée
0: des transactions. Ben, justement, j'ai tellement hâte de le voir parce qu'il va jouer il va jouer demain contre les Panthers de la Floride à bord du oui. Canadien de Montréal. Euh, j'ai vraiment hâte de voir sa performance, de voir ce qui est rendu aussi dans son développement. Euh, pour ceux qui ne le connaissent pas, justement, euh, il a joué au championnat junior mondial avec Kaylin Goovy. Fait il va avoir un retour aux côtés du Canadien de Montréal. Puis, ce qui m'amène à te parler aussi de des défenseurs qui s'en viennent chez le Canadien. Là, parce que là, on a beau on a beau parler de Justin Barron, il y a Kaden Goulet qui s'en vient. On a Jordan Harris, qu'on va sûrement signer dans les prochaines semaines dès qu'il va se faire éliminer du côté des Huskies euh, dans, euh, voyons, à l'université. Et bien sûr, ben là c'est un peu plus loin, mais c'est Mathias Norlinder qui est en Europe en ce moment. Lui, ça va moins bien de son côté. Mais ça reste quand même que tu as trois grands espoirs qui pourraient devenir ton top 3 en défense avec Alexander Manoeuvre euh, comme numéro 4 à Montréal. Je m'excuse, mais c'est excellent comme quoi tu as défensif qui pourrait venir à Montréal.
1: Oui, puis on oublie aussi Logan Mayo qui. Euh, ah qui, oui, ben oui, j'avais complètement oublié. Euh, fait qu'honnêtement, euh, la, la, pas l'année passée, Chazon, mais la semaine passée, je m'imoustillais en, en ligne en, dis, en, pour, en disant que les, les défenseurs du Canadien de Montréal dans leur euh, banque de choix, dans leur banque d'espoir étaient euh, tough notch Écoute, le présentement, tu en rajoutes un de plus. Qu'est-ce qu'on veut de mieux? Écoute, puis en plus, on s'en a que ce n'est pas tous des joueurs qui vont faire la Ligue nationale, mais euh, ça, ça prépare aussi les choix de repêchage. Ça prépare aussi les joueurs d'autonomes. Pourquoi que on garde tous ces espoirs-là? Mais aussi parce que ça peut nous permettre de transiger par des meilleurs joueurs aussi, des joueurs qui sont établis puis on aime peut-être que l'organisation aime peut-être moins ou des choses comme ça. Fait que, ça, ça donne des munitions en main à Kent Hughes pour faire encore plus de ravages qu'il l'a fait présentement.
0: Ouais, vraiment je pense que ça, ça fait pas mal le tour de ce côté-là euh, du Canadien de Montréal. Écoute Sheldon, merci beaucoup pour euh, cette belle chronique de hockey puis euh, ce bon un heure record de hockey avec toi pour vrai, je suis bien content d'avoir vu ce temps-là avec toi. Bien apprécié, euh, toujours pertinent tes interventions puis on se revoit en fait la semaine prochaine mon cher.
1: Ben oui, puis merci bien mon chum, on se revoit la semaine prochaine puis passez une excellente soirée.
0: Merci mon cher. Écoute, nous autres, on s'en va en musique puis au retour de la musique, on parle avec mon cher collègue de football, Jay Sénécal, fait que, au retour de la musique, à plus tard. Oh yeah.
2: for like smokes. We fucked until the bedroom. Every time I call, you break like a bedroom. You say it tastes like we'll be fucked until the bedroom. C'est comme le rocher à gaspiller, je m'approchais doucement, elle me tendit le taper elle me touchait comme le mal, comme un de la question qu Elle devant ma qu'elle avait besoin de l'aide C'est un jeu déménageais Comme le 1er juillet C'est l'état de providence Mon vidé le sachet Le soleil me réveilla le Fantôme à la fenêtre Des me marocains Car fait m'en apparaître We my life, the caprice voilà like We fucked into the depots. Every time I call, we break like the damn said, It like It won't make us, I wanna leave, no ties that suit so me Oh yeah, just don't play for games It tastes like spit and smoke, get fucked into the bed Every time I go. get break like the damn bones It tastes like spit and smoke, get fucked into. the Vous écoutez présentement La musique populaire des Verdun
0: Avec nos chroniqueurs à la centrale sportive, on frappe toujours le coup de circuit. Wow. Wow, wow, wow. Vous êtes de retour sur les ondes du 88.3 CFAC. Votre animateur, Jérémy Lasselle, en direct de la centrale sportive. Puis là, avant même de se parler de la NFL, parce que là, on, je vous dis, j'ai gardé une heure avec mon collègue Jay. Il fallait que je le rappelle aujourd'hui, parce qu'il y a une grosse bombe dans la NFL. Incroyable. Euh, Tyreek Hill qui est échangé aux Dolphins de Miami en retour de cinq choix de repêchage. Le premier a un choix de première ronde, 29e overall au repêchage de 2022. On parle aussi d'un choix de deuxième ronde et de quatrième ronde en 2022. Et pour ce qui est du côté de 2023, on a un choix de quatrième et de sixième ronde. Vraiment, une méga-échange, comme on dit dans le jargon, un blockbuster trade. Jay, tes premières impressions concernant cet échange monstre dans la NFL?
4: Hey, écoute, Jay, euh, je pensais qu'avec les transactions des derniers jours, qu'aujourd'hui, on aurait pu avoir un petit, un, un petit break à pouvoir prendre notre souffle et être moins aux aguets. Ben non, on arrive avec une grosse transaction qui envoie cinq choix de repêchage au Chiefs en échange de Tyreek Hill. Euh, honnêtement, c'est encore une affaire de, de Cap Space, malheureusement, mais je trouve que les deux parties les, les, les deux parties sont gagnantes en échange. Parce qu'on parle en ce moment, tu te rappelles, on a parlé euh, que les Chiefs ont fait l'acquisition de Juju Smith-Houston dernièrement. Oui, exactement. Euh, ça, on va en parler un peu plus tard ce soir ensemble. Oui, fait que là, on se retrouve avec une offensive de Travis Kelsey à Tyden qui, qui finit tout le temps dans les top. Euh, dans une stade de recevra, on va dire, euh, verge par la passe. Euh, t'as Hardman, puis t'as Josh Gordon qui va peut-être faire un retour. D'après moi, euh, Tyreek Hill, il s'est peut-être senti menacé de son poste qu'il n'aurait il il pas reçu autant de réceptions qu'il espérait comme qu'il y a eu cette année. fait que, Je pense que c'est ça qui l'a poussé à partir. Pis je sais pas ce si ça s'est si passé sur le, le réseau de la NFL, mais ça a l'air que les Chiefs lui auraient offert un... Excuse-moi, un, un contrat qui aurait fait de lui le recevoir le mieux payé de la NFL, puis lui, il aurait tout simplement refusé. Fait que tant que, je ne sais pas si c'est une histoire d'ego ou d'insécurité par rapport à ses performances, mais d'un côté, tu vois les Dolphins, tu as Tarek Hill d'un bord, puis tu as Jason Waddle de l'autre côté qui fait. C'est deux-là, le, 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 duo de recevoir le
0: plus rapide de la NFL. Ben, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va faire comme différence au niveau des receveurs de passe. Pour vrai, est-ce qu'on peut dire que c'est le duo le plus dynamique de la NFL? Encore drôle. J'aimerais ça, j'aimerais ça qu'on sorte un peu plus de stats au courant de la semaine, justement, pour qu'on puisse en reparler la semaine prochaine. Mais ouais. je pense, pense, que vraiment, ça va faire une méga différence du côté des Dolphins de Miami. Et est-ce qu'on peut dire que les Dolphins de Miami, avec cette acquisition-là, pourraient devenir contenders pour gagner leur division, Jay?
4: Mais tant qu'à moi, honnêtement, ça va dépendre si le, le, la position au poste de corps va trouver enfin une stabilité. Oui, toi, il est jeune, euh, il y a, a énormément de potentiel. Mais tu sais, les Dolphins sortent d'une une saison un peu rocailleuse, ma, ma, malgré qu'ils ont, ils ont su avoir une grande progression à la fin de la saison. Mais si tu passes, Tyreek Hill passe d'un Patrick Mahomes, qui est constant, qui est un des meilleurs QB de la NFL euh, en ce moment, un gars, un jeune QB qui, qui, qui a encore ses preuves à faire. D'après moi, il va falloir que des cartes se jouent en pré-saison. C'est là vraiment si la saison commence du si bon pied. Je suis pas, je suis pas inquiet pour les Dolphins qui vont pouvoir s'en empêcher.
0: Ben, j'ai hâte de voir parce que quand même, la, la AFC East garde quand même, encore une fois, les Dolphins de Miami, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, les Bills de Buffalo ainsi que les Jets de New York. Bon, tu me diras que les Jets, c'est pas nécessairement la meilleure équipe pour ça, mais ça reste quand, <rire> ça reste quand même que les Pats et les Bills sont quand même deux opposants très, très forts en Mac Jones et encore une fois, Josh Allen. Euh, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer dans cette division-là, mais je pense qu'avec avec l'ajout d'un certain Terry Kill au niveau, au niveau des receveurs, ça va faire toute une différence. Puis, si tu veux mon avis, ben ça vient de donner quand même un coup d'un rein directement des chiefs. Même si on parle peut-être pas d'une reconstruction, on parle quand même de, on laisse partir notre meilleur receveur de passe.
4: Ah, c'est sûr, c'est un gros morceau qui part. Euh, tu, tu parles d'un gars qui recevait trois quarts des réceptions l'année passée à OK. On va se fier un peu plus à Travis Kelsey ou à, on va se fier un peu plus à smith Mitchell, donner plus de chance à Hardman? Fait que, tant qu'à moi, euh, il va y avoir des ajustements au niveau du Playbook offensif.
0: Ben j'ai bien hâte de voir ça. Ben écoute, Jay, on t'écoute dans quelques instants avec avec toi et moi, on, on s'en va euh, analyser la NFL ensemble. Mais merci beaucoup d'avoir répondu à l'appel pour euh, cet appel de dernière minute, en fait, mon Jay.
4: Ça fait plaisir, mon
0: job. Pour ceux qui sont encore de l'émission avec nous au côtés de la NFL, justement, dans quelques instants, l'analyse complète avec Jérémy Sénécal, euh, l'ancien du vert et or, en fait. Et j'ai bien hâte que vous puissiez avoir son expertise comme il a eu sur le terrain Il nous fait une belle expertise du côté du micro. Alors on voit ça dans quelques instants au retour de la musique et du top de l'or.
2: Automobiles, let me tell you how the coconut feels Planes, trains, automobiles Mattress on the floor, then lies. Oh, she wear up king size? She can be my queen. She owns in the melons. Planes, trains, automobiles. Okay. Let me tell you how the cocoa feels. Planes, automobiles. Yeah, 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 yeah. Oh, I know, I play hard right to get. I'm so easy to lose. I'm run away. I will be back soon. Planes, trains, out to Let me tell you how the cocoa feels. Planes, trains, out to yeah, 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 yeah. She, she, she rolled like a paradise. Devil don't come in disguise. Don't speak your language, but you ways know put my mouth to use. Oh, I know I play hard to get.
0: La chronique Ballon Oval avec votre chroniqueur, Jérémy Sénécal. Re-bienvenue sur les ondes du 88.3 CFAQ, votre animateur Jérémy Lasselle en direct de la centrale sportive. Comme vous l'avez entendu dans le thème, justement, on se parle de football avec nul autre que Jérémy Sénécal, qui a joué la game. Salut mon J, ça va? Ça va bien, toi? Yes sir, yes sir, ça va super bien. Écoute, vu que tu t'y connais quand même très bien en football... Tu vois la game, t'as joué la game. Je veux qu'on se parle justement de quest ce qui se passe dans la NFL parce que on s'entend là, c'est malade depuis les dernières semaines.
5: Écoute, ça a brossé pas mal, je pense que le, le off-season avec le plus de trade. Je veux dire qu'il y a des faits de bombe dans le milieu. Je pense que de dernières années, c'est des choses qu'on n'a jamais vues. Ah
0: oh non, c'est incroyable. Puis ben. Justement, on va séparer ça en plusieurs segments parce que je trouve ça intéressant de décortiquer, je pense. On va parler, bien sûr, de la de la AFC, de la NFC. On va se parler des gros échanges. Et justement, je commencerai déjà à la base par la valse des corps arrière. Parce que c'est important d'en parler. Déjà Karen Rodgers a signé son méga contrat de faramineux. Ben, 50 millions par année. Ben, ben, 150 millions pour trois ans. C'est incroyable. Tom Brady qui revient, qui ressort de sa retraite comme ben, un mort vivant.
5: Il a dit « Non, je ne <rire> Il dit ok, j'en rejoins Gisèle, on va prendre le, un petit drink sur le bord de la poule. » Ben non, la surprise, <rire> il dit moi vais avec les box.
0: Moi ça a fait. Non, je veux pas, je veux pas rester avec les kids. Je retourne avec les box. On s'en va retrouver un autre Super Bowl.
5: Ben quand tu finis numéro un avec les pauses de toucher, ça veut dire que t'as encore ben des années de football à donner. Hein. Ben
0: c'est ce que j'ai comme feeling, et c'est justement là je t'amène vers les premiers échanges qui ont eu lieu. Yes. Avant même de te parler ce qui est plus récent, faut faut jeter ton opinion sur certains échanges. Et moi ça me fait tellement mal. Ça me brise le cœur. Mais je te parle du premier échange de Denver qui ont, euh, qui ont acquired Russell Wilson ainsi qu'un choix de quatrième ronde en 2022 contre le corps arrière, Drew Locke, le Titan Noah Fent, le joueur de ligne défensive, Shelby Harris. Deux choix de première ronde en 2022 et 2023, dont celui de 2022 qui est le numéro 9 overall. Yes. Deux choix de euh, deuxième ronde en 2022 et 2023 et un choix de cinquième ronde en 2022. Avant tout, tout, tout ça, c'est qui le gagnant de l'échange entre Denver et Seahawks?
5: Écoute, mon J, tu es un grand fan des Seahawks, <rire> je vais essayer de peser mes mots, mais ça, ça dépend de la perspective. En, à court terme, euh, j'irais vraiment que je pourrais dire que ça s'équivaut. Laisse-moi le temps de m'expliquer. Vas-y, vas-y, je, ben, je te laisse le temps. OK, les Broncos, ça, depuis que Peter Manning était parti, ils n'ont jamais vraiment trouvé un, un QB, permanent. Exact. Puis là, un gros problème des dernières années. Là, ils sont allés chercher quelqu'un qui est fiable, qui est encore en forme, qui prend soin de lui, qui investit pas mal dans son corps, puis que là, il y a encore beaucoup de. encore bien des années de football à donner. Mais tu sais, ça coûtait cher. Fait que, toutes les draft picks qu'ils ont donné aux Seahawks, les tu euh, ils vont pouvoir utiliser ces draft picks-là peut-être pour se reconstruire une ligne en attaque ou aussi euh, combler des postes à la défensive qui sont partis, euh, notamment Bobby Wagner, qui ont été hey. obligés de release à cause du cap salarial.
0: Moi, je te dis, j'ai tellement mal de voir Bobby Wagner en plus quitter avec ça. Écoute. Moi je pense pour vrai que euh, à court terme, je te rejoins un peu, mais je pense que Denver sort gagnant de cette transaction à court terme. Mais, ouais. check bien ça. À long terme, c'est bien plate, mais Denver va se mordre les doigts. Puis, ça me fait rappeler, en fait, Peyton Manning, quand il est arrivé justement avec Denver, ouais. on se disait justement, c'était un corps arrière qui sortait d'une blessure qu'on est allé chercher pour justement aller gagner un championnat. Ils l'ont gagné, le championnat. Félicitations. <rire> mais après ça, là ça a été l'hécatombe, encore une fois, du côté de Denver. Fait que, est-ce que ça pourrait être justement « the return of the cycle », je veux dire, le, le
5: retour du cycle en, en quelque sorte euh, ben, à Denver? Moi, ce que je pense, c'est que les, les Broncos voulaient avoir, mettons, dans la, la prochaine année ou dans deux ans, une équipe qui peut gagner tout de suite. T'sais. Ouais. T'sais, en ce moment, ils ont donné beaucoup. Ils peuvent pas se reconstruire de ça. Eux autres, leur plan, c'est de gagner tout de suite. Définitivement. Puis ben, sais, ça fait des années qu'ils ont. Ça fait plusieurs années qu'ils ont des saisons gagnantes ou quelques-unes que c'est décevantes, qui ont un average à 0.5, là, je pense que c'est le temps qui tombe dans une reconstruction dans, sur certains points. On se dit, c'est pas une reconstruction complète. On se dit... Ouais. Hey.
0: On, 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 est, on est sur le bord, parce qu'il y a eu quand même des rumeurs de transactions pour Tyler Lockett en plus. Puis euh, ben là, il y a DK Metcalf qui reste en numéro 1, je veux dire, au, au poste de recevoir le passe, mais et Ça, ça devient mince un peu. Là. Ben, écoute, je vais faire une petite parenthèse parce que tu as mentionné Tyler Lockett. Je sais oh. pas si tu vu
5: ça passer. Oh, vas-y. Ça va faire une parenthèse sur les corps arrière. Hein. Puis ça, je n'en ai pas parlé avant l'émission. Vas-y, vas-y, vas-y. J'ai vas hâte. Tyler Lockett s'est entraîné avec Colin Kaepernick d'un dernier jour. Oh, Puis oh, là, oh, il y oh, oh, a 5 no. minutes, il dit Ok, il a plugué avec le head coach. Mais le head coach a répondu Excuse-moi, j'oublie le nom du head coach, JC mais Happy, Carols. Oui, il a dit Euh. Je suis certain que Kaepernick a encore la place dans sa dans, dans, la, dans NFL, la ligue. Sauf ça se trouve pas avec les Seahawks. Oh! Euh, tous les doutes qui étaient placés, là, <rire> ça a tout tombé. Parce qu'en pas. tu sais, Kaepernick, ça fait des années qu'il est plus là, mais tu prends une équipe comme. Je, je vais te donner à Matron Seahawks, là. En ce moment, ils n'ont pas de QB, ben, moi, moi, je comprends pas pourquoi
0: ils vont pas essayer, au moins, En plus, Drew Lock, c'est pas comme si un, 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 c'était un, vétéran, C'est un jeune qui a besoin d'encadrement, qui a besoin de ça. Je comprends, je comprends la polémique du fait que, justement, Colin Kaepernick, c'est Colin Kaepernick, What? là. C'est quand même
5: Phénomène les 49ers au Super Bowl. Là?
0: Ouais, exactement. Puis je veux dire, ça, ça, reste que c'est un, c'était un excellent corps arrière. La question, c'est, est-ce que vraiment, il va être de retour? Ça
5: m'étonnerait bien, gros. On a le droit de
0: rêver. Hey! Toi, tu voudrais
5: qu'il revienne? Hey, tu sais, j'ai jamais été un énorme fan, mais la, les, les USA, c'est un pays de Redemption Stories. Hein.
0: Ben, écoute, moi, je te le donne 100 000 Pour vrai, euh, je prendrais lui à la place de Mason Rudolph à, à Pittsburgh. C'est sûr et certain. Je suis pas capable. Je suis pas capable de ben, tout.
5: Ben, Quoi, ça fait combien de temps qu'il est là 4, 4 ans, Rudolph Ah, environ. Euh, à
0: part se faire donner un coup de casse par un euh, man <rire> il n'y a pas fait de grand-chose. <rire> ah. ah non, vraiment pas. Euh, je t'amène sur, sur un deuxième trade qui a eu lieu parce que, ben, en fait, ça, ça l'amène le deuxième à amener le troisième. Les Commanders qui sont allés chercher Carlson Wentz ainsi qu'un choix de 7e ronde en 2022 comptent justement. Un choix de deuxième, euh, de troisième ronde en 2022 et un conditionnel troisième pour swapper les, les positions ouais. de deuxième et troisième ronde pour euh, les Colts Indianapolis. Encore une fois, je te redemande la même question. Est-ce que les Commanders ont bien fait d'aller chercher Carlson Wentz Je vais faire une analogie qui aura peut-être pas de sens pour toi.
5: Ok, <rire> okay vas-y. Je vais faire comme un exemple dans un trade de, de, un jargon de trade de hockey. Parfait. Même si c'est pas tout un même. Mais
0: univers, là, là. Même, même pas
5: ou ouais, excuse. Tu sais, des fois, on entend Ok, on échange un joueur pour une copelle de bâton. Mais là, où est-ce que je vais avoir avec ça? C'est euh... Carson Wins, tant que moi, il est encore un bon QB. Ouais. Mais un bon QB, pourquoi? 2-3 games avant qu'il se recasse de quoi qu'il se reblesse. Parce que. Carson Wentz, ça ne peut pas être une police d'assurance. faut que tu aies une police d'assurance pour Carson Wentz. Ok, tu as, as le Heineken qui est encore là, que tu sais, tant que moi, c'est un excellent backup que s'il si serait encore mieux encadré, il pourrait devenir peut-être un, un starter average. Ouais, un French starter, exact. Ouais, c'est ça, mais tu sais, je pense que Carson Wentz, je, je veux pas y attribuer une malheur, mais tu sais, les dernières
0: années, ça fait quoi Trois ans qu'il finit pas une saison, là Ouais. Il y a tout le temps une blessure, il y a tout le temps quelque chose. En fait, je, je sais que certains analystes, justement, de, de RDS, quoi que ce soit, qui disaient comme quoi, oh, lui, là, c'est incroyable. C'est sûr que du moment qu'il va se ramasser avec les, avec les commanders, il va se faire casser. C'est ben, attaque
5: la plus, la plus puissante. T'sais. Non, exact. Puis ils n'ont pas fait vraiment de de trade dans loff season justement pour aller en chercher. Euh, tu sais, ça aux Bengals qui ont fait une grosse transaction pour aller chercher de la protection ah, enfin pour Joe Burrow qui un, pas. V, un vrai un vrai
0: bodyguard comme il l'a dit là. Hey, je trouvais ça beau moi comme. Mais je suis un, un, un grand fan
5: de, de Joe Burrow puis je suis content. Mais tu sais, il y a plusieurs il y a plusieurs équipes qui ont pas besoin de de, de faire ces trades-là justement tu prends un carbo qu'à chaque année tu sais le, 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 le numéro un pour les autres c'est la ligne offensive. Hein? Ouais. Fait que. En tout cas, moi, c'est les Commanders. S'ils si n'étaient pas allés chercher Carson Wentz, il aurait dû faire des trades pour aller chercher de la O-Line parce que là, il va se faire casser et il ne t'offre pas la saison.
0: J'ai le même feeling que toi, sauf que ben cette, cette transaction-là amène une autre transaction que ça, je veux vraiment t'entendre parce que je pense que ça va faire du bien justement aux Colts. Un certain Matt Ryan qui s'en va des Falcons pour justement s'en aller avec les Colts contre un choix de troisième ronde en 2022. Qu'est-ce que tu en penses hey, de Jay, ça?
5: Jay, les Falcons, là, ils ont tellement. Comment je dirais ça? Je ne sais pas, je peux dire ça en ligne. Ah, on, en live. On, mais ouais. tu sais, ils l'ont fait dirty. Là. Ah, ils
0: l'ont hey, mis, ils l'ont trouvé under the bus.
5: Ils n'ont ils ils ont quasiment rien demandé en échange. Ben, ils n'ont rien demandé en échange, quasiment, un troisième ronde. Puis après ça, c'est un QB qui a déjà gagné MVP, qui a emmené son équipe à, dans. Pour Super, Super Bowl. Puis encore, la, la, cette année, il n'y a pas eu une mauvaise saison. Là. Je veux dire, OK, les Falcons, ils ont rushé, mais il n'y a pas eu une saison exécrable. Là. Moi, je pense juste qu'il y a eu une bop on, on the road, puis que les Falcons, ils ont dit, bon, on a besoin d'un vent, fra... vent de fraîcheur, mais qu'ils l'ont juste carrément de disrespect. Là. Puis ce gars-là, Matt Ryan, avec les Colts, tu sais, là, tu parles d'une de, 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 équipe qui a le meilleur running back euh, cette année. Ouais, mais... Tu pourras... À cette tu as, as un QB qui est fiable, qui est capable... Ben lui, il de se faire frapper, mais qui est capable de tirer en même temps. Il finit ses saisons. Fait que tu as un QB qui est capable de lancer des t'as Tu as un running back qui est capable de carburer puis de, de rester en santé. Mm -hmm. t'sais, là, je te vois ta face. Mais là, -ce... moi,
0: c'est parce que... Je t'explique. Les Falcons se sont pas rendus loin depuis les dernières saisons. Et une des raisons principales, c'était Matt Ryan. Parce que autant qu'il y avait des bonnes stats, je parle en termes d'offensive, qu'il n'était pas capable de carry avec un ou deux armes, je veux dire, en termes de receveur. Non, mais
5: c'est sûr, ce n'est pas un Aaron, un Aaron Rodgers qui va carburer que un seul receveur numéro un. Qu'il n'y a plus, là, y a plus de dedans, de dedans.
0: On en reparlera au retour de la
5: pause, ça ben, c'est sûr. OK, tu avais... Puis tu sais, Julio euh, Jones, qui a, il n'est plus dans son prime, il est parti justement, puis là, il vient encore d'être... Qui être va être release, dit. exact fait que, moi je pense que Matt Ryan il y a eu des années difficiles parce qu'il a, a mal été encore en, en en
2: en
5: fait que, moi je pense qu'il y a encore cette année il va donner une bonne année de football je suis pas un pro d'analyse de QB je suis loin de ça je suis juste un gars derrière un micro qui regarde le ballon de fin, de, à, à toute les fins de semaine je suis un gars qui prend pour les cards pis qu'on avait tout pour péter cette année puis finalement on a, on, a, on, on a eu la pire ouais, game de playoff
0: moi mais ça, ça on s'en reparle, reparlera parce que les cards moi, moi j'ai des petits mots à vous dire je suis
5: présent ça
0: se fait que tu me vois avec une petite calotte euh, ouais, de bé ça. un petit bé orange je suis dans pas long hein. parfait parfait après ça, je t'amène, avant, avant de s'en aller à la pause, justement, je t'amène vers un dernier trade euh, ben, qui fait pas l'unanimité, que le monde se tire les, les cheveux pis c'est incroyable. Là. Les Browns qui ont pris qui ont fait l'acquisition de Deshaun Watson avec un choix de quatrième round okay. et là, attends, 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 attends. attends. Laisse-moi lire la liste de choix qui partent, man. Les choix de, les, les choix de première ronde des trois prochaines années s'en vont à Houston. Euh, un choix de troisième ronde en 2024, avec un choix de quatrième ronde en 2024 aussi. Et euh, on s'entend que dès la, dès que l'échange a été fait, de Watson a été payé un contrat complet de 230 millions garantis. C'est quoi ça? C'est le plus
5: gros contrat garanti dans l'histoire de la Non,
0: non, mais, mais <rire> déjà à la base, on s'entend que le gars il a des démêlés avec la justice. Ça va pas bien, ses affaires. Il va peut-être manquer une partie de la saison. Mais je dis, ça va pas bien, ses affaires. C'est lui qui s'est mis dans le trouble. point. Là. Écoute, Jay, étant un
5: grand fan de la NFL, ça m'a juste prouvé que c'est tellement une ligue que côté éthique, il l'échappe. C'est un veut pas OK oui les déménagements avec la justice sont soi disant réglé on va dire ça en ouvrant les guillemets au criminel au civil il reste encore 22 chefs
0: d'accusation contre lui puis j'espère
5: que ça justement voir la lumière la lumière au bout du tunnel la lumière au bout du tunnel parce que en ce moment je trouve que c'est vraiment un move risqué de donner autant de choses autant de draft pick ou un gros contrat de ça pour quelqu'un que ça se peut qui tu sais c'est pas réglé ça se peut que dans quoi de trois mois ça ressorte puis que sa carrière soit terminée exact fait que là, les Browns, ils ont, ils ont vidé toutes leurs leur draft picks. Puis là, ils ont fait. Ils ont, ils ont mis dans l'embarras, on va dire, dans, ah dans Chenute, Baker Mayfield. Parce que ce gars-là, okay, ah, ben, OK. on ne encore.
0: dit, te vu plus, on ne garde pas. Non, là, non, non, ils ont dit, on a besoin d'un adulte comme corps arrière. Hey, Et tu vas chercher, t'es Sean Watson, c'est quoi ça?
5: Hey, écoute, man, je ne veux pas. Comme dirait un grand chum, pose pas de questions, tu ne veux pas de mentir. Hey, ce gars-là, <rire> en plus, quand il s'est fait. Quand Baker, a demandé à être released pour aller voir un autre marché. Ils ont dit non, on refuse ton trade. Puis là, ils ont décidé finalement, Deshaun Watson, il a décidé de signer à Cleveland. Exact. Qu'est-ce qu'ils font Ils vont chercher un autre deuxième QB. Ok, tu fais quoi avec Baker tu, Selon <accompagnement> les rumeurs, ils demandent un first round pick. Qui, qui serait prêt à donner un first round pick pour
0: Baker Mayfield? Parce que tu sais. Ça, ça, ça va pas bien. Ça va pas bien à, à
5: Cleveland. Tu sais, check. Attends là. On, on, si je pense, tu prends les Lions. Ok, ils ont Jared Goff, mais Jared Goff, on va dire, il est average. Ouais. Mais, tu sais, Baker Mayfield en ce moment, il y a eu des années à average. Mais c'est-tu parce qu'il était mal encadré? cest à cause de la direction en haut que ça a fait, tu sais?
0: Ben, moi, cl clairement, comme je te dis, la direction en haut a tellement de difficultés de ce côté-là. Puis, je pense que besoin d'un grand ménage, là, à coup de balai, si c'est pas à coup de mop, <rire> là, c'est incroyable, là, de côté du deuxième état. Écoute, Jay, reste avec nous, parce qu'au retour de la pause, justement, on va se faire un portrait de la AFC et de la NFC au niveau des signatures, puis des, des échanges qui ont eu lieu au courant des derniers jours. Parfait. On s'en va en pause. On revient dans un petit instant.
1: Aïe, 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 aïe On n'avait pas le choix
0: On n'avait pas le choix On va parler de la NFL encore une fois On a fait déjà notre premier, notre première, euh, notre premier segment Tantôt par rapport au corps arrière puis là, ben, j'avais pas le choix, Jay. faut que je fasse le portrait de la AFC avec toi et de la NFC. Puis commençons justement par la AFC North avec les Steelers de Pittsburgh. Une première signature du côté des Steelers qu'on appelle Mars Jack. Deux ans, 16 millions de dollars. Qu'est-ce que tu penses déjà à la base pour cette première signature du côté des Steelers? Écoute, on parle
5: d'un gars qui est fini avec 108 tacos, 108 plaqués l'année dernière avec les Jaguars. Je pense 16 millions pour deux ans. Euh c'est cher à payer un peu mais je veux dire c'est un c'est un prix à payer pour avoir un bon joueur tant qu'à moi. c'est il demande beaucoup, mais je pense c'est une profondeur qui manquait justement aux Steelers qui sont allés chercher.
0: Je pense en plus qu'avec le départ de Juju Smith-Chooster, t'as fait un peu de place du côté de ta main salariale. Ça l'a permis de signer Mel Jack. Je pense que les Steelers ont tout le temps été un club où qui était prêt à mettre de l'argent sur la défensive et non de l'offensive, même si on s'entend Big Ben est parti. Il y a déjà eu auparavant Antonio Brown, ainsi qu'encore une fois Juju Smith-Chooster. Mais j'ai juste à penser, dans les vieilles années, avec Troy Hum. et ces fameux chauffeurs de Head Shoulders genre ils sont prêts à mettre de l'argent je pense que c'est une bonne signature mais parlant de signature aussi ouais. du côté des Steelers il faut que je te parle encore une fois du QB parce que tantôt on a fait une, une, une danse des QB ben il y en a un nouveau qui s'en va avec les Steelers et c'est Mitchell Trubisky pour deux ans 14,25 millions qui peut aller jusqu'à 27 millions avec les bonus hey, écoute je suis tellement content
5: pour cet homme là tu tu sais, il y en a qui disent oh, OK, c'était un boss, il est sorti avec Patrick Mahomes dans le draft, les Bears ils ont fait OK, on a passé sur Mahomes, pour avoir ce gars-là. Quelle erreur, mais écoute. Oui, c'est ben, <rire> oui, c'est une erreur avec mais... hey, Pat
0: Mahomes. Hey. C'est soit
5: t'as Pat Mahomes ou hey. Mitchell Trubisky. Mais Jay, écoute-moi, écoute-moi. Moi, écoute moi ouais, vas vas-y. On parle d'un gars qui a emmené deux fois les Bears en play-off là. Ouais. Pis Parce les que beers... c'est un peu un pied de céleri. Là. Non, puis tu regardes les Bears en ce moment, c'est pas incroyable ce qui... <rire> ce qui se passe. Non. Mais tu sais Trubisky, il était avec les Bills. il y avait un certain Josh Allen comme mentor, il, sait, il a été bien encadré. Oui, il n'a pas joué tant que ça, il a joué l'équivalent peut-être la moitié d'une game dans toute la saison. Ça reste quand même que quand tu as une bonne influence comme ça, ça peut faire une différence ouais. sur
0: un joueur à la fin là, par rapport à ça. Là.
5: Mais écoute, ce, ce QB-là, dans tous les échanges qu'il y a eu, c'est vraiment le gars que j'ai vraiment le plus hâte d'avoir performé sur le terrain. Parce que tant qu'à moi, il y a encore l'étape d'être un starter. Euh, oui euh, qui a encore des choses à prouver on va se le dire hein? mais c'est peut-être lui qui va relancer la position de carrière chez les Steelers parce qu'en ce moment d'après moi c'est pas qu'un first round pick que les, les Steelers vont aller chercher un QB à leur goût en tant ta qu'à moi parce que Ben, si tu
0: veux mon avis pour, con pour continuer là-dessus les Steelers, en ce moment, il va avoir une bataille à la position numéro 1, comme je te l'ai dit tantôt. Mason Rudolph, je l'aime pas. Sorry, mais pour ceux qui l'aiment à la maison, tant mieux pour vous autres, mais je le trouve moyen.
5: Mais Jay, tu sais, pourquoi ils l'ont gardé encore longtemps Parce que les autres, Mason Rudolph, il est fait massif. C'est un gros QB. Ils ont voulu faire Big Ben numéro 2 avec lui. Mais ce gars-là, il est pas capable de voir la vision du jeu. Il tire à gauche à droite. Il espère que quelqu'un attrape le ballon. Puis il n'a pas un bras.
0: Non, c'est ça. Il est quand même précis dans ses passes, mais il n'est pas nécessairement le meilleur et il n'a pas de bras. Qu'est-ce qu que tu fais dans ce temps-là? Il sait juste se défendre puis c'est pour ça qu'il est capable de, de quand il y a un contact après, après un premier contact, il est capable de s'en détacher mais après ça, il est, pas, il est jamais capable de, de relancer le jeu.
5: Ouais, tu que... sais, Dwayne Askin, je sais pas s'il si est encore
0: glisté Ah Il faudrait vérifier mais euh, je te reviendrai un, un peu plus tard
5: par rapport à ça pour ouais, Dwayne Askin. Ouais pas de stress t'sais. mais Trubisky, il y a encore Chase Claypool qui va donner une type de choix, mais hey, là, Juju, Juju Smith-Schuster... Qui est ça, parti. Ça, ça va laisser un gros trou. Il euh, y, y a eu... Une, pas une saison difficile, mais il y a eu une meilleure saison là, dans, dans, avant. Oui,
0: exactement, dans les deux dernières années, mais, avant l'année dernière, justement. Là. Mais je suis content
5: que lui... Juju, je pense que c'est la meilleure chose qui parte pour son bien-être. À lui, il a besoin d'un vent de fraîcheur, d'une place qui... Parce qu'en ce moment, tu sais, la fanbase des Steelers est en train de le bâcher. C'est un gars qui fait des TikTok, il mmh, ne ouais, pas, ouais. il préfère danser ses logos, puis on le veut plus, tu sais.
0: Ben écoute, on, on s'en reparle un peu plus tard, justement quand on va arriver à, à son cas avec les Chiefs, mais je veux je veux t'entendre encore une fois sur du Smith plus tard. Je t'amène maintenant du côté des Browns. Le shit show sur deux pattes, ouais, c'est ouais. incroyable. Tantôt, on disait qu'on voulait passer un coup de mop, un coup de balai. Passe-moi balayeur, peu importe, c'est moi qui vais le faire le ménage. Mais euh, les Browns qui relisent Jarvis Landry pour faire de la place pour une pour une transaction qu'ils ont faite avec les Cowboys pour aller chercher un certain Armory Cooper contre un choix de cinquième ronde en 2022 puis un, un swap de position de sixième ronde en 2022. Qu'est-ce que penses déjà? Premièrement, de la transaction et deuxièmement, du fait que Jarvis Landry a été release.
5: En tant que tel, c'est un peu nébuleux comment ça s'est passé. Jarvis Landry, c'était pas clair s'il voulait vraiment se faire release. Mais si C'est lui qui a demandé à être release pour aller voir d'autres occasions parce qu'en ce moment, ça, avec Baker, ça a commencé à s'effriter, côté relationnel. Il y avait pas, une, On se le qu'il il y avait pas tant de bonne connexion entre les deux. Vraiment quand tu n'as pas. pas une bonne connexion avec ton QB, c'est dur d'avoir euh, euh, des passes de TD, d'avoir une équipe qui performe. En ce moment, Baker, je pense qu'il même pas fini dans le top 20 des passes de TD cette
0: année. Non. Pis, Définitivement pas. Puis je pense que ça a été ça a été la preuve justement que quand ils ont décidé d'aller chercher un nouveau corps arrière, euh, ben c'est là où ils se disaient Baker Mayfield, c'est plate à dire, mais c'est plus le potier, là. C'est vraiment, vraiment on passe à un prochain appel. Là. On passe aux prisonniers à place. <rire> <rire> euh, c'est pour dit. ça. Fait que moi, euh, comme je te dis, du côté du côté de Armory Cooper, je sais pas si c'est vraiment une bonne chose pour lui, mais on verra bien. Ben, je pense qu'il s'est plus ramassé dans une situation
5: que c'est pas quelque chose qu'il espérait, c'est pas quelque chose qu'il s'attendait, puis s'est ramassé là malgré malgré un effet. Je pense pas que c'était son choix premier numéro un d'être échangé là-bas, on se le dit Ah, oh, définitivement pas d'après-moi Peut-être qu'avec un changement de QB, à savoir qu'il va jouer avec Deschamps Watson, on met, on met l'affaire la, juridique de côté, c'est un gars qui est un super athlète, un super QB. Ah, oh, définitivement, sans, sans définitivement. Rien. En, si on parle juste de son talent. Là. N'importe quel QB, euh,
0: receveur, excuse-moi, serait content de jouer avec un gars de ce talent-là. Ah oh oui, définitivement. Puis c'est pour ça que je te le dis. Malgré que la NFL n'a pas la morale à la bonne place, si tu veux mon avis, il y a la morale au niveau des poches financières, ouais, malheureusement. Euh, Ben, ça va faire quand même que les Browns vont avoir un changement au niveau du carrière qui va faire vraiment une différence, si tu veux mon avis. En passant, pour ton information, euh, Baker Mayfield a fini 22e au niveau des passes de toucher avec 17 ah ouais, passes, 17 de, passes toucher. de toucher. Et, et du côté, tantôt tu me parlais justement de Dwayne Haskins. Dwayne Haskins ouais. reste du côté des, euh, des Steelers de Pittsburgh.
5: Ben, Ce gars-là, il a juste à mûrir un peu... Hein?
0: On, on verra, ben, on verra. Ben. Moi, je trouve Dwayne Haskins euh, il, a, il a fait des frasques aussi dans les bars de danseurs au ah, si dernières années. R là, fait que... Un certain Urban Meyer était se donner
2: et... l'exemple, il a pas fait mieux.
0: <rire> non, vraiment pas. Écoute, pour finir avec la, N la AFC North, je te parle d'une signature qui n'a pas eu lieu euh, du côté des Ravens, et ça, je trouve ça très drôle. Le, le, pa le pass rusher Darius Smith qui était censé signer pour 4 ans 35 millions. Ça, ça avait lieu le 16 mars 2022, et et finalement, aujourd'hui, en date du 22 mars 2022, on voit que Zedary Smith s'est vraiment avec les Vikings pour 3 ans, 42 millions. On s'entend-tu que les Ravens ils ont peut-être manqué leur coup là-dessus? Vraiment, là, c'est quand même un flop. Et dernière signature du côté de la, NFC, de la AFC North, au côté des Ravens, ils ont signé le safety Marcus Williams pour 5 ans et 70 millions quand même des gros chiffres là, quand il ben, 70 millions pour 5 ans là, 70 millions par, pour 5 ans c'est minimum 10 millions par année ça reste quand même que c'est une bonne signature c'est pas nécessairement combien garantie excuse il euh, n'y a pas en ce moment de contrat okay. garanti euh, les détails ne sont pas encore sortis du contrat mais je te, re je te ressortirai ben, les détails mais tu sais ce Dyer Smith
5: là, il, est, il ressort un petit peu perdant de son échange s'il ne savait pas branler dans le manche comme ça s'est passé avec les
0: Packers là, merci bonsoir il s'en va du côté des Vikings c je veux pas ils sont,
5: eux. les Packers ils ont juste dit T'es un paquet de trop mon gars, t'as juste appuyé bagage, va là.
0: J'ai Encore une fois, j'ai hâte de voir. La NFL nous réserve tout le temps des surprises pour ça. Je du côté de la de la AFC East. Et là, je te parle des Bills de Buffalo. Parce que là, là il s'est passé de l'action du côté des Bills. On commence par une première release du côté des receveurs de passes en Cole Beasley. Et euh.. joue, en fait, du running back GD McKissick deux ans à 7 millions de dollars. Est-ce que tu as vu quelque chose par rapport aux autres ou pas, Ben, Ben? Ben,
5: tu sais. Je trouve juste ça que Cole Beasley en tant que tel, c'était un bon numéro 2, limite numéro 3, il faisait sa job. Le deux ans, tant qu'à moi, c'était son prime, -là deux trois 3 ans. Exact. Puis là, il commence à être en déclin de carrière. Il y a encore sa place pour jouer au moins un numéro 2, peut-être dans une équipe qui, qui aurait besoin de profondeur. au niveau ouais, de, qui,
0: qui de... de l'aile au niveau de la réception
5: de la passe. Oui, justement. Mais tu sais, euh, c'était un peu triste de le voir partir parce que c'était un bon numéro 2 à Stephen Diggs. Oui. Fait qu'il va falloir qu'ils trouvent justement un gars pour le remplacer. Hein.
0: Ben, c'est ça, mais je pense que une des raisons pourquoi ils l'ont ben, qu'ils l'ont released, pardon, qu'ils l'ont laissé partir, c'est à cause de la nouvelle signature de 6 ans et 120 millions d'un certain Von Miller en tant que linebacker. Ça, là, je dois savoir qu'est-ce que tu penses hey. par rapport à cette signature-là du côté des Bills. Là. Hey, just.
5: Ça, c'est un des cas que tu dis que ça n'a ça pas de sens parce que ce gars-là, il vient de. Ok, il a gagné sa bague. Ouais. Tu sais il a mérité sa bague. Là. Ben, il a
0: gagné deux bagues. Il a
5: gagné une, une avec Denver ouais, et il en a gagné une avec les Bills. Avec les, avec les Bills, mais pas avec les Bills, mais avec les, avec les Rams. Les Rams pardon. Mais tu sais, après ça avoir gagné, il dit moi, je serais dans de regagner une bague avec les Rams parce que les Rams sont encore bâtis pour se rendre loin. Là. ouais Mais tu sais, là, il dit, finalement, il s'en va jouer ailleurs. Tout ça, bah, OK, tu ne t'en vas pas dans une mauvaise séquence, tu t'en vas avec les Bills. Mais je veux dire, c'est comme des joueurs qui sont contradictoires je vais te prendre un exemple, J.J. Watt, que lui il avait dit Moi, je vais aller jouer pour un contender ça va jouer pour les euh, les Cardinals. Je suis content à mon équipe, mais il était allé jouer pour l'équipe qui offrait le plus d'argent. Exact. Fait moi je pense qu'on passe cette situation-là à celle-là de Von Miller. T'sais. Fait que Von Miller.
0: Moi, c'est-tu <rire> mon avis, là, parce que les Rams avaient mis de l'argent sur la table, mais ils mettaient un maximum de 5 ans. Et un maximum de 5 ans, et lui, il en voulait 6. Je comprends aussi pour la stabilité monétaire. Ouais. Je pense que c'est ça qui a vraiment fait le tour. Mais Von Miller, qui signe avec les Bills. Moi, je suis, si je suis un fan des Bills, la Bills Mafia. Écoute, je pète des tables jusqu'à jusqu <rire> début de la saison prochaine. Ben c'est incroyable. C'est une là.
5: excellente signature. La, la défensive était déjà bonne. Là, ils vont rajouter de la profondeur ça, sur, euh, sur les edges. C'est ça que ça prenait. Là.
0: ben exact Maintenant, je t'amène du côté des Dolphins avec euh, la, la excuse-moi le terme, mais la chier de signature. Hey, ça pas de <rire> euh, dans un premier temps, euh, les Dolphins, ben là, on attend encore de savoir s'ils vont signer le, le running back, euh, Raheem Mostard, euh, des 49ers à de San Francisco. Ouais. Est-ce que ça va se faire? On n'a pas encore de confirmation de ce côté-là. Par la suite, on parlait de QB tantôt. Teddy Bridgewater, qui s'en va un an pour 6,5 millions et un bonus pouvant aller jusqu'à 10 millions au total euh, du côté des Dolphins ça je pense que numéro 2 en arrière de toi ça va faire du bien peut-être le coacher un peu être, faire du bien
5: j'ai moi je suis pas mal sûr vont avoir un fight au niveau du QB euh, ah ouais hey, t'es dit c'est pas un mauvais QB excuse-moi quand t'arrives des Panthers que genre ça, ça va pas bien t'es dit ok il a, il a déjà amené les, les Vikings en playoff ouais. moi je suis sûr qu'il y a encore bien du ballon aussi est capable de se remettre à la bonne track de, de, de marcher droit puis de revenir à un certain prime qu'il avait il est, il est capable de dire quelque chose je sais pas que si, il ne reviendra jamais comme qui il, qu il était bon avant, il y a eu trop, ses blessures l'ont trop marqué. Mais je suis sûr qu'il va y avoir fait moi je serais pas surpris de voir Teddy Bridgewater starter off-season puis après ça la première la première game de la saison
0: ben j'ai hâte de voir moi comme je te dis encore une fois du côté des Dolphins avec Teddy Bridge euh, toi n'a pas fait ses preuves définitivement on parlait déjà des changes je sais qu'il est jeune je sais tu l'as dit tu l'as dit en premier en en première euh, premier segment ouais. ça prend minimum de trois ans avant de développer un bon corps arrière on a juste à passer à Trevor Lawrence en ce moment ouais. euh, <rire> tu sais Trevor Lawrence il mange une volée ben c'est <rire> juste Justement, du côté des Dolphins, je pense que Teddy Bridgewater amène une certaine stabilité. Pas nécessairement que c'est un, un excellent corps arrière. C'est un bon corps arrière. Je vais dire que c'est un mid-club. Un mid c'est pas ouais. le top, mais c'est pas non plus le bon. il va apporter une certaine mentalité euh, de vétéran qui manquait peut-être d'encadrement à toi. Ouais, ça, je pense aussi que ça va faire du bien. Je t'amène sur une autre signature du côté des Dolphins. Un certain Chase Edmond, deux ans, 12,6 millions de contrats, dont 6,1 millions de contrats garantis.
5: Écoute, écoute mon gars ça ça m'a fait mal de le voir partir des cars parce que ok James Conner est arrivé il a pris sa place là, on va se dire que James Conner, c'était un excellent running back est arrivé des Steelers puis je vais peut-être si tu peux me permettre un commentaire plus tard après dans, avec les Steelers je vais, vais t'expliquer James Conner, il est arrivé il a, il a foutu un coup de pied là dans ah, dans il a... la cage puis là il a, il a pris sa place c'est bien correct quand même puis Chase Edmonds tant qu'à moi il méritait une chance d'être de regagner une place de numéro 1, si je peux dire parce que cette année c'était sa chance de se prouver puis là ça fout la malle. <rire> ah vraiment, vraiment, définitivement. Là, tant qu'à moi, je suis content qu'il ait sa chance avec les Dolphins. Puis ben ma, ma parenthèse avec les les, les, les pas les Corizons, moi les Steelers. tu remarqueras, là, ils, signent tout, ils signent tout le. tout le temps un running back en maintenant en premier round. Ils s'en vont chercher une, une recrue. Ouais. Ils vont le faire jouer au fond. À fond, là, ils, vont, ils vont le blesser. Ils vont faire tout ce qu'ils peuvent avec. Deux, trois ans après, ils vont le release pour aller s'en chercher un, un plus jeune. Fait, il a ah, pas il... le temps d'arriver, il ne fait pas son 4 ans de rookie contract. Exact. Puis après ça, quand il a le temps de le payer, ben, il s'est dit, on laisse faire, on va mettre de la brune neuf. Parce qu'on sentend dessus qu'un running back, c'est la, 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 la position la, la plus
0: tough? La moyenne d'âge pour un running back dans la NFL, c'est 2 ans et demi. Ben, c'est 2 ans et demi. Il y en a qui en fait 5, il y en a qui en fait 6. Les meilleurs durent 4 à 5 ans, mais la moyenne d'âge euh, au niveau des running back starter dans la ouais. NFL,
5: c'est 2 ans et demi. Ben, il prend les combats clés euh, des, euh, des Giants. Lui, il est déjà fini, excuse-moi. Il, il, il a trop... Il, ben, il est fini. L'avenue, on sait en, pas ce qu'il nous
0: réserve. Lui? Exactement. mais ce que, ce, que je veux dire par là, ce que tu veux dire par là, c'est que les blessures viennent hanter les joueurs. Et ça, ça ah, passe
5: Attends, un rainback, ça va prendre quoi... Tu sais, dans une drive, tu prends un minimum quasiment les deux premières drives à porter le ballon, tu t'es fais par 3-4 gars tout le temps. Ce c'est pas des petits gars de de, de, de Division 3. Là. Ben on parle de gars
0: de, <rire> de 300-400 livres. Là. Exactement. Ça fait ça, ça fesse dans le dash. comme ben Excuse-moi mon Dieu, j'en ai loin à dire. On dérape. Il n'y hey, bon. ben en a pas de problème, mais on est là pour ça. Côté des Dolphins, pour finir, on avait aussi une signature au niveau du pass rusher Emmanuel Ogba pour 4 ans, 65 millions de dollars pour le deal. Je pense que c'est une bonne signature du côté-là. Mais encore une fois, les Dolphins qui ont pitché l'argent par les... Les fenêtres, il est déjà brûlé, moi le cash. Ah, et ben, pas de il l'a tellement,
5: là. ils l'ont signé, mais à quel prix, tu sais, ça laisse pas de place pour aller chercher de la profondeur ailleurs. Là?
0: Exactement. Pour finir, du côté de la AFC Est, je te parle des Jets qui ont signé l'ancien, justement, les Bengals, euh, yes. CJ Ozuma, pour un deal de 3 ans et 24 millions de dollars. Belle signature du côté des Jets, tu penses? moi
5: je pense que oui tu sais il a prouvé des belles choses avec les Bengals cette année c'est sûr qu'il avait on avait un meilleur QB en ce moment avec Joe Burrow euh, reste à voir ce qui va arriver euh, avec les Jets je sais pas à quoi s'attendre côté carrière avec les Jets t'sais, on sait pas si tu va avoir, euh, un petit certain
0: euh... hey, j'ai oublié son
5: nom de la, la rookie mais que...
0: ben, avais Zach Wilson auparavant ben, était
5: Zach, là. Zach Wilson ouais parce que là tu sais il a starté cette année ça n'a pas tant bien fonctionné après ça euh, reste à voir tu sais ça fait des années qu'ils ont de la mise à se trouver un QB
0: c'est à voir s'il va être autant performé qu'un QB qui n'est pas aussi précis que Burrow. T'sais. Exact. T'sais, moi j'ai hâte de voir si ça va vraiment se développer du côté-là. Puis en plus que du côté des. Du côté des Jets de New York, Joe, Joe Flacco qui revient pour une dernière année en tant que mentor à Zach Wilson. Ouais, mais t'sais, Il fera pas grand-chose, à mon avis. Lui,
5: lui, il est là pour faire sa dernière année, quasiment prendre sa bière sur Sideline, regarder puis faire son. <rire> hey. Ça, c'est pas bon, ça c'est bon. Continue le même, mon petit jeune. Ben, moi, tu sais, il est en fin de carrière, euh, euh, il, est, il est là pour oui faire du, du mentorat, du, puis euh, montrer la voie, mais comme je te dis, moi, être là, être dans la NFL avec mes, ma main dans les poches, dans ma manière puis être payé des millions. C'est une petite maison de plus sur le côté. Tu sais, je te dis, ça se prend bien. Hein.
0: Ça se prend très bien. Maintenant que j'ai fini avec les deux premières divisions de la AFC, je t'amène dans la AFC South. Euh, on yes. va passer rapidement parce que je veux vraiment m'en aller dans la AFC West et mm -hmm. jazzer comme fou de la AFC West. Antonio Auclair qui signe un an, 1,9 million de dollars et 1,6 million de dollars garantie. Qu'est-ce que tu penses du côté de Texan Houston? Ah, je suis tellement content.
5: Antonio Auclair, depuis qu'il est parti euh, des Bucks, tu sais, il reçoit. Il est plus utilisé comme un tight qui va recevoir les ballons, au lieu d'être un tight que seulement un rôle de bloqueur. Exact. T'sais, cette année, il y avait, avait une première passe euh, de, toucher. De, de toucher en carrière. Puis ça, c'est amplement mérité. Ce gars-là, il, il se fend en 26 depuis qu'il est arrivé dans les. C'est un professionnel. Ouais. C'est un, un grand travaillant. Là. On va lui donner. Pis, il mérite amplement. Puis tu sais, 1,6 million pour deux ans euh, garantie, je pense. Ouais. Ça, ça, ça ben se prend non, 1,6 million pour un an, excuse-moi. Pour un an, excuse-moi. Puis tu sais, euh, moi, je, je pense qu'on devrait le voir un petit peu plus sur le terrain que l'année passée. Il a fait ses preuves.
0: Oui, exactement. Écoute, je vais passer rapidement sur l'échange de Matt Ryan, justement, euh, des Falcons aux Colts. Ouais. Euh, les Rams qui ont échangé le receveur de passe Robert Woods aux Titans du Tennessee en échange d'un choix de sixième ronde en 2023. Hey, ben. Ça, c'est pas payé par tout. On s'entend, hey.
5: C'est comme si je te disais, je vais acheter ta BMW, puis je te donne deux piastres, tu me dis deal. Genre.
0: <rire> bon, en plus, il était dans, il était dans son prime. Moi, dis ben franchement, c'est sûr que peut-être les blessures l'ont pas aidé du côté de Woods, ouais. mais on voit vraiment que du côté des Rams, on essaie d'aller chercher un peu plus. là. Maintenant, du côté des Jaguars, pour finir, je vais dire, la AFC South, euh, des signatures, euh, on attend de savoir si Darius Williams va signer euh, 3 ans, 30 millions au total. Ouais. Euh, du côté du receveur de passe, encore une fois, Zay Jones, qui a un contrat de 3 ans et 30 millions de dollars, lui, ici. Lui, c'est confirmé par la suite euh, le Titan Evan Engram qui signe un an 9 millions avec une possibilité de 10 pour les bonus mais le dernier qu'il fallait que je te parle du côté des Jaguars parce que c'est cette signature là que je veux t'entendre le certain receveur de passe Christian Kirk avec 4 ans 72 millions et un maximum de 84 millions avec les bonus ça là Jay, Jay,
5: tu sais à quel point tu sais malgré que je, je l'ai encore sous le cœur comment ça se passe avec les cars je ne me ferme pas exact Christian Kirk est un numéro 2, un excellent numéro 2, là. Tu il faisait le taf, c'était un bon plombier. Mais c'est un numéro 2. Ouais, je sais. C'est un gars qui a jamais eu une, 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 une saison de mille verges. Exact. Puis là, il, il tombe le quatrième. Euh, recevoir le
0: mieux payé de la NFL. 72 millions, 4 ans. Ouais, mais les Jaguars ont brûlé leur cash. Les Jaguars et les Dolphins ont fait ont fait une vente de feu et on met l'argent dans le feu direct. <rire> direct, là, ça n'a aucun bon sens. Là. On s'entend qu'il y avait de la signature au pouce carré et eux, ils ont décidé de mettre 72, jusqu'à 84 millions pour Christian Kirk. Ça n'a aucun bon sens.
5: C'est ben trop payé, Jay. Là.
0: Ça n'a pas de classe. On va dire comme toi, ça n'a vraiment pas de classe. Là, je t'amène du côté de la AFC, Est, euh, AFC West, pardon. Parce que faut que je t'entende sur ça. Euh, J'ai pas le choix de te parler des, des Chiefs de Kansas City qui signent justement le, le, le TikToker professionnel, <rire> Juju Smith Schuster, pour un an 10,75 millions de dollars. Est-ce que tu penses que ça va mettre ça va foutre la merde du côté des Chiefs ou ça va faire du bien en fait de un vent de nouveau du côté de Schuster? Moi, je pense que ça va faire du bien. Honnêtement,
5: là, euh, Juju il avait besoin vraiment d'une place, euh, je sais pas, d'une nouvelle mentalité d'équipe, si je faisais dire. Euh, oui, définitivement. Puis tu sais, là, il est dans une place que, d'après moi, ils vont plus l'encadrer. D'après moi, il va peut-être pas qu'il va se TikTok, mais tu sais, tu viens d'une place que ça a commencé à être à, à dégrader, à dégringoler. Puis là, c'est une place que, tu sais, les, les, les Chiefs, là, sont prime time, là.
0: Hey, mais On s'entend-tu que les mimes qui sortent par rapport à ja le, le frère de Jackson ainsi, oh, que, ainsi que Juju Smith sur le terrain, là, ça je trouve ça... ah oh, mais tu vu ça
5: que son frère et la femme à, à Patrick Mahomes, sont, ils n'ont même plus le droit d'assister? Euh, non, ben.
0: exactement, parce que parce qu'en en fait Patrick Mahomes ne veut plus les voir parce non, non, que justement, ils, famille, font, ils, trop, ils font trop de merde. Ah mais c'est excellent, moi j'adore ça, là. je trouve ça tu sais quand tu prends un, un sac de popcorn puis tu le manges puis tu regardes là, ce qui se passe, ah. là, tu prends le temps tu le c'est vraiment ça le fait que les Chiefs ça c'est leur première signature de ce côté-là. Par la suite, il faut que je te parle des Raiders. Les Raiders qui ont tellement signé de joueurs. Bro. On commence par le premier échange des, euh, des Packers qui ont envoyé DeVante Adams <rire> qui était le seul receveur de passe à Aaron Rodgers contre un choix de première ronde et deuxième ronde de 2022 les Raiders ont fait un vol. Yo, bro, écoute, <rire> je, 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 je suis speechless. Hein. Tu fais...
5: First of all, OK, Aaron Rodgers il hyper son seul receveur potable qui est en ce moment le, le meilleur receveur de la NFL, j'adore Up, mais excuse-moi Devonta Adams en ce moment, S'il il est pas égal à The Up, il est en haut là. Je, je, ça me fait mal de oh, dire. On
0: on va on, on va avoir des un peu de je sais, dans ce fait flamé, fait parce que moi 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 je suis vraiment je trouve que c'est un deux ou un c'est le numéro 2 hey. ou numéro 3 là. serait reste numéro 1. Je m'excuse là. Ah, OK. Oh, wow c'est bah, bon moi, moi, moi j'ai le set all de même mais toi tu peux dire qu'il passe plus haut là, mais... non non ben, je, ils, ils se tiennent vraiment proche mais... exact cas, exact
5: peut-être parce que Diop il a été blessé cette année puis j'ai je, 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 été influencé par ça je vais te donner le doute mais on va retourner aux Raiders parfait je m'excuse on s'écarte mon <rire> gars je, je l'ai sur le cœur mais en tout cas
0: Devante Adams
5: ça va rejoindre son chum Derek Carr avec qui il a joué à l'université
0: Ouais, tu n'avais pas de nouvelles par rapport à ça aussi au niveau de la signature des Packers qui voulaient peut-être y offrir un contrat plus grand? Ah, ouais,
5: mais ça, c'est encore au niveau, c'est des rumeurs. C'est des pourparlers. C'est des pourparlers, il n'y a rien de, 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 de concret, d'officiel qui est sorti. Les Packers étaient prêts à euh, y donner un, un meilleur contrat, plus d'argent, mais Devon Adams a décidé d'aller jouer avec Derek Carr. Puis, tant qu'à moi, OK, t'as. Rendu, oh tu, tu l'as fait ton bac de cash dans l'NFL. Excuse-moi, t'as plus rien à prouver, t'es es, secured, ta maison sur la Beach avec il, ta corona qui t'atteint, t'es bien là. Il est
0: allé voir ses chums.
5: Ouais, il est, est allé ça. jouer avec son chum. Moi, j'aurais le choix d'accepter mon argent et de rejoindre le, mon meilleur chum avec qui j'avais une excellente connexion à l'université, qui a une connexion que sûrement ne s'est pas perdue.
0: Ça va faire des flamèches, mon gars. Ah, oh, définitivement, définitivement. Putain Chandler Jones, man. Ben là, ça m'amène à, à ma deuxième signature, le pass rusher Chandler Jones qui signe un contrat de 52,5 millions pour 3 ans et 34 millions de garantie. On s'entend-tu que c'est un beau contrat, là? c'est ben, simplement m'irrité. Hey, pour vrai, je suis...
5: Je suis très, très, très fâché. Les <rire> cards... Mais OK, les cards, les cards on a un J.J. Watt, mais on a un J.J. Watt qui, qui t'a refait de partout. Qui, qui est
0: magané, là. Qui tient
5: des bottes, des straps de la colle. Ah, alors, Puis là, on perd. On avait le, le, un des meilleurs pass rushers de la Ligue, c'est pas le meilleur, qu'on se fait dire, OK, on, on le paye pas, on le laisse aller. Excuse-moi, ce gars-là, le contrat, il l'aurait mis sur la table,
0: je l'aurais payé, tu sais? 100 000 à 100 000 à Chandler Jones, je pense que ça va faire du bien. Et ben, justement, on amène aussi un, une signature de contrat du côté de Max Crosby. 4 ans, 98,95 ah, millions. Amplement mérité. Les deux, c'est des contrats monstres, mais on s'entend que c'est amplement mérité. Et je pense que les Raiders ont fait vraiment une bonne job de ce côté-là. Je tiens à dire, petit astérix, euh, les Raiders ont aussi, release euh, released le, le, Defensive End, Carl Nassib, qui était le premier joueur ouvertement gay dans la NFL. Et il y avait plusieurs critiques qui étaient à leur endroit disant ben là tu sais on le release parce que c'est un, un, homo un homosexuel. Au contraire, euh, c'est littéralement dans un premier temps parce qu'ils ont pas d'argent. ça Il y a, a un
5: de place justement
0: là, avec Chandler Jones qui arrive. Là, des des Hedges je peux pas en avoir 50 dans une équipe. Là. Exact. Puis Carl Nassib il va se trouver un excellent club. Là. Moi j'ai hâte de le voir justement ailleurs. J'aimerais ça le voir avec les Seahawks, mais ça, c'est autre <rire> chose. Mais je pense pas qu'il va s'en aller là pour vrai. Il veut, il veut une équipe, d'après moi, de championnat. Fait que, je serais pas surpris de le voir signé ailleurs avec une équipe aspirante au championnat.
5: Moi, je pense c'est juste une question de
0: temps. Là. ah Exactement. On va voir dans les prochains jours. Du côté des Chargers, on a euh, deux signatures. On a une signature du côté de J.C. Euh, Jackson pour 5 ans, 82,5 millions, le, le cornerback. Ouais. Mais fallait je te parle de l'échange des Chargers. J'avais hâte qu'on arrive à ça. Pour <rire> le pass rusher, Cal euh, Mac euh, contre un choix de deuxième ronde de 2022, un choix de sixième ronde de 2023. C'est quoi ton impression par rapport à ça?
5: Jay, écoute-moi tu T'es un QB, OK? Ouais, ouais
0: vas-y, vas-y. T'es un QB,
5: t'en regardes ta online, à gauche, tu vois Joe Bosa, ça à droite, tu vois Colin Mac. <rire> c'est quoi, quoi ta réaction? Tu pleures. Ah, boule. Ah, moi, je reçois le ballon de ma petite boule. Ah la petite boule, c'est hey. le cadavre sur deux pattes. Là. <rire> ça, c'est probablement... Pas que j'ai été surpris, mais c'est la dernière chose à laquelle je m'attendais, parce qu'on s'entend dessus que c'est en défensive, Carlton Mac c'est le joueur on peut dire de concession des Bears. Oui. Ils, ils, ils avaient tout donné pour les chercher, puis là, finalement, c'est encore une question de masse salariale, ils ont donné pour une couple de draft pick, là, il a été changé. OK, fine, je suis content pour Carlton Mack, mais je veux dire, là, les Bears, euh, en ce moment, ils arrivent quoi, là? <rire>
0: ça va, ça va ça va vraiment pas bien. Ben. Je comprends que Justin Field est là-bas et qu'il attend justement de commencer d'être un, un, un bon starter et ainsi de suite, mais là, là ça va vraiment pas bien du côté des Bears. J'en connais, connais certains de mes chums à Montréal, qui en ce moment, ils pleurent parce qu'ils voient Carl Mack partir et sont comme « Bro, on a rien. On a, on a zéro. On a plus quoi. Qu'est-ce que tu veux faire? » Fait que non, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est une belle signature. Ben, un bel échange du côté des Chargers, que je trouve qu'ils l'ont pas payé si cher que ça pour un second-round pick ainsi qu'un six-round pick. Hein? Je trouve que une belle signature, puis je termine, en, en, je termine la AFC West en te parlant de la dernière signature, bien sûr il y a eu l'échange monstre de Russell Wilson ouais. mais du côté des Broncos, on a aussi signé le defensive end Randy Gregory pour 5 ans, 70 millions de dollars, euh, ce qui fait le tour en fait de la AFC, puis euh, si tu me permets, on va s'en aller à la pause, puis au retour de la pause là, on se parle de la, de la NFC un peu Parfait Ça fait que Parfait À la centrale sportive, on n'arrête jamais. Let's go la gang! On est repartis! On est de retour sur les ondes du 88.3 Cfac avec votre animateur Jérémy Lassel, ainsi que mon invité, mon chroniqueur football, Jason Nical. Et là, ben, comme vous l'avez entendu dans le, dans le premier long segment, parce qu'il y avait eu beaucoup d'actions du côté de la, de la AFC, on switch à la NFC justement parce qu'il y a eu un petit peu moins d'action de ce côté-là. Et je commence déjà par une première une première signature avant même de se lancer dans la controverse, toi et moi ensemble. Les Vikings dans la NFC Nord qui ont signé The Darius Smith pour un, un contrat de 3 ans 42 millions. Ça, je trouve ça très drôle, parce que Zedaria Smith, on en a parlé un peu plus tôt dans l'émission, ouais. justement, qui avait été released par les Packers, et qu'après ça, il avait dit, « Ah, oh, moi, je vais aller signer avec les Ravens, 4 ans, 35 millions. » finalement, les Vikings, qui ont fait, « Nous, on t'offre plus d'argent pour moins de temps. » Il a fait, « Parfait! <rire> je m'en vais avec vous autres. Aïe, 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 quel rose Excusez, mais c'est pas grave. Son agent, il a fait une bonne job. Good job. Mais là, il faut que je te parle des Vikings qui signent Kurt Le Cousin. Un an, 35 millions garantis. C'est le, le corps arrière qui, ont le, qui a le plus d'argent garanti en tant que dans la NFL au grand complet. Là.
5: Ah, ben, Jay, euh, comment je te dirais bien ça? Je vais commencer par le commencement. Vas-y, vas-y, vas-y. Ok. <rire> Kirk Cousin, first of all, je trouve que c'est trop cher payé. C'est vrai que c'est trop cher payé garanti. Trop cher payé, tu dis Ouais, pour un an, oui. Mais c est, c est dégueulasse. des Attends, attends. Là, je, je on va parler de stats en saison régulière.
0: Non, non, mais, mais son, son agent, il blackmail les Vikings,
5: là, je ne sais pas. Ah non, ce mais... gars-là, lui, s'il joue au poker, c'est clair qu'il compte les cartes, puis il est bon. Ah, oh, littéralement. Mais, mais, mais Vas-y avec ses stats. Je veux t'entendre ses stats. Pour les stats 2021-2022. Vas-y, ben, okay? vas-y. Saison régulière. Ouais. T'as un certain des Passing Yards. T'as un, un Josh Allen euh, qui, a, qui a fini à 4400 euh, euh, verges avec pour 36 passes de toucher. Parfait. Qui est qu en dessous? Un certain Kirk Cousin. OK. ok. okay. Avec 4221 euh, mm -hmm. verges puis 33 passes de toucher.
0: Maintenant, là... Ah,
1: OK, OK.
5: Je comprends que ça, va, je comprends que ça. Comment je pourrais te dire ça? En dessous, t'as Aaron Rodgers qui a gagné un MVP... Oui, dans la vie, il n'y a pas que des stats. Je vais te l'accorder. Il faut un gars qui est capable de traîner son équipe sur son dos. Kirk Cousins, ce pas un gars qui fait ça. OK.
0: Ouais. Moi, je te dis déjà, à la base, ton analogie dans des poubelles. Parce que je vais te, je vote, je de suite <rire> pourquoi Kirk Cousin, moi, je trouve. Ça, c'était rush, je dis, je Hey, man, des pitchs, là, à, à boulet rouge, là, c'est incroyable. Ah, je dis pas, je suis pas, 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 un fan de Kirk
5: Cousins, loin de là. Ah,
0: mais je co... comprends où ce que tu t'en vas avec les stats. Mais moi, je vais te dire une chose. Je sais pas si t'écoutes un peu, je te fais un parallèle avec le hockey, mais le Canadien de Montréal. Ouais. Depuis qu'ils sont éliminés des séries Cole Caulfield, là, on s'entend. Il ouais. y en score, Il y en score au début. Mais avant, là, il en scoreait pas un sale. Mais depuis qu'il est éliminé, là, il en fait. Mais les Vikings, c'est le même Ça, principe. même En fait,
5: je sais, la sous-pression Kirk Cousin. Là, Sa
0: pression, là, il, peut, il va pitcher des interceptions, il va pitcher des ballons de plage, il va faire cadeau. Je te donne des cadeaux de Noël en avance. C'est incroyable. Je ne comprends pas que ce gars-là soit capable d'avoir 35 millions garantis pour un an. Ouais, mais Jake. <rire> je
5: comprends la haine que t'as en ce moment, mais justement, je trouve que c'est une haine pas
0: justifiée. Mais pour un an, bro, 35 millions! Ouais, je sais, c'est sûr que 35 millions. Tant mieux pour le gars, mais encore une fois, pour moi, c'est un mid, un mid-core arrière. Ben oui, mais il est pas trash, man. Non, ça, je te le donne, il est pas trash.
5: Tant qu'à moi, il est underrated. C'est comme Derek Carr au début, avant cette année, il cette année, y a eu une excellente saison, mais je veux dire, il a tout le temps été underrated, excuse-moi.
0: Hey, là,
2: là, là.
5: On
0: va s'ostiner longtemps là-dessus, parce que moi, je le trouve pas, pas tout underrated. Derek Derek hey. Carr, ah non, ah non, oh, Derek Carr, Derek non, Carr, oui. c'est. Okay. Bon, oui, <rire> il y a tout un étonderay, tout un C'est bon, Derek Carr, je te le donne, mais Kurt Cousins vient pas me dire que c'est une gang d'underay. Non, non, moi là, celui-là, c'est sûr et certain. Lié dans le mid, tu sais le mid section, en plein milieu du milieu là, c'est lui ben, qui se trouve justice. là. là. C'est un bon plombier qui est capable de réparer du duct tape. Là. Ah, exactement. Mais un un, un un plombier de luxe qui va te coûter la totale puis qui fait pas nécessairement... Il va faire la même job qu'un gars chez Canadian Tire. Je m'excuse, <rire> mais ish, ish. Très Du côté des Packers, maintenant, on a signé, on a re en fait euh, le, le linebacker Devon Dre Campbell pour 5 50, 50 millions. Mais il fallait aussi que je te parle du certain Aaron Rodgers, 3 ans, <rire> 150 millions, l'ancien MVP de l'année passée. Ben, aïe, aïe, aïe.
5: Mais ben Écoute, quand tu as un gars qui est 4 fois MVP, faut que tu le payes. Ouais, 4 fois MVP, une fois Super Bowl qui qui, euh, comment, pas qui, pas qui, cloche, qui flanche en playoff. Ben, c'est ça. Mais il... tu sais, tu te fais pas donner de receiver, là, encore moins, il n'y a rien.
0: Il hein. n'y bon, a vraiment rien parce que devant le de il est parti. Pis merci, bonsoir.
5: L'affaire avec Rodgers, c'est que lui, il va faire n'importe quel receveur il que va jouer avec, va tout le temps bien pareil parce que Rodgers va tirer où est-ce que la balle doit être parfaitement.
0: Verrais-tu Jarvis Landry à atterrir avec les Packers je sais pas, hein. Je sais pas, mais je pense que ça pourrait être quand même un pas pire fit.
5: Mais pendant que Manac, tu y penses, si lui veut juste à une, à une place qui est pas trop gourmand, il a été released, c'est lui qui décide les termes de son contrat. Exactement. Si il n'est pas trop gourmand, puis il dit gars on t'offre un contrat, on peut pas te donner plus que ça, puis ça fait ton affaire, viens jouer avec Aaron Rodgers, merci, bonsoir. Je pense que ça pourrait se faire.
0: Tu sais, un contrat court terme, deux ans avec Aaron Rodgers, merci, la laisser, bonsoir. Ouais. Je pense que ça pourrait être une bonne Mais ben, des... ben, regarde, tu prends euh,
5: Julio Jones. Ce gars-là, il a été released, là. William Jones, il n'y a aucune, aucune idée de ce qui va se passer avec ce gars-là.
0: Ah, oh, vraiment pas. Vraiment pas. On verra bien de ce côté-là. Maintenant, euh, rapidement, du côté de la NFC East pas grand, ben, pas grand chose. il y a eu des mots de profondeur, on a parlé de Carson Wentz tantôt, Michael ouais. Gallup du côté des Cowboys qui signe 5 ans 62,5 millions. les Eagles par exemple, moi c'est la signature que je, que je veux dire, je, je highlight en jaune, les Eagles qui ont signé le, le, le pass rusher Aiden Reddick 3 ans 45 millions avec un contrat de 30 millions de garantie minimum. Euh, belle signature du côté, belle signature du côté des Eagles, je pense que c'est le move qui me qui m'a fait frisson mire en fait euh, du côté de la NFC East parce que pour le reste, je peux dormir les deux oreilles tranquilles. Mm -hmm. Du côté de la NFC South, les Buccaneers ont volé le show. On s'entend avec le retour de Tom Brady qui joue un peu le bluff, on oh, s'entend. gars vu
5: ça. Ah, vraiment, vraiment,
0: il a joué un peu le bluff parce que vraiment c'était ça, c'est ce qui se passait euh, du côté de son retour. On parle aussi qu'ils vont peut-être signer le receveur de passe Russell Gage. Euh, J'ai hâte de voir si ça va se faire. Mais deux signatures très importantes. Le premier, la première, on parle d'un contrat de trois ans pour le receveur de passe, Chris Goodwin, ouais. euh, qui a aussi le franchise tag, comme tu mentionnais ouais,
5: Ce gars-là, il, il a embrassé la culture de l'équipe depuis, depuis qu'il est arrivé. Là. Je veux dire, il a été, il a été recrute là. Euh, il est là depuis le début. C'est un gars-là qui va tant qu'à moi, à moins qu'il arrive comme des choses comme des, un autre sens de, 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 de excuse-moi de gros échanges en ce moment comme cette année. Je pense qu'il va finir sa, sa, sa carrière, sa carrière là, là. au Buckingham, excuse-moi, je me mets dans mes mots. Mais, tu sais, avec un Tom Brady qui revient, un gars qui finit 43 passes de TD, qui est là, 5, 5 passes de plus que Justin Herbert, qui a fini deuxième devant lui, euh, derrière lui, excuse-moi il est pas mal pris, il est heureux de jouer, puis... En ce moment, les Buccaneers, ils sont en train de restructurer des contrats autour de, de Tom Brady ou tous les joueurs pour qu'on conserve la même équipe qui se encore plus loin.
0: Ben encore une fois, comme tu dis, ils l'ont restructuré parce qu'ils ont re le, le running back Leonard Furnett pour 3 ans, 21 millions. Ah, ben je suis content. Ça, pour vrai, je suis vraiment content du côté des Bucks. On a comme ramené notre ancienne équipe. Euh, cool, uh, cool kill with the block. Vraiment, ouais. j'ai hâte de voir comment ça va être. Euh, après ça, dans, dans cette division-là, moi, je highlight encore une fois deux. Autres signatures. Il y a eu plusieurs signatures encore une fois. Je vous l'ai dit en rafale, là, euh, Du côté des Falcons, on a eu Co euh, Co Cordarelle Patterson qui a signé 2 10,5 millions. On a eu le kicker des Falcons, Yongo Ku, qui a signé pour 5 ans, 24,25 millions. Plus, là, moi. Mais les deux signatures que je highlight, c'est deux corps arrière. Le premier étant Marcus Mariota avec les Falcons pour un contrat de 2 ans. Ouais. Euh, je pense que pour, pour toi, je pense que d'accord avec moi que c'est d'accord ce gars
5: là il, de, il, il a tellement droit une seconde chance à être un starter il a, il a fait cinq ans avec euh, excuse moi les, euh, titans. les titans il a fait deux ans avec il est en étant backup ok il a eu le temps de faire ses formations. puis ce gars là il mérite tant que moi, il mérite d'être starter puis aussi peut-être c'est un QB qui est capable de courir avec un ballon c'est tout ça qui manquait un peu avec les, les,
0: euh, les falcons ben je pense que pour remplacer matt ryan ça va faire du bien là, vraiment ouais. là, de ben, ce côté -là. matt ryan c'était un gars c'était un gars de pas c'était un pocket guy il bougeait pas tant que ça là. ben c'est ça je pense que ça va changer le système un peu du côté des falcons mais la dernière signature du côté de la nfc euh, south c'était la la resignature en fait de james Winston. le fameux w this is a w pour euh, deux ans 28 millions de dollars je pense qu'il méritait malgré sa blessure ouais. en plein milieu
5: de la saison. Est-ce qu'on va voir un, un retour de Michael Thomas à la suite? Eh, hey, on, on verra, on verra, on verra. Mais ben, quand un gars qui est capable de tirer des comme Jameis Winston, les yeux réparés. Non, euh... ah, ouais, c'est
0: ça. Je, je
5: pense que ça va faire du bien. Euh, non, mais je, je pense que Jameis, il y a encore du gaz en que Il y ouais. a de quoi prouver. Là.
0: Écoute, dernier stretch avant que je te laisse, mon cher. La yes. NFC West, euh, du côté des Rams, on a la signature encore une fois, l'extension de contrat du côté de Matthew Stafford, 4 ans, 160 millions. Je pense que le gars, là, il est parti de Détroit, il est arrivé avec les Rams, il a gagné le Super Bowl, il a dit Moi, je vais à la paix. Il a signé 4 ans. Tu imagines si Megatron serait encore dans l'île qui Il serait tellement bon, man mm -hmm. ah, Megatron était tellement bon. Les euh, Lions ont euh,
5: tellement gâché les carrières,
0: c'est triste. Ah, c'est un cimetière de, de carrières. Du côté des Rams, on a signé aussi Allen Robinson, le receveur de passe, pour 346,5 euh, millions de dollars. Pardon.
5: Qui vient à remplacer Robert Woods.
0: Exactement. Et du côté des Rams, encore une fois on a la retraite de Andrew Whitworth qui était quand même un excellent joueur de ligne offensive je pense que ça va faire ouais. mal mais qui annonce sa retraite après 16 ans de carrière dans la NFL et une bague au doigt tu sais quand tu dis tu pars avec la tête haute. Et enfin, ouais. une, ba une bague de championnat, le goal le méritait. Puis pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez voir son speech qui est fait au, euh, au NFL Honors l'année dernière. C'était vraiment émouvant. Pour vrai, j'en ai eu des frissons. Étant moi-même un joueur de ligne offensive auparavant, <rire> et la petite larme se faisait aller sur le bord de l'œil. La petite poussée était là. Euh, les Seahawks qui ont signé le Safety Quandre Quand Diggs pardon, pour un total de 3 ans, 40 millions de dollars. On l'a dit un peu plus tôt, ils ont aussi release Bobby Wagner malheureusement et ben là il fallait que je te parle de tes cards pour terminer notre chronique ensemble les ben... cards euh, qui ont euh, accepté d'extensionner de, le contrat de James Corner 3 ans 21 millions t'en as parlé un petit peu plus tôt ouais ben moi suis
5: une excellente signature ce gars depuis qu'il est arrivé il, il fait juste ça carburé il s'est bien intégré puis je pense que le, le, le playbook offensif des cards le met en valeur puis tu sais je pense que la première fois que tu le voyais autant heureux de jouer au, au, au football sur un terrain avec les, avec les Steelers avec sa blessure, ça, ça marchait plus putain. Je, que...
0: je pense que ça va faire du bien du côté des Cardinals aussi. Puis je pense que c'est un excellent bon fit entre les deux.
5: Là. Ah oui, mais tu sais, les Cardinals, on se fait. sais on avait.. Ça faisait deux ans qu'on n'avait pas vraiment trouvé le notre running back numéro un. On avait tout le temps deux bons numéro deux. Peut-être avec Nathan, euh avec Drake qui était là l'année passée. Aussi, on, on l'avait peut-être trouvé. Finalement, on, on, on l'a changé. En tout cas, on est parti en machine avec Connor.
0: Et je te parle de ta, En 30 secondes, je te parle de ta dernière signature des Cardinals, le Titan Zach Ertz pour 31,65 millions avec 17,5 millions de dollars garantis. Qu'est-ce que tu en penses de ce côté-là?
5: Moi je suis très content. J'aurais peut-être tendance à dire que c'est un peu trop cher payé parce que c'est un. pas un gars qui est en fin de carrière, mais c'est un gars qui est pas son prime. Mais quand qui est arrivé, il a fait ce qu'on qu lui a demandé de faire. Il a fait des ses routes. Il était, il était démarqué. Il a, fait des pauses, il a attrapé des pauses de toucher. Fait que Moi, je pense que c'est vraiment un bon asset qu'on a pu conserver à la position de tight
0: Ben Écoute, Jay, merci beaucoup pour euh, cette analyse pro, pro, approfondie, je vais dire, du côté de la NFL.
2: Puis, <rire> au courant
0: des prochaines semaines, je peux -tu te rappeler ou je peux -tu te ramener en studio pour qu'on puisse se jaser encore une fois de ça? Je vais répondre présent. Okay. Parfait. Ben Écoute, merci beaucoup pour ta première, vraiment, excellent, good job au niveau de l'analyse et de notre côté, bien en fait, c'est la fin de l'émission, alors merci beaucoup de nous avoir écoutés et je vous souhaite une bonne semaine.